0: Ay, perdón. <risa> Hola. <risa> Hola que Mr. Danza Mr. nos dijo que teníamos que sonreír. Así
1: <risa> es. cierto. <risa> <risa> Listo.
2: Hola, pues ¿cómo están? ¿Cómo están el día de hoy? ¿Están emocionados de este nuevo capítulo?
0: ¿Cómo dice? <risa> muy bien, muy bien, Indra. La verdad es que sí. Estoy emocionada de haber llegado al episodio 3. Como que no ¿Qué? lo veía así. No,
3: sorprendida y emocionada de que lo hayamos hecho, amigos. Lo logramos. Llegamos
2: y no nos tardamos. Tres meses en hacerlo. Eso es lo importante. Pues justamente, como decía Lucía, bienvenidos al episodio número 3 de Okarajin. El día de hoy tenemos cosas bien rete emocionantes. Tenemos más sonrisas, tenemos más llanto, tenemos probablemente cosas que puedan espantar a la gente. Así que personas con hipertensión, absténganse de ver este capítulo. Lo pueden escuchar, pero bajo su propia advertencia. Eh, así que chicos, por favor, como siempre, preséntense. Dani, cuéntanos cómo estás, tus redes sociales, cuéntanos todo.
3: Hola, yo estoy muy bien, Indra. Muchas gracias. Yo soy Daniela y, bueno, ya saben que pueden seguirme en arroba Daniela Salve en todas las redes. Así estoy. Perfectísimo. Lu, por favor.
0: Yo, pues ya saben, soy Lucía. <risa> Aquí dice en mi name tag. Eh, yo también en todas mis redes estoy como Lucía14 y soy constantemente buleada por Dani y por Indra.
2: La mayor mentira <risa> de Ay, toda me. la historia. Pero, bueno, Alonso.
1: <risa> yo soy eh, Alonso Valencia y estoy en las redes, en todas las redes como Alonso Valencia J. Y quiero desmentir a Lucía porque yo nunca he visto que nadie le haga bullying, ¿eh? Ella es la, hoy, ella es la bully.
0: Hoy en la mañana Dani me estaba boleando Claro que no, Lucía, tú me boleaste a mí, o sea, lo sabe todo el mundo. Y de hecho lo debe
3: saber todo el mundo. Aquí vamos a destapar a Lucía como la mayor bully del mundo. Para empezar, porque me pegó su canción horrenda de Jeffrey. Jeffrey Bezos. O sea, no puedo dejar de
0: cantar eso está en mi mente todo el tiempo. Llevo tres días escuchando eso, gracias a TikTok. Ya se la puse en mi playlist de Spotify. Mm -hmm.
1: Que por está cierto, muy mal. Jeffrey Besos llegó al espacio, ¿no?
0: Amanecimos con el
2: Señor en las nubes. Sí,
0: literal, sobre nosotros. Uh -huh. Así ah, mero, uh -huh.
2: pero Qué bueno claro. chicos, yo soy Indra, me pueden encontrar como indra.diblick y ya, en todas las redes Y pues, el día de hoy, podemos empezar con Jeff besos eh, podemos hablar de, de cómo lo hicimos tan millonario Que lo mandamos literalmente <risa> al espacio, con todo lo que compramos en Amazon Yo estoy completamente culpable de por lo menos el 80% de, del dinero que tiene
0: Sí, creo que <risa> yo también Sí, ya nada más, o sea, igual. con la hueva que me da ya ir al super ya compro ahí mi shampoo, la comida <risa> del perro y del gato, sí. ya de ahí. Sí, 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 sí. De sí. ahí ya está una lana.
1: Mi novia igual compra de... la comida del perro, compra papel de baño. Cara. Sí,
0: yo creo que podemos decir que este fue un triunfo de todos nosotros. <risa>
1: <risa> Pero,
3: pues, todos íbamos a no
0: los espacial con sí. nuestras compras, es correcto, es correcto
1: que por cierto, sí agradeció eh, agradeció a toda la gente que trabaja en Amazon y a todos los consumidores de Amazon, le dio las gracias estaba viendo el discurso inaugural y sí de las gracias a todos los que consumen que yo, ¿qué cantidad de personas a nivel mundial consumirá en Amazon pues está, no, está claro. cañón, ¿no? más en no, la es pandemia, siento
3: que, que en la pandemia aumentó el consumo porque va, por ejemplo, a mí me da un pavor ir al súper o a comprar cualquier cosa que solo ya decía, ay no, ya Amazon, bye y sí. todo y ya como que se me quedó esa práctica, ya después supe que no era como tan inseguro, el súper, pero dije ay, qué flojera, mejor lo compro en Amazon.
0: Amazon, ya lo puse como compra recurrente <risa> te digo oye, te hacen descuento sí, sí, oye, sí, sí, está sí está bueno, la ¿eh? comida del gato y la del perro sale sale más barata, ¿eh? así con el recurrente
1: Ah, chis, ¿a poco sí? ¿Te dan un descuento por compra recurrente de un producto?
0: Uh -huh. El 10%.
1: Mira, lo que es, se nota que yo no compro el súper, ¿verdad? Se ve,
0: Alonso, se ve.
1: No, yo uso Amazon para comprar pura chica. Entonces, sí, no, no creo que sea recurrente.
0: El día que en Amazon puedas comprar así el jamoncito y que tu quesito para el sándwich... Las tortillitas caseras para tu quesadilla de la noche. Yo creo que ese día ya mi ser deja de existir en Walmart y en Superama no, y en eso.
1: No, consume local, Lucía.
0: Puede ser eh... local, lo venden a través de Amazon, puede ser local y se llevan My. su comisión
1: <risa> Los mercados públicos, todo eso.
0: Es que por mi casa no hay. Ese es un problema. Solamente hay Supers y una tienda de comida china. Como pues para la china. Déjame decirte. Pues no, fíjate. <risa> la verdad no es una fresa, pero no hay. Como que ya está muriendo ese ese negocio aquí por mi casa. Y pero si
1: es la fresa, que no se da cuenta que es fresa, ¿no?
0: Así
3: es, avísenle, <risa> please. <risa> <risa>
0: Ay no amigos, no me digan eso que me hacen sentir mal. Sí, me pegué aquí en mi cora. Quedándose sin luz cuando sopla el viento. ¿Qué, qué Tú es cállate esto? que estás en la en la playa. Todos los días me van a dar al mar. Así despierta. Sí, por eso el bronceado.
2: Estoy más pálida de cuando me vine de la ciudad de México. Pero mira, acá, ni Paris Hilton tiene este bronceadísimo.
0: Ni, ni ay, no iba a decir, es una, una estupidez. Olvídalo, cambia, cambia de tema ya, por favor. Por favor, cambiemos de tema. Sí, Pero antes
2: tema. de empezar y de entrar, ponernos en trones, quiero preguntarles, ¿están bebiendo algo el día de hoy? ¿O voy a ser la única alcohólica otra vez en este programa.
1: A ver.
0: No, 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 por supuesto que no, vendrá. Me parece ya bonita? la vacuna. Me parece no, transito, ya. Porque la Miren, yo ya tengo mis, mis supplies aquí en el piso porque no quiero que los vean. Pero traigo aquí mi bella bebida. Ay, siempre nunca latino. Miren. <risa> es un honey aquí dentro de, de este bebocho.
1: <risa> Gran presentación, ¿eh?
0: Sí, Muy bien, ¿eh? Pero ¿saben de qué me he dado cuenta, amigos, que nos hace falta? Y a lo mejor para el capítulo número 5 podamos lograrlo. Eh, nos hacen falta unos meseros. ¿Qué? <risa> Pero <risa> es rica, no es fresa. ¿De qué hablan? <risa> o sea, sí necesitamos como a alguien aquí que nos esté atendiendo porque, o sea, los hielos los hielos se deshacen y ni modo que, ay, ahorita vengo, voy por hielos.
4: No, bueno.
0: <risa> o, sea, o sea, sí que como que alguien pero va a bueno, aquí yo bebo caliente, gracias. Van, ¿quién sigue?
1: Dani, Dani. Por
3: favor. Pues yo desatendiendo las recomendaciones de la vacuna por culpa de, esto, de estas tres personas que son una mala influencia, estoy bebiendo una deliciosa cerveza con clamato, ¿por qué no?
0: Dani, no la tapaste.
3: No, no, no la tapé. Esa no me da no me pena. La ah,
1: o sea, te daba pena estar. Claro que
3: no. Se tapó solo. O más bien fue una <risa> curiosidad. Pues yo estoy bebiendo en un personaje de una película.
1: Córtale, mi chavo. Córta. <risa>
3: Acusa bullying por parte de todas estas personas por las que además me va a salir seguro un tercer brazo porque no esperé <risa> el tiempo adecuado para mi vacuna.
2: No te va a pasar nada Dani. Bueno bueno pero así puedes dar más abrazos Dani. No pasa bueno,
1: nada. Eso sí. Este yo estoy tomando es que yo sí me iba a tomar mi cervecita pero es lo que estábamos practicando fuera del aire, que nadie sabe cuánto es el, el tiempo que debe de pasar entre la vacuna y el que puedas tomar alcohol, entonces a mí me dijeron dos semanas este, decía Lucía que tres días ah no, decía Dani que tres días, entonces yo la pensé, y miren hoy, hoy me pedí mi McDonald's y todavía tengo mi refresquito entonces lo voy a tapar la marca para que no se vea es una cadena de comida rápida
0: Ay, Dani, iniciaste una gran tendencia yes. Es con amor, es con amor Es con amor, es con amor, Dani
1: Pero, hey, ¿tú qué estás tomando, Indra? La, la host de nuestro programa
2: yes. eh, Me quedé sin vasos limpios Pero otra vez estoy tomando juguito de manzana ah
1: de a caballito y toda la hora. Es yo no
0: tengo vasos limpios pero espérate caballito, ese es un caballote oh. oh, o es un vasote sí, bueno no no tanto no,
1: bueno Indra pero, ahora sí va a acabar pero las cuatro horas que nos quedan de programa <risa> Madre.
2: Oh, bien, es, es para alivianar me pone muy nerviosa el, el ser host yo nada más me voy a poner de ladito voy a estar. ¿Y qué opinan, muchachos? Eso Ay. voy a ser durante todo el programa.
1: Hosting 101, ¿no?
2: Oigan, chicos, pero bueno, pasando a otro tema, bueno, a nuestro primer tema, tema, eh, perdón, tema oficial, ni siquiera he empezado a beber y ya estoy mal. Eh, el día de hoy Lucía y Dani nos tienen un chisme, bueno, no es, bueno, no si sí es un eso que ya todo mundo se conoce, pero el caso de Britney Spears. Chicas, Ustedes vieron el documental. ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con Britney?
0: ¿Cómo está este documental? Cuéntanos todo. Estoy en angustia. Yo diría que es como una historia de terror. Eh, yo debo confesar que no había visto el episodio. Eh, cuando salió en febrero, eh, pues sí desató muchísima conversación alrededor de eso y de todo el movimiento de Free Britney. Yo no lo vi porque... Pues yo soy de esa generación que adoraba, amaba con todos, o su a Britney Spears y sentí que me iba a doler en el alma ver eso, eh, cómo fue tratada y cómo fue tratada por todos nosotros, porque también nosotros, el público, tenemos mucha de la culpa de lo que le sucedió y todo, todo el morbo que existía sobre ella por su vida, por sus hijos, por su relación con X, con Y... Eh, por sus problemas, cuales fueran. Entonces, lo vi apenas porque, pues, el movimiento solamente ha cobrado más fuerza. Eh, este documental del que estoy hablando es Framing Britney Spears. Es una serie de episodios de The New York Times que se está transmitiendo a través de Hulu o Hulu, o como lo quieran pronunciar. Eh, Empezaron el año pasado, es una serie de 10 episodios que sigue corriendo hasta la fecha y justo el episodio 6 que se estrenó en febrero de este año fue eh, dedicado a Britney Spears y a todo el movimiento de Free Britney. Britney muy famosamente hace alrededor de 13 años tuvo un breakdown, eh, bueno una serie de breakdowns eh, muy retratados en los medios de comunicación. Todo el mundo conocemos las, las fotografías de ella eh, rapándose con la sombrilla. Todo el mundo lo vimos. Y a raíz de eso la metieron bajo tutela de su familia, en este caso de su papá, porque la, la consideraron como una persona eh, pues que no era apta para cuidarse a sí misma ni sus finanzas y nada más, entonces ella entra bajo, bajo esta tutela y así se ha mantenido hasta la fecha el documental habla de cómo nace el movimiento de Free Britney Britney después de, de toda esta tutela sigue trabajando apareció en How I Met Your Mother hizo más tours, sacó más discos, hizo la residencia en Las Vegas eh, y de repente un día justo la residencia en Las Vegas lo recuerdo como si hubiera sido ayer eh, lo canceló, de la nada se canceló la cosa era este pues que por problemas de salud de su papá no lo iba a hacer y de repente se cortó toda comunicación con Britney entonces para todos los fans despertó muchas alarmas porque de Britney que, que la veían en redes sociales que publicaba de repente, pum, así, se esfumó a tiempo después regresó eh, empezó a publicar pero salió la noticia de que se había internado a una clínica eh, pues para tratar como cosas de, de, de salud mental. Y a raíz de eso, los fans comenzaron a, a hablar de pues, dónde está Britney. Britney empezó a subir videos muy extraños. Si tú ves todo su Instagram, los videos que sube Britney son muy, muy extraños. Entonces la gente empezó a, a creer que estaba mandando mensajes que debían descifrar porque estaba pidiendo ayuda eh, por ahí le decían Britney, si necesitas ayuda ponte una blusa amarilla en tu siguiente video y en el siguiente video aparecía con una blusa amarilla, entonces todo el mundo leía eso, como que estaba era como un, un grito de ayuda eh, en noviembre hay una audiencia porque todo este lío eh, legal en el que está sobre la tutela se mantiene pero ha sido como como muy calladito, muy hush-hush, como muy secreto a voces. Eh, como que todo el mundo sabe que está en eso, pero nadie sabía realmente qué era lo que estaba sucediendo. En noviembre hubo una audiencia que, que al final, ahora sabemos que fue para pedir que retiraran la, de, de la tutela al papá. Eh, en, en enero, en febrero sale este documental. Eh, mucha gente, incluso eh, pues actores, cantantes gente de, de todo el entretenimiento comenzó a, a pedir disculpas a Britney porque hablaba de cómo los paparazzis, cómo los medios de comunicación la trataron desde, su, desde que empezó. Eh, lo, que, lo que hablan ahí es que Britney creció y nació, explotó su carrera en un contexto donde estábamos todos al tanto de lo que sucedía entre Bill Clinton y Mónica Lewinsky. Estábamos como en una cultura muy del sexo en una cultura que estaba dedicada hacia las boy bands, en ese momento estaba En sync los Backstreet Boys, eh, Westlife, eh, 98 Degrees, de los que me acuerdo ahorita. Entonces Britney fue como algo súper nuevo, pero una morrita a la que le estábamos exigiendo muchas cosas en materia sexual, ¿no? Como que le pedíamos que fuera super sexual, pero a la vez muy inocente. Eh y sobre eso fue súper juzgada sobre sus decisiones fue muy juzgada, fue muy criticada y fue la burla de muchas cosas entonces eh, eso lo retratan en el documental y mucha, muchos medios eh, y, y figuras del entretenimiento salieron a, a disculparse y ahora pues sigue todo este movimiento donde Britney ya salió a decir y a dar declaraciones sobre lo que está viviendo una tragedia, cosas muy horribles eh, las que está viviendo y, y una batalla legal que parece que que va para largo, eh, y pues muy feo, o sea, yo el documental lo vi muy completo, uh, obviamente yo sé como toda esa historia, porque yo era fan de Britney, recuerdo mucho todas esas cosas, vivíamos en un contexto bien distinto, o sea, yo lo veo ahorita, y el tipo de preguntas que veo, o sea, para mí eran bien normales en ese momento, pero ahora las veo y literal hay un conductor que le dice, todo el mundo está hablando sobre eso, y le pregunta a Britney así como de, ¿sobre qué? sobre tus senos, y así, como que dice, güey, ¿qué contestas a eso? O en una conferencia de prensa ahí está así anunciando su disco o lo que sea, y alguien un, un reportero le pregunta oye, ¿y eres virgen? Güey, si te preguntan eso ahora, o sea le, le escupes, le metes un golpe y te vas entonces creo que eso es algo que, que ya lo veo con ojos distintos ahora que pues que ya vivimos en otra cultura que ya atravesamos por todo esto del Me Too, eh, y que estamos viviendo cosas bien distintas. Eh, pues no sé, a mí me parece me parece una tragedia todo lo que está viviendo Britney, pero tú cómo lo viste, Dani, te deja un sabor de boca muy horrible eh, el, el episodio de, de The New York Times.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Te deja enojada, ¿no? Como un poco enojada y también con una cierta culpa, aunque bueno, a nuestro favor voy a decir que éramos muy chiquitos, ¿no? Cuando, cuando Britney eh, tuvo su su época de fame, cuando los medios y el público la trataban de esa forma, ¿no? O sea, era, era solo una niña, o sea, tenía 17 años cuando Britney se volvió famosa así de la nada, o sea, de la noche a la mañana, y ya estaban cuestionándole esta clase de cosas, ¿no? Incluso también hay, hay una parte en el documental donde le mencionan que una señora, una madre de familia, piensa que Britney es súper mala influencia, que es una zorra, y no, o sea, usa palabras horribles como para describirla y pues ella se queda súper se sacada de onda, ¿no? Eh, no sé, incluso llora, no, no recuerdo bien. Eh, el, el documental me parece bueno, es un, es un buen esfuerzo del New York Times por eh, documentar qué hay detrás de todo este movimiento eh, de Free Britney, eh, aunque no cuenta como con entrevistas con, con personas tan cercanas a Britney en, en la actualidad, porque obviamente no quisieron dar las entrevistas como su familia. Eh, me parece que llena esos huecos de una buena manera y, y, y los documenta justo a través de cómo trataban los medios a Britney Spears y también haciendo una, un, una re, un recuento o memorias de todas las cosas que pasaban en esa época, ¿no? Ya mencionaba Lucía que teníamos como muy normalizado el sexismo y los chistes misóginos, porque eran claramente chistes misóginos donde encaraban a una niña de 17 años con preguntas o chistes sexuales y todo el mundo se estaba riendo. A mí me sacó muchísimo de onda es ver ese contraste, o sea, que quizá antes no, no veíamos, no era como, ah, sí, jajaja, ja, ja, qué chistoso, ¿no? O lo que sea. Y ahora son preguntas que, o sea, imperdonables, o sea, es más, nadie se, se atrevería a hacerlas en este momento, nadie, ¿no? También me gustó que hablan mucho acerca de la relación entre Justin Timberlake y Britney, y, y, y desvelan cosas que realmente muchos no sabíamos, ¿no? O que habíamos pasado por alto. Y cómo Justin se, sí se aprovechó de la relación que tuvo con Britney para... O sea, la aprovechó como un trampolín para impulsar su carrera. O sea, como para hacerse la víctima de... Ay, pobrecito de mí, Britney me engañó a Yura", como como Chems. O sea, y yo así de... Mm". No, no lo sé, Rick, ¿no? Y, y sí fue algo que, que lastimó a Britney y pues este breakdown creo que viene eh, sobre todo por el hartazgo de ella de estos tratos, ¿no? O sea, los paparazzis estaban... En todo momento siguiéndola, si ella iba al baño, si ella se tomaba una cerveza, si ella se iba con sus amigas, si ella estaba con su familia, si ella sin querer este se caía o algo, cualquier cosa que pasaba, los paparazzi estaban ahí para documentarlo. Entonces imagínate tener 17 años, 18, 19 y tener que estar eh, al escrutinio público, o sea que todas tus acciones estén en, bajo el escrutinio público. Obviamente llegó un momento en el que se cansó y pues sucedió todo esto, ¿no? Eh, la crisis que todos bien conocen y de la que muchos también hicimos chistes, ¿no? Eh, cuando se rapa, cuando agrede con, con el paraguas, y, y pues sí, o sea, es una especie, te deja esa sensación como de entre arrepentimiento y enojo, ¿no? Y bueno, pues ahora Britney está, está luchando por, por su vida, Britney está muy enojada ahora que, que pasó todo lo de la audiencia y demás, parece que ella ya recuperó el control de sus redes sociales y está escribiendo mensajes Realmente llenos de ira, o sea, y de una ira justificada, o sea, lleva más de 10 años eh, sin poder estar al frente de su propia vida, sin poder tomar sus decisiones, si se embaraza o no, si se casa o no, si vota o no vota eh, y demás, ¿no? Entonces, eh, creo que me parece un buen ejercicio el documental, Framing Britney Spears, un buen ejercicio de documentación acerca de este caso, pero sobre todo... De, de esto que decía eh, Lucía, que es como evidenciar el papel de los medios en la vida privada de las personas, ¿no? Eh, de las personas famosas, en, en este caso y pues tan jóvenes, ¿no?
0: Sí, y creo eh, el, el, lo que hace el documental es mostrarte como estos, justo, estos golpes o estos episodios de la vida de Britney que todos conocemos y no, e hicimos mofa de eso eh, te, 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 te cuenta el, el detrás lo que sucedió en ese momento tienen por ahí al, al paparazzo que la estaba grabando y tomando fotos justo cuando se rapó y cuando fue el evento de la, de la sombrilla y te está platicando qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, ella eh, estaba en camino, más bien fue a ver a sus hijos porque en ese momento estaba a través de eh, atravesando una crisis legal con su ex marido, Kevin Federline, eh, le habían... Eh, quitado como que la, la mitad de la custodia de los hijos y había ido a casa de este vato para ver a los niños y no le abrió la puerta. Entonces, imagínate tú que quieres ver a tus hijos, que tienes a 40 paparazzos ahí eh, siguiéndote y burlándose de ti, y preguntándote, ¿qué pedo, güey? No, no, ¿No pudiste ver a tus hijos? A ver, cuéntame, ¿no? En, en una cosa tan personal, eh, platica que se subió al auto Fueron a ella y su prima Porque ni siquiera llevaba seguridad Ella y su prima fueron a una gas A echarle gasolina al coche Y ahí en lo que la prima se bajó A pagar la gasolina, ella estaba sentada ahí Y el paparazzo seguía Preguntándole y preguntándole Y volvieron a ir a tocar la puerta Para que le abriera y, y ver a sus hijos Y no le abrió Y estos güeyes seguían molestando Entonces fue ahí donde Britney dijo ...cabrones, agarró la, el paraguas y salió a darle... ...ni siquiera a él, o sea, a la camioneta donde iba... ...le empezó a pegar, pero estos ni un momento dejaron de grabar... ...ni dejaron de tomar fotografías... ...y lo que dice el paparazzo en ese momento es... ...fue the money shot, porque está la fotografía... ...y lo que explican ahí es que una imagen de Britney en esos momentos... ...les podía ganar a ellos un millón de dólares... ...entonces eh, yo recuerdo que hay una imagen súper famosa de ella con Kevin Federline sentados en la playa así tratando de ver el mar y hay así como 50 paparazzis alrededor, enfrente tomándoles fotos. O hay una imagen también en el documental donde ella está entrando a un restaurante a comer y está sentada y tiene así 20 cámaras aquí con flash, 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 ni siquiera la dejan comer. Eh, si sí es una cosa que, que sí es como un choque de, de cómo ve, ve, veíamos las cosas en ese momento ahora pero más allá también del sexismo, creo que de la salud mental de las personas. O sea, creo que era algo que tampoco estábamos hablando en ese momento. Y lo que dicen en el documental es eh, que creían que Britney su familia o su mamá creía que Britney tenía eh, depresión posparto. Entonces eso, aunado con los paparazos aunado con que... ...da a luz a su segundo hijo... ...y de inmediato pide el divorcio... Eh, ...pues como que fue todo... ...un choque para ella... ...y de ahí se agarraron para que ella siguiera... siendo la, la gallina de los huevos de oro... ...y hasta la fecha... ...pues sigue ganando dinero... ...y les, les sigue ganando dinero... Eh, ...a toda esta gente... ...que, que vive de ella... Eh, ...y ella no recibe... ...dinero a cambio... ...después de la audiencia que tuvo Britney... ...hace unos, unas semanas... Salió un, un, un artículo en el New Yorker de Ronan Farrow, que fue el mismo que escribió sobre Harvey Weinstein y lo del Me Too, y habló también de esos episodios y decía que cuando Britney hizo como su gran comeback y, y estaba en este programa, ¿American Idol? Mm, ¿Fue American sí, Idol? Sí, sí, sí era American Idol. Que ganó, ganó así millones de dólares, su contrato fue como por 15 millones de dólares. Que, fue, que platican que alguien fue a cenar con ella y estaban cenando y ella le dijo sabes qué puedes pagar tú porque no me alcanza para pagar mi parte <risa> Britney Spears güey que, que debe tener así en el banco millones y millones de dólares Sí, no que... podía ni pagar la comida del dinero que ella está trabar, que ella se está ganando. Qué nefasto. Sí, además, muy, a, muy... además
3: a ella le cobran, o sea, todo, todo este asunto de la tutela lo paga ella. O sea, ella paga a los abogados que no dejan que su papá le dé su propia control dinero. de su vida. O
0: sea, es, es una locura. Y aparte les paga un sueldo. Lo que dicen ahí es que le paga un sueldo al papá, le paga un sueldo a los abogados, le paga un sueldo a un banco que lleva su dinero, le paga a todo mundo para que ella esté en esta especie de prisión. Y también hay un momento en, en el, dentro del documental donde hay dos fans que fueron quienes iniciaron como todo este movimiento de Free Britney, tienen un podcast donde obtienen documentos de la corte donde el abogado está pidiendo un aumento de sus honorarios porque están tratando la tutela... Como un negocio, tiene un wording ahí como un negocio eh, importante. No me acuerdo, no sé si tú te acuerdas de ese, de ese momento, Dani. No recuerdo las palabras
3: exactas, pero sí, sé, sí ahí dice claramente en el documental cómo el abogado pide un aumento y qué cínico, además. Exactamente.
1: La madre, no. Oiga, Por pero... todos lados.
3: Pero
2: no está muy raro, o sea, yo lo que no entiendo es por qué tantas audiencias y por qué negarle tantas veces, pues, el, el, su vida, ¿no? De regreso, es déjenme en paz, o sea, digo, hay un millón de evidencia pública y seguramente no se llega privada de todo lo, el atosigamiento que ha recibido Britney durante prácticamente toda su vida, o sea... ¿Cómo puedes simplemente postrarte? O sea, por mucho que te paguen dinero, ya se me haría una avaricia enorme o no sé qué clase de bucles legales haya ahí donde de plano tengas enfrente a una persona que ha sido amedrentada toda su infancia, toda su adolescencia, toda su adultez, la parte de ser madre y le sigas negando el tener control de su vida. Eso me parece de verdad súper fuerte, súper frustrante, pero ¿saben por qué está pasando eso? O sea, es el tema de los abogados con ropa.
0: Hay una cosa con la que a mí me causó eh, mucha curiosidad, pero ya no como que no, 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 no hablan más al respecto, no, no hay gran profundidad sobre eso. Eh, habla el abogado de Britney, el primerito abogado de Britney, que fue cuando hace 13 años le dan la tutela, ella puede contratar a un abogado. Eh, él va a la corte y dice, oigan, es que Britney... Eh, es una persona que sí se puede cuidar de sí misma, ella puede pagar mis, eh, mis honorarios y la jueza o el juez de, en ese momento le dice yo tengo aquí un documento que dice lo contrario eh, pero no te puedo mostrar el documento sí. entonces aparentemente hay un documento que dice que Britney no es capaz de velar por sus intereses ni, ni de, de cuidarse a sí misma pero Obviamente el público no lo conoce y sus abogados o su abogado en ese momento tampoco lo conocen. Entonces yo no sé si hay una historia o hay cosas que nosotros no estamos viendo porque son documentos sellados de, de todo este proceso legal y exista algo ahí detrás que a la ley de Estados Unidos no le permita eh, liberarla de, de este asunto. Eso, y creo que eso es algo que nosotros no sabemos y son cosas como más propias de, de toda eh, de todo el caso y lo que ella tiene o tendrá que pelear junto con sus abogados eh, pero eh, y algo dice tiene una frase el abogado que dice eh, we don't know what we don't know como de pues es que pues tampoco nos dicen pero hay algo ahí que que como que no cuadra Charlie sí, es mucho como
3: de, de, las leyes de Estados Unidos y este figu y esta figura de la, de las tutelas, que es como muy popular allá, donde llega un momento de tu vida en la que no puedes velar por ti mismo, y de hecho hay pues gente profesional que se dedica exclusivamente a esto, ¿no? Al, al a, a, ser tutores de gente que no puede valerse por sí misma, ¿no? Como, no sé, vimos un poco de esto en una película de Netflix, ¿cómo se llama?
1: I care a lot, ¿no? La de Exacto,
3: con Rosamund Pike y Isa González, justo. Uh
1: -huh. ¡Changos! Es que el sistema legal de Estados Unidos, como dice Indra, tiene muchos loopholes, ¿no? Y seguramente ha de haber ahí alguno. A lo mejor yo creo que... Eh, obviamente están argumentando que, que, que Britney Spears, por algún tema mental, no es capaz de cuidarse a sí misma ni, ni de, de, la, de los demás, ¿no? Pero pues... Obviamente están ahí explotando, como mencionamos, la, la el sistema legal de Estados Unidos, sus papás, para que no se les acabe, pues, el banco. O sea, ¿qué cosa tan más fuerte? Yo cuando empecé el, todo el caso... Me dolió mucho porque creo que fue nuestra estrella de pop, o sea, fue la que nos tocó a nosotros en nuestra generación. Y yo creo que fue como de esas últimas estrellas de pop que eran como larger than life. O sea, yo creo que eso mm. ya no existe como estos iconos. No sé por qué, creo que el, el internet ha servido mucho para matar esas figuras que las vemos en todo. Y, y cuando empezó a revelarse todo el caso, a mí me sorprendió mucho porque yo sentía que eso ya no pasaba en, en, en la como en el Star System, ¿no? Como que yo, yo ya no sentía que eso ya no pasaba, o sea, me recuerda a Macaulay Culkin o a Michael Jackson que tenían muchos de estos pedos y, y cuando empezó lo de Britney dije todavía pasa, todavía hay gente que explote a sus hijos, que explote a su familia que los llevan hasta el estrellato y de repente los agarran como bolsita de dinero, es muy triste lo que está pasando con Britney, yo creo que en general todos queremos que recupere pues su vida, porque ella no es capaz de hacer nada con lo que ella ha ganado en todos estos años, ¿no? Entonces es muy triste Yo recuerdo que lo platicamos Cuando empezó el primer juicio Estábamos escuchando lo de la audiencia Creo que hubo un problema ahí ¿no? Que, que justo porque esos audios se filtraron Están cuidando más para que ya no se filtre más de la audiencia No tengo idea Pero pues yo no he visto el docu. Justo lo iba a ver cuando estrenó Pero no, no lo encontré disponible Este Y pues creo que No sé, es muy fuerte O sea, siento que que ya no debería de estar pasando esto, O sea, estamos en pleno 2020 y no puede ser que nos sigamos con este tema de, de las estrellas a las que son explotadas por su familia, se me hace ya una cosa, como les decía, que yo pensaba que se había quedado en el pasado, pero pues sigue esto, y con Britney que nunca nos pasó por la cabeza, verdad, lo que estaba pasando, era de una de esas estrellas que creías que tenían la vida perfecta y pues ahora mucho menos que perfecta. Es, es una cosa muy triste, la neta, y ojalá que todo termine bien, creo.
2: Sí, sí, sí la, la, la verdad es que sí. Es que es que no, no
0: pasa así. Sí, no, no. Sí. Yo, no, lo que iba a comentar solo ya para, para cerrar es que eh, me parece no sé si la palabra sea peligroso, eh, como todo este foco que, que detonó el documental de de The New York Times, porque justo está regresando a un ciclo en el que estaba viviendo Britney hace 20 años en su carrera, que es toda esta tensión de los medios de comunicación y de los paparazzis y toda esta hambre del público de saber qué es lo que está haciendo. Yo a raíz de eso, a lo de su audiencia donde habló hasta la fecha, no hay cosa que ella publique que no vea que lo retome de Hollywood Reporter, que lo saque e-news, que existan podcasts que estén hablando de lo que puso ahí, que ya me salen TikToks donde te ponen así... El, el super caption de Britney con lo que sucedió el fin de semana puso algo de su hermana que había cantado canciones de ella y de, vi así yo no conocí esa presentación ya la sé así de inicio al fin porque la vi por todos lados. Creo que estamos regresando a ese ciclo. Obviamente ya es como querer saber eh, querer ver que esté bien, pero sigue estando, o sea, regresó esa 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 hambre por saber sobre Britney y por 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 ver que ¿Qué está haciendo? ¿Dónde está? Los medios de comunicación seguramente cuando publican sobre ella tienen muchísimo más likes y tienen muchísimas más visitas. Entonces seguimos en ese en ese ciclo eh, terrible de la atención hacia Britney, que a lo mejor ya lo único que quiere es déjenme en paz, quiero vivir una vida normal e ir a tragar a McDonald's sin que nadie me moleste.
1: Vi que la mm. revista esta de Estados Unidos, creo que se llama Star o estas que son como el TV Notas gringo puso así como de Free Britney, ¿no? Y no vieron que en el, la gente se les fue encima de ¿dónde estabas aquí? Y les pusieron así una colección de portadas de ellos que era de Britney con sí. Justin ¿qué está pasando con su vida? Tal, tal entonces, siempre se ha sabido que todos esos medios, los paparazzis los medios de chismes y todo son culpables de muchas cosas, o sea ya o sea, tenemos ahí el caso de la princesa Diana, que cuántos años tiene y seguimos con lo mismo, no hemos evolucionado en nada, ¿no? En cómo se, se disfruta este tipo de entretenimiento y pues la gente que le encanta ver los programas de chismes y leer las revistas estas, pues sí, creo que creo que eso contribuye a que se siga explotando a las celebridades de esa manera.
0: Sí, 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 completamente de acuerdo. Creo que estamos otra vez regresando a ese a ese círculo vicioso.
3: Aunque creo que puede ser un poco diferente esta vez, ¿no? O sea, quizá también la atención mediática haga que, que el caso se resuelva más rápido o que Britney obtenga su libertad de, de una forma un poco más rápida, ¿no? O sea, no sé, quiero también verle como el lado positivo a esto, o sea, la atención que está atrayendo su caso, que ojalá pues así sea, ¿no? Y ya después la dejemos en paz, porque claramente Britney quiere que la dejemos en paz, o sea, de verdad sus últimas publicaciones en redes han sido muy enojada, o sea, y está justificado, o sea, es completamente válido lo que está sintiendo, ¿no? Entonces no sé.
2: No, completamente de acuerdo, o sea, creo que es, es un, un punto y un punto de vista, o sea, más bien, es un punto de vista muy interesante el que dices, Dani, porque creo que tienes toda la razón, ahorita los medios han funcionado muchísimo como para que mientras hay caos, drama, eh, suspenso a todo el, al por mayor y pero de una parte como negativa, de eso se alimentan los medios, ¿no? Porque pues la verdad es que, seamos honestos, todos somos muy morbosos y nos encanta ver ese tipo de cosas, ¿no? Eh, pero sí, esperemos que justamente toda esta tensión que está juntando muchas más personas para que este movimiento agarre más fuerza y que de verdad la gente que pues, pueda hacer algo ayude a Britney porque es, de verdad a mí me causa ansiedad. Ver una noticia de ella me causa ansiedad porque qué terrible que aparte de todo exploten una parte mental, o sea, una enfermedad mental, la exploten como, ah, no puede cuidarse por su cuenta, Así que yo tengo control de su vida, pero sí, claro, que tiene toda la capacidad del mundo para ponerse a hacer shows. O sea, es como de tú, no. O sea, si no puede cuidarse por su cuenta, ¿por qué le estás poniendo a hacer shows? No es un muñeco. Es una persona que siente y, y, y quiere otras cosas. Entonces, de verdad, yo sí espero que el medio, pues, ayude a a que esto se resuelva más rápido y que la pobre
0: pueda vivir el resto de su vida en paz. Porque ya este, tranquilidad. Sí. sí, un temor de mi niña interna es que de repente la noticia sea, sí. encuentran a Britney Spears muerta en su casa, porque ya no pudo más con, no, con no, lo que está viviendo, o sea, es una cosa muy cállate, horrible, tóquete, pero no. de verdad, lo que ves en el documental sí es como, güey, como... ¿Cómo aguantas todo esto que te está pasando sí, sí, todo? Es sorprendente o sea, cómo, cómo soportó? Sí. siendo tan chiquita,
3: o sea, yo a mis 19 no hubiera soportado
0: eso, la neta,
3: o sea, no.
1: Yo estoy no, de acuerdo con la... Lucía. Siento que, o sea, sí, o sea, es, veo el encabezado así de, de, de ojalá no pase, o sea, creo que todos queremos que no le pase nada, que recupere la, la, la tutela de su vida, pero eh, es como les digo, estas celebridades que son como larger than life siempre tienen unos finales súper trágicos, qué cosa, entonces, no sé, yo me, me regreso a hace que son 20 años viendo a Britney, pues no, nunca te nunca por la cabeza te imaginarías que así terminaría no. su vida. Yo sentía no, que no, no. era una celebridad que tenía todo súper bien manejado y pues qué feo. Yo, yo, yo les quería preguntar si, si la hermana también está involucrada en esto, Jamie Lynn Spears. Es, yo, te, yo he tenido esa dudas de que empezó el juicio y como que ella se ha mostrado neutral, pero no sé si ella también tiene que ver con todo este pedo de explotación.
0: Pues en el documental no hablan de ella, eh, tocan el tema de los papás, tocan al hermano que dio por ahí una entrevista eh, sobre, sobre Britney y la tutela, pero lo que ha salido de noticias de, de lo que ella habló y lo que ha publicado en redes sociales... Eh, pues sí le está pegando también a la hermana, ¿no? Porque la hermana por ahí dijo como de, yo no vivo de ella, o sea, yo, yo tengo mi casa muy humilde, pero como que Britney ha sacado cositas ahí como de, pues sí, güey, pero ¿dónde has estado todo este tiempo para ayudarme? O, este, o eso que publicó el fin de semana, ¿no? Como de, la neta, no me gusta que, que como que explote en mi imagen ni que mi hermana esté cantando mis canciones en, un, en, un, eh, en unos premios.
1: Cantó las canciones de la. Sí, hermana.
0: en una premiación Britney se quejó en su
3: más reciente ¿Qué? publicación de Instra Instagram. Dijo, no, o sea, de no se me acuerdo. Sí, sí, me, me parece un algo súper horrible y absurdo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo llegas tú y te subes a un escenario a cantar las canciones de tu hermana famosa que está peleando por recuperar? Ajá, el ay, de... O sea, qué
4: o sea no tiene, sentido,
3: no, no tiene ningún, ninguna lógica, ¿no? O sea, yo ¿Sí? pienso en mi posición de hermana, si le estuvieran algo haciendo algo similar a mi hermana, o sea, obviamente no tendría una posición neutral, o sea, no la tendría, o sea, apoyaría a mi hermana al 100%, ¿no? Lo que me hace pensar que probablemente, o sea... Jamie Lynn sí viva de, de, de su hermana y de la explotación que está viviendo por parte de su papá, ¿no? Se van como estas, estas historias de familias enteras que viven de las glorias de una persona, ¿no? O sea, tipo Selena, eh, uh -huh. Britney, no sé, o sea, son historias bastante feas, ¿no? O sea, como estos niños explotados sí. Miguel, Selena, Britney, uh -huh. que han tenido historias realmente
0: trágicas. Familias y se ve culinas. que hay como cosas como de machismo en su familia, ¿no? O sea, hay una entrevista que sacan ahí del hermano que está hablando como en un podcast y, y el entrevistador le pregunta sobre lo de la tutela y le dice, pues ella siempre, o sea, siempre ha querido zafarse de eso, pero te, te, en mi familia hay mujeres muy fuertes, como mujeres que hacen lo que quieren. Y, o sea, no en esas palabras, pero es como el gesto y el conductor le dice, pues sí, ¿no? Está en la constitución que tengan libertad. Y el otro nada más como que se ríe así como, de, Ay, sí, sí. Eh, como que se ve que tienen como ahí tintes eh, machistas en, en la familia. Yo estoy muy enojada con Jamileen muy porque aparte, o sea, cuando
2: ella tuvo, perdón que me reviste, pero cuando ella tuvo todo el problema de, bueno, ni siquiera es como problema, ah, Dios mío, santo, Lucía, ya se nos fue, ya se fue a rellenar el bar, guiño, guiño. Eh, no, pero cuando pues, tuvo el, el embarazo en su adolescencia y también fue muy atacada, Britney, pues estuvo de, para defenderla. Hasta hay una canción donde Britney habla de, de su hermana y que ya la dejen en paz porque ella solamente quiere vivir su vida, ¿no?
0: O sea, y, y luego que.
2: Ah, es que me enoja mucho esto <risa> sí, es, es sí, es es muy, feo.
0: te enoja mucho el documental la verdad es que sí, sí, véanlo te, te, como que te abre mucho a, a todo lo que ha vivido Britney pero creo que sí tiene como que el tinte de, pues lo ves por, por morbo
3: mm. completamente, sí pues
2: sí pero uh. bueno jóvenes esperemos que esto se resuelva lo más pronto posible ánimo, Britney. Échenle los buenos libros, por favor. Y, Ay, sí. Y pues, bueno, pasando a otro tema, porque yo, yo me quedaré clavada así, escuchándolos y preguntándome cosas de todo lo que ha haciendo con Britney, pero pasando a otros temas, Dani, el día de hoy, nos va a contar sobre los Emmys. ¿Quién está nominado? ¿Quiénes hacen falta? ¿Quiénes sí estuvieron?
3: <risa> Indra, me encanta Indra en papel host. O sea, la amo. Ya deberías tener tu late night show, mana. Ay, ay, Dios, te
1: escuché, hija. Es de noche y ya llegué con
3: el... Alonso. entra de noche. Es de, de noche. noche de noche. Oye, de bueno. noche. es un gran nombre para el late, late show. Pues sí, eh. No sé qué tanto sigan importando los premios a estas alturas de la vida. Ahorita me, me dan su opinión acerca de eso, pero bueno. Se revelaron los nominados eh, a los premios Emmy, que son eh, de los premios más importantes de la televisión. Son los premios más importantes de la televisión, los más populares. Eh, obviamente, entre los nominados destacan eh, HBO fue, fue la plataforma con más nominaciones. este Tiene alrededor de ciento tiene 130 nominaciones HBO eh, detrás de HBO está Netflix con 129 nominaciones y despuésito viene eh, Disney con 73 que bueno eh, llama la atención que se ponga a la cabeza de las nominaciones Disney porque es una plataforma nueva no entonces eh, con un catálogo de, de clásicos que en su mayoría bueno la gente quizá contrató ese servicio por por sus títulos clásicos y por sus propiedades eh, antiguas pero bueno viene también con con sus series nuevas eh, a, a encabezar las nominaciones justamente de Mandalorian, es la serie más nominada con 24 nominaciones junto a The Crown de Netflix y pues también se coló por ahí WandaVision eh, es una sorpresa, ¿no? que esté WandaVision nominada tanto porque pues es una serie de superhéroes, ¿no? O sea, uno no se espera que un producto eh, de cultura pop eh, se cuele por ahí entre, entre premios de este estilo, ¿no? O sea, este, sorprendió un poco Black Panther eh, cuando estuvo nominada a los premios Oscar, pero bueno, ahora también eh, llega a WandaVision con sus 23 nominaciones. Eh, algunas de las cosas que hizo muy bien esta vez eh, los Emmy fue, bueno, pues nominar a I May Destroy You, que es una miniserie de HBO, que resaltó también mucho en la etapa de los Globos de Oro porque los Golden Globes la ningunearon así muy mal y no tuvo ni una sola nominación pero ¿qué tal Emily in Paris, eh? ¿Qué tal? <risa> <risa> bueno, ahora también para los fans de Emily in Paris, para que no se enojen, también está nominada en varias categorías, lo cual también me llama mucho la atención porque a pesar de que no se me hace una serie tan mala como dicen muchos, tampoco es tan buena, o sea tampoco creo que sea como digna de nominaciones a premios, ¿no? O sea no sé qué tal estuvo ahí su labor de relaciones públicas, pero muy bien por
0: ellos, yo también los contrataría honestamente. <risa> Por ahí vi un tuit que decía, Emily en Paris es la nueva Maisel. ¡Ay, me
3: ofendí ¡Oh, Chísimo. eso es Muchísimo. No, 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 espérate, hay niveles. No, 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 a mí sí, sí me gusta sí, mucho sí, por
4: mucho la señora Maisel. Hay que ver! hay sí, sí, que ver!
3: ¡Ojo no, al autor no, 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 de ese tuit! No. Lo odio ahora mismo, ya. O sea, te lo voy, te voy a, a mandar box ahí, de odio. No. Oigan,
1: este, tengo aquí una presentación con las categorías principales, si quieren la voy poniendo y vamos opinando si quieren de cada una, Por favor, sí, no, no sé si todavía Dani tiene resumen de los principales.
3: Haz, haznos, el, haznos el honor, no, no, no eh, pon las, las categorías y mientras les cuento también que me sacó mucho de onda las nominaciones a... <risas> Siempre digo esto, perdóname Lin-Manuel Miranda, yo te quiero mucho, pero me gusta, me, de verdad me gusta Hamilton, pero no entiendo por qué una obra de teatro grabada está nominada en categoría de televisión, es que yo no lo entiendo. Alguien que me dicho, por favor. No tiene por favor de edición, o sea, de verdad, solamente dijeron, grabemos la obra de teatro, y grabaron la obra de teatro, y ya, o sea, no tiene ningún valor agregado. ¿Por qué está en los Emmy? Te quiero mucho, Lin-Manuel, perdóname. Y aparte, es, es
4: Luis manuel. Yo te quiero Miranda. mucho.
1: este Lo platicamos Dani y yo en, en otro lugar. Eh, sí, es muy raro que esté nominado Hamilton, ¿no? Porque sí, tal cual es una grabación de la obra de Broadway cuando estaba, y pues, es como de, si ya ganó todos los Tonys, y si ya premiaron a Luis manuel es como de todavía más premios por tele, pero o sea, no, no quisiera decir que, que no lo merece porque creo que la grabación está bien hecha y es una puesta en escena especial porque estuve viendo comparaciones de la, de la versión de Disney Plus y la obra normal y si sí está como la producción más, más grande y tiene tomas distintas y cosas que cambian, pero pues es raro, es raro, sí, no es sé. Raro. Sí. sí, a ver, si quieren vamos les voy a poner aquí y vamos viendo las categorías principales de los Emmys. La primera es esta. Si quieres, Dani, a ver, cuéntanos.
3: The Boys Está uh, The uh, Boys. Uh, está uh. está Richard on The Crown, The Handmaid's Tale, Lovecraft, Lovecraft Country, The Mandalorian Post y DC Sauce. Eh, me extraña también que esté ahí DC Sos. Amo mucho esa serie, la verdad, es mi telenovela favorita, la verdad me hace llorar muchísimo, me llama mucho la atención también que esté The Voice, o sea que es un, es un producto igual como de superhéroes y pues, ¿qué opinan ustedes de, de las nominaciones en la categoría de series
0: de trama y cuál es su favorita? A mí me sorprendió mucho eh, eh, The Voice la verdad, yo no creí que sea, fuera una serie que estuviera nominada a premios más allá de como los People's Choice o o sea premios serios pues uh -huh. no, como que no es el estilo de serie que estaría nominada ahí, por ejemplo un The Crown está hecha a la medida de los Emmy pero The Boys se me hizo súper raro pero me gusta que esté nominado porque es, es una gran serie
1: ¿Cuál es tu gallo, Lucía?
0: De drama yo creo que se lo va a llevar The Crown o Pose porque ya es la última temporada, ¿no? No lo sé Creo, Creo que, que sí, sí, ya es la última temporada sí. de Pose.
1: A ver, Indra.
2: Pues, ok. Yo no estoy como muy familiarizada con Richardson, por ejemplo. No la he visto y tampoco he visto Lovecraft Country y me, me estresa demasiado porque es una serie que llevo mucho tiempo queriendo verla. Pero, híjole, yo a lo mejor voy a ver un poco básica, pero le tengo mucho fe a Hans Mail maldita
3: ¿Vale? sea el
2: cuento antiguo. de la creada <risa> el
3: cuento <risa> de la creada The
1: Handmaid's Tale
3: ya, ya le hice efecto a Indra su cubito su de manzana y
1: y ya llevas ocho caballitos ¿sabes?
3: <risa> es que lo de
2: Britney estuvo bien dentro no, pero, o sea, de hecho sí yo también estoy bastante sorprendida que The Voice esté ahí, creo que es la que más me sorprende pero... No sé si, voy a decir una tontería, pero no sé si es un tema de no tenemos mucho que nominar, o si creen que merezca una nominación a los Emmy.
1: Yo sí creo que la merece, yo, ¿eh? creo que sí. yo
3: también creo que yo la sí, merece, también. y también creo que hubo varias buenas series el año pasado. O sea, la neta, a pesar de la pandemia y todo, creo que sí, y que sí merece su lugar ahí, creo que es bastante innovadora.
4: Uh -huh.
2: Bueno, eso sí, sí, ese es un gran punto. La verdad es que sí. Creo que me saca mucho nada porque no la veía como una,
0: una serie,
2: justo como decía, muy,
0: muy para premios serios,
2: pues. Pero
0: las cosas cambian. Es que es que no lo es, pero es, tiene, el concepto es, muy, es fresco. Creo que tal vez por eso es que está llamando tanta la atención. No, claro. no tanto por ser una serie ah. de superhéroes, sino por el, la, sí, es, el, el es, es, concepto es sobre los superhéroes buena. que tiene. Sí,
2: es, Eso sí. Tú, Alonso, ¿qué opinas?
1: Eh, sí hay varias sorpresas, ¿no? Bueno, Mando de Mandalorian que esté ahí. Es raro que esté como nominada por mejor serie dramática. A mí me gusta mucho, pero el formato... Es raro, el formato siempre ha sido de The Mandalorian, es como serial, como que son mini aventuras en cada episodio contenidas y yo no lo veo que tenga como la misma línea dramática de todas las series que están aquí nominadas. Yo le voy a The Voice porque es de mis favoritas y además de Crown ya ha ganado un friego de veces el Emmy, ¿no? O sea, sí, ya ganó, creo que ganó el año pasado, ¿no? Ganó The Crown, no me acuerdo.
3: Creo no que sí, acuerdo. no me acuerdo, pero si no ganó, ganó muchísimas categorías. sí, o Se o sea, si llevó todo. Pero todo. ganó
0: donde donde arrasó fue en la primera temporada, ¿no? La sí. tercera. Pero que que... la que la cuarta como que no, ya
1: no. ¿Saben que Creo que ganó el Golden Glove.
0: Ah, sí es cierto. En los Golden fue
3: donde se llevó todo. Y mm. justo creo que esta, esta temporada tiene mucho más revuelo porque es donde sale por primera vez Diana. Entonces creo mm -hmm. que eso tiene mucho que ver con, con el
0: éxito sí. actual de The sí, también o sea, si pero además es muy buena, si es mi... Si es tu gallo. Dale, dale. No, no no, no es mi gallo, pero es mi serie de señora. Pero te, te interrumpí, dale, dale. Si
1: tuviera que apostar, apostaría que gana The Crown. Creo que es la segura, pero yo le voy a The Boys. Porque ha sido una cosa muy distinta que ha llegado a plataformas digitales. Y ha cambiado la percepción que tiene mucha gente del, género de, del, del subgénero del superhéroe. Y eso me gusta mucho y yo creo que bueno todavía le quedan unas temporadas a lo mejor ahí la premian después
3: sí puede ser yo eh, mi gallo es Mando yo quiero que le den a eh, mejor actor principal a Baby Yoda por supuesto a ver cómo por qué nominan Hamilton y me ningunean a Baby Yoda o sea no estoy de acuerdo no estoy
0: de acuerdo ahí Tal Porque vez si lo hubiera interpretado Lin-Manuel Miranda
1: No, que creo que Grogu fue Meryl Strip, ¿no?
0: si fuera Meryl Streep Si fuera Meryl Streep
3: Lin-Manuel Miranda <risa> o, o ¿cómo se llama? Ay, se me olvida el nombre de la protagonista de Emily in Paris. Ah, uh,
1: Es la hija de eh, Lily, eh, Collins. Lily, Lily Collins Lily
3: Collins, si, si tan solo Baby Yoda fuera Lily Collins quizá estaría nominado en la categoría de mejor actor
4: Quizá Ajá, No, si me hubiera cantado una
3: canción de de mi
4: estuve involucrado
2: en, en un gran escándalo, yo yo recuerdo ese escándalo con ese capítulo, que ¿Cuál? se andaba comiendo
3: otras otras razas.
2: Ah, Uf, ven gran chico. episodio,
1: ah. ¿eh? los huevos. Ya,
3: ya, ya, ya. Quizá fue por eso, quizá fue por ese fue escándalo. Por eso.
1: Qué ridiculez esa controversia sí. de Diamantelo.
3: Sí, ya, eso fue too much. Sí, miren, yo la verdad creo que... Eh, va a ganar The Handmaid... Hand no es cierto, Indra. The Handmaid's Tale.
1: Oh. ¡Oye, me peladísimo! Ya bien manchada. O sea, cuando Indra no sale albureada, sale así. Sí,
2: de verdad. Sí, 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 me lo cumplió. Y, me lo cumplió y te dije, ¡ay, va a ser gratuito! ¡Fue gratuito! Gracias. Perdóname, Indra. Perdón. ¡Ja, <risa>
3: No, 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 respect,
1: lo hiciste muy bien gracias. drop the mic así
3: Dani aquí me ponen en la edición unos lentes eh, sí. no, pues sí creo que es fácil que se lo den a The Crown o a The Handmaid's Tale pero creo que yo votaría por, por The Mandalorian es una serie que me gustó mucho también y que recuperó un poco de, de lo que era el Star Wars que, que nos enamoró, ¿no? y que J.J. Abrams arruinó por completo
1: y Ryan Johnson ¿no?
3: ay ah no Ryan I'm bueno yo, a mí me gusta
1: de las Jedi pero pues tiene la, la fama de ser la, la que arruinó la serie entonces
3: no yo tengo hizo? mis dudas ahí
1: sí pero pues la gente no las tiene <risa> los fans están <risa> muy...
0: <risa> los fans son otros sí años. sí puede
3: ser puede ser
1: bueno a ver si quieren pasamos a la siguiente categoría que es, ay Dios, ahí viene. Comedia. A ver, Dani.
3: No, aquí estoy completamente enamorada de Tetlas. O sea, yo de verdad me encanta esa serie. Eh, creo que es una de las grandes apuestas de Apple TV Plus eh, y me parece que sería digno que le dieran el premio. Es una serie bastante, eh, yo diría, motivadora, ¿sí? Como una serie que necesitábamos ver en pandemia, ¿sabes? O sea, llegó en un momento en el que la humanidad estaba devastada y a mí la neta es que me, me, me devolvió la esperanza, ¿no? Creo que eh, hacen hacen un buen trabajo aquí, eh, de X y, y todo el
0: equipo de Tetlazo. ¿Tú, Lucía, qué opinas? Yo, en la parte de comedia, no me atrevería a decir quién es mi gallo, porque no he visto la mayoría de, de, las, de las series. Eh, no sé, o sea, The Cominsky Method me gustó mucho, The Flyer Attendant también me, me gustó, pero no creo que vaya a ganar nada. La neta creo que es un honor solo estar nominada. Eh, Blackish es muy divertida, pero creo que ha perdido impulso en los últimos, en los últimos dos años. Empezó bastante bien y a tener mucho reconocimiento, pero no siguió. Cobra Kai, la verdad, no me ha dado ni tantita gana de verla. Emily in Paris tampoco. Pedrazo, tengo ganas, pero ya cuando la voy a empezar a ver, Dani, <ríe> algo sucede. Muy y no mal. he visto. Pero no 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 me atrevería a decir quién, quién es mi favorito. Yo tengo quién una creo pregunta. que va a, ganar. a
3: quienes vieron de, de a quienes vieron the Flight the Attendant, ¿tiene sentido que esté nominado en, en, en una serie de comedia?
1: Yo iba a preguntar lo mismo
3: ¿Cómo? Perdón
1: Si The Flight Attendant es comedia eh,
2: No sé qué eh, fin es Pero es que es una cosa muy rara Creo que es más un, Ajá. un No es una comedia per se Pero tiene un humor muy liviano O sea, no es un drama Sí. Pero. Tienes sí, no
0: comedia blackish sí. ja, 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 ja. Pero sí. sí tiene Sus tintes de humor
2: okay. Sí al parecer un homicidio puede ser humorista pero es como
0: cuando nominaron cuando My Week with Marilyn ganó por por, por musical en los Globos de Oro bueno, Matt Damon <ríe> ganó también ¿eh?
1: The Martian Musical <ríe> Comedia
0: sí.
1: uh
0: -huh. es real es real eh, pero ustedes, Alonso Dani, mm. Dani no, Dani ya dijo que tú es lazo
1: es que yo no he visto ninguna de las de comedia, pero la que más me llama es Ted Lazo. es, estoy igual que Lucía, la voy a empezar a ver y la tengo ya de, ya voy a empezar a ver Ted Lazo, ya la quiero ver, la necesito ver y no la empiezo y nada más la pospongo Muy pero mal. ya la puse para verla la semana que entra porque ya va a estrenar la segunda temporada, uh
4: -huh. entonces
1: creo que vale la pena hablar de Ted Lazo en uno de nuestros próximos episodios y ya prometo verla, creo que es la segura ganadora siento uh -huh.
0: Sí, la es Bueno, sí. ¿quién sabe? Sí. Porque los viejitos de The Kominsky meto. No. Sí, también puede
3: ser, ¿eh? También puede ser que dé la, la sorpresa.
1: ¿Qué estabas diciendo, Indra?
3: No,
2: justo. O sea, yo tampoco he visto... No he visto aquí Pen15 ni Ted Lasso, la verdad. Pero... Cobra acá es una cosa mierda. Pero... O sea, está, está bien. Pues,
1: pero, ¿Qué significa ¿qué? eso? ¡Ja,
2: <risa> Eh, eh, significa ya no debería de tomar más tequila, pero no, creo que el método Cominsky es, es muy divertida y tiene un, un humor que no soy muy fan precisamente, pero la verdad es que me entretuvo bastante y la verdad es que la vi también muy espaciada, pero recientemente con la llegada de HBO Max, vi Hacks y dije, ay, esto se ve interesante, se ve que puede estar un poquito más prometedor, pero no sé si yo no estaba como en esos días de andar como de señora de 85 años con ese mood, pero me dije, eh, pues, pues está bien, o sea, bueno que le dan trabajo a la señora. Pero creo que a ciegas creo que te lazo." Pueda ser
1: ganado. Yo tengo una petición. Quiero que ahora, cada que termine la reseña de Indra, tiene que ser entre ¡Me besa! entre ah, <risa> ah. Y así ya el Indraómetro. De,
3: ajá, declaro inaugurado el Indraómetro. ¡Ay, perdón! Es que no sé cómo... Es como el sentimiento que viene
2: de adentro. Es como... Pero, híjole, si se lo lleva el método Kominsky, sería una sorpresa. Una sorpresa viable, la verdad. Creo que entre esos dos, Kominsky y Teslazo.
1: Ok, vamos si quieren con la que sigue. A ver. Venga. Ahí está.
3: Esta es mi categoría favorita. O sea, es la que creo que está más competida y donde hubo realmente mejores series. O sea, yo creo que todas, todas las que están en esta categoría nominadas se merecen el premio. O sea, de verdad, son excelentes. O sea, las vi todas y todas me parecen muy notables. Sobre todo, pues, WandaVision, obviamente, Made of Istanbul y I May Destroy You. O sea, esas tres como que son mi, mis, mis favoritas. Más más... Eh, las de HBO, o sea, I May Destroy You y Made of Town en este caso, pero creo que esta es la categoría, mi categoría favorita y la que va a estar más competida.
0: Sí, sí, estoy completamente de acuerdo. El otro día empecé a ver, eh, después de la gran reseña que nos dieron de Made of Town, empecé a verla, voy bueno, a el episodio 2, pero me ha gustado mucho, y I May Destroy You vi el primer episodio, la verdad es que no lo no he terminado. Eh, la única que, hay dos que no he visto de ahí, que es de Queen's Gambit, porque, perdón, pero no me da ni una gana verla.
1: Y de ¿Qué? Underground
0: Railroad, porque no me ha dado tiempo de verla.
1: Te vamos a pegar, Lucía. Yo
0: creo. Fuertes declaraciones, fuertes. Sí, discúlpenme, discúlpenme. Es que también debe de haber voluntad, y, y no me nace, no me nace. Pero, solo por el, el mero concepto de WandaVision, no porque sea Marvel o sea Disney, y sea como lo más hypeado, pero solo por el concepto de WandaVision, a mí me gustaría muchísimo que se lo dieran a, a Wanda.
2: ¿Tú qué opinas, Alonso?
1: Yo estoy muy contrariado con esta categoría, estoy igual que Dani, todo me gusta, o sea, Merrow Easton está buena, de Queen's Gambit me encanta, y pues WandaVision es una cosa muy chida, híjole. A mí me gustó muchísimo Queen's Gambit, fue mi serie favorita del año pasado, entonces no sé, estoy entre esa y WandaVision. Estoy muy, está muy difícil. No podría escoger. Es como escoger entre tus hijos. Creo que Wanda sí se lo merece también porque fue muy innovadora, como dice Lucía. Pero de Queens Gambit a mí me encanta, me gusta mucho. Entonces está cañón. No puedo escoger entre esas dos. Merovistan me gusta, pero no está para mí en mi favoritismo igual que de Queens Gambit y WandaVision. Entonces. Está cañón. No sé, tú, Indra, ¿qué piensas?
2: Pues como yo no puedo ser, perdón por la moto de fondo, pero aquí en la playa...
0: Ay, pero creí, no creí, creí que habías puesto la tambora.
2: <risa> <risa> la podadora? Entonces sí. les tocaba. Eh, híjole, yo, yo no puedo ser como Katie Heron y repartir mi coronita en pedacitos para todos lados, porque la verdad es que sí si tengo una favorita y a pesar... Yo, me, I mean, Destroy You, la verdad es que tampoco la he terminado, y Mera Vista, no la he visto, pero ahí está, eh, sí tengo ganas de verlo, muchas ganas, pero The Queen's Gambit fue una gran, gran, gran sorpresa para mí justo el año pasado, quedé fascinadísima con esa serie, y fue súper... ¡Oh, Dios mío santo, y Joyce es aparte que es preciosa, a mí me parece que actúa bastante bien, a veces no le queda tan cool un personaje, pero aquí mira, eh, se te olvida, WandaVision, me encanta y me encanta mucho el concepto, es fresco, es divertido y Elizabeth Olsen con Paul Bettany es una, una, una joya sí, son una joya sí, Pero sí, sí. son
1: increíbles ellos
2: yo tengo aquí y me encantaría que les, de verdad se lo dieran The Underground Railroad híjole entré con cero esperanzas dije, ay pues la voy a ver pues porque tengo que verla, Tally así, pero todas las noches berreaba y berreaba y yo de, ¿qué estoy viendo? Dios mío, es una, una serie súper fuerte, o sea, y está muy bien contada, está muy bien hecha, pero de verdad espero que sí se lo lleve, porque siento que, o por lo menos no sé si de este lado de, del continente bonito americano que tenemos, <coughs> ha sido como muy ser valorada, pero creo que en Estados Unidos ha tenido un poco más de relevancia. Pero de verdad espero que sí se la lleve a del Sería una bonita sorpresa.
0: Está muy bien
1: hecha.
0: Wow. Yo ni porque la tengo que ver la he visto. Muy mal. Cristian. ¿Por qué la tienes que ver, Lucía? Confiesa. Porque... Es hija de porque Jeff Bezos. Soy hija de Jeff Bezos. Uh -huh.
3: A mí no me gustó tanto de Queen's Gambit. Creo que es mi menos favorita de todas las que están en esta, no. en esta categoría. Perdón, perdón, pero creo es que muy todas bonito, las demás, man. sí es bonita, pero creo que todas las demás son superiores, incluso, o sea, WandaVision, o sea, sí, creo que WandaVision es mi segunda favorita después de mí.
1: Mi... yo no estoy de acuerdo, Dani, creo que The Queen's Gambit es muy buena en muchos aspectos, diseño de producción, la actuación de Anya Taylor-Joy es muy buena, este, todos los personajes están bien padres, eh... Me encanta el personaje de Dudley de, de Harry Potter. Está bien padre ese personaje. Me gusta mucho. Cuando están en México se me hace súper padre ese episodio. El final me encanta, entonces... La yo madre no alcohólica,
3: me con su alcohol.
1: Ah, gran papel también.
3: de la, mamá. De la mamá es muy bueno. El también el, el, el episodio de México también. Me encanta ver cómo Anya finge que no sabe español y dice... Una corona, por favor...
1: En el zoológico de Chapo. En el
3: zoológico, además. <risa> donde claramente no venden coronas Claramente. <risa> o oh, sea, sí. animales. ¿sabes?
1: A lo mejor en ese tiempo sí vendían corona.
3: Puede ser, puede ser. Tienes razón, Alonso.
1: <risa> bueno, si quieren, pasamos a la siguiente. A ver. Um, venga. está. Bueno. Eh. Eh, bueno es, es,
0: no me eh, importa. Eh.
1: Conan, se lo merece Conan porque <risa> ya lo cancelaron al Power.
3: <risa> Ah, yo siempre voy a votar por John Oliver, siempre, es mi favorito por siempre, o sea, siempre.
2: Coincido. ¿Conan qué? Los peligros ni siquiera
0: last... la tienen alma. It's ¿Last Week Tonight con quién? Ay, no, pues no, last no. Week Tonight con John Oliver. ¿los pues John no? Oliver. Ay, Ay perdón. perdón. Está pasando aquí, de veras. Perdón. Falta de respeto. A mí esa categoría no me interesa. Creo que a Conan lo corrieron, como dicen muy vulgarmente, como a las chachas.
1: Siempre Entonces no creo que, que le a
0: dar nada. no creo que le vayan no, a dar nada No, lo
1: merece Conan ha tenido una historia en televisión espantosa Lo han tratado súper mal Lo suplieron con Jay Leno No, 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 ¿Sí? no, además Conan era un buen programa, le bajaron el presupuesto Y ya tenían ahí un sillón pedorrísimo Y cabían dos personas <risa> Y luego en la pandemia sí, sí, sí. le volvieron a bajar el presupuesto Y lo pusieron claro. en un teatro chiquitito No, merece Conan un premio nada más por cómo la ha tratado la gente Qué podría
3: ser podría ser que sea una buena forma de despedirse pero mi favorito yo no es John Oliver siempre o sea siempre, siempre
0: gana pero siempre gana Steven Colbert o, o John Oliver también
1: John Oliver o John Oliver.
0: No Oliver ajá o sea es entre ellos dos ya pues ya que los nominen solo a ellos
2: eh, Trevor <risa> yo lo único que no digo mucho es a Trevor Noah es el el bombón de chocolate gritón
1: <risa> es el morenito <risa> Es
3: el. Okay. Bobo, es el chocolate, gritón Gran descripción. A ver.
4: <risa> ah, aquí está. ¿Qué bueno, está reality. Bien, pero...
0: <risa> no, Uy. bueno, no, no. Siguiente,
3: Rupo, Rupo, la... Next, Rupo, por favor. Rupo, Rupo, me por supuesto, sí. De calle.
1: No veo nada de eso. Top Chef es buena, ¿no? Pero pues, no, ni idea.
0: Pero no creo que le vayan a dar algo. Pero creo que The Voice, creo que sí les dan premios en Estados Unidos. Uh -huh. A The Voice. Pero Boys, creo que sí, The RuPaul. Boys. RuPaul es como ahorita la super onda en Estados Unidos. Sí. Desde bueno.
2: hace mil años. Es
1: icónico. ¿En qué temporada van de RuPaul como en la 20, no?
2: <risa> Según yo no sé si es la 11 o la 12. Ahí está no, no sé, lo pero lo...
0: acaba de estrenar. Y de hecho ya cambiaron, ya están en Paramount Plus. ¿Ah sí? Lo sé, porque mi hermano me hizo ver el estreno de la temporada Ahora sí. que estuvimos de viaje Tuvimos que ir a un bar Ay, sí, me hizo ver Tuvimos que en ir realidad, En realidad fingí que me sentía mal y, y me quedé con mi otro hermano en el hotel Y ya él se fue solo Porque no, no queríamos convivir wey. Qué mal Oye, qué grosero Oye, llevábamos como seis horas Caminando sin descanso, güey yo quería llegar y meter mis pies así en, en sal. Pásame el
2: teléfono de tu hermano ahorita y ahorita nos armamos un watch party de RuPaul. Pobrecito.
1: Oye, RuPaul tiene un muchísimo fanbase, ¿no? O sea, de todos los que conocen a las drags que compiten y todo, y súper sí, famosas. Es muy famosas. Entonces, es muy yo famosa. creo que no hay fenómeno igual.
3: Bueno. Sí, sí, yo uh -huh. creo que va a ser RuPaul.
1: Bueno, a ver, venga, la que sigue. Ándele, actriz drama.
0: Ay, obviamente se la va a llevar Olivia Colman. Pues o sí. Usa Duba,
3: no sé, también podría ser una gran sorpresa. Ay, pero es que
0: Elizabeth Moss, ay Elizabeth Moss. Igual, igual la sorpresa es Emma Corrin, ¿eh? nada más por... Por, por mirar a la como Diana. Plana. Ajá.
1: Usa Duba sí, es una gran. ¿eh?
0: Ajá, sí. yo, yo creo que eso es
1: para The Crown. Sí, estoy de acuerdo con Lucía. Olivia Colman, ¿no es la buena?
3: Podría ser. Ah, me encanta, es, es excelente. O sea, la amo. Puede ser lo que quiera: drama, comedia, es lo máximo. La amo mucho. Si se lo dan, ¿Sí? estaría perfecto. Sí.
1: A ver, Indra, ¿qué piensas? No no comentó esta categoría. No, como
2: no, estuve sabrosándome a Elizabeth Moss. Ah, sí. Perdónenme. No, pero pues es que Olivia Coleman es. Pues es que es Olivia Colman um, A esta muchachita, cuando la vi en The Crown, a Emma Corrin, no, no quiero decir nada malo de ella. Probablemente fue el guión, fue el personaje, pero. O como escribieron al personaje, pero Dios, qué aburrido se me hizo. Entonces, yo estoy igual. O sea, Olivia Coleman o Elizabeth Moss, mamacita mayor
3: Sí. Yo no veo de Crown, la verdad me, me, me aburre un poco ¿Creen que estoy equivocada? ¿Creen que debía haber sido?
0: Sí.
1: ¿no? Sí. <risa> no, sí
3: Así atajante ¿No así me dice por qué, solo sí, sí Esto es sí. muy tonta sí. ¿verdad? Sin explicación
1: alguna, <risa> sí
3: Exacto, sí. bueno, está, bien. está bueno.
2: bien No, mira,
3: yo me la he chutado Toda
2: Pero tengo que decir que es Bastante lenta entonces, si no estás dispuesta a ver todo eso por alguna bizarra razón que tu cerebro no pueda dejar de verlo, no te recomiendo que te la eches porque vas a sufrir un poco.
3: Ok. Pero bueno, la Lucía seguramente... De crown.
2: No, no. Seguramente Lucía ya me está preparando una chancla
0: por abajo, pero la voy a... Dejar
1: si es muy, si muy fan, ¿no?, de, de Crown, Lucía.
0: Sí, me gusta mucho. Pero es que, ¿sabes que Me gusta mucho toda la historia de la, de la realeza británica. Eh, o sea, no solo por la serie, sino como que toda la historia de, de la realeza británica me gusta mucho y me gusta mucho este tipo de series, o sea, los Tudor me, me encantaba.
1: Ok, a ver si quieren pasamos a la que sigue. Um, ahí está, actor drama.
3: Billy <risa> Porter, yo digo
0: que va a ganar Billy Porter.
3: Yo creo que va a ganar el de The Crown, ¿no? El, el Príncipe Carlos, este tipo, ¿cómo se llama? ¿Josh O'Connor? Es
1: Josh O'Connor, ¿no? Sí,
3: Connor. Yo, yo creo que será él.
1: Sí, mm, Renation que... Page, creo que está bien, ¿no? Perdonidas. No, 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 perdóname, Hernán, yo te
2: interrumpí. No sé,
3: siento que estoy viendo un catálogo de Abercrombie. <risa> Indra. Pues ya, ya no sé qué estoy juzgando. <risa> Perdón. Este,
1: a ver, aquí tengo cada una. Matthew es por Perry Mason, Billy Porter por Pose, Roger Jan Page por Bridgerton, Joshua Connor por The Crown, Jonathan Majors por Lovecraft Country y Sterling K. Brown por This Is Us. la novela.
0: La novela. Yo creo que va a ser Billy Porter, porque es la última temporada de Pose.
1: Ok.
3: Puede ser, puede ser. Oh.
1: También ya él es como la onda ahorita, ¿no? Billy Porter. Ajá. Uh -huh. Sí.
3: Hasta Ada Madrina va a ser.
1: Uh -huh. Ok. ¿Quieren que pase la que sigue o algún comentario más?
0: No, no, no ya. <risa> <risa> ya me sabroso. Les valió,
1: no fuera de las mujeres así, Lita. Ah,
0: por supuesto, okay. y nada más estoy esperando a que llegues.
1: <risa> ahí está en comedia
0: <risa> híjoles A.D. Bryant ¿por qué está nominada? no
1: recuerdo A ver. ver. Eh, A.D. Bryant es por Shrill Kaylee oh, Coco okay. por The Flight Attendant Allison Janney por Mom Tracy Ellis Ross por Blackish y Jean Smart por Hacks que también sale en Mare of
3: Ay, sí, es la, es la abuela de Mare of town. yo la amo yo, yo querría que ganara ella solo porque es una abuela genial en Mare of Town. <risa> ni siquiera está nominada por esa serie pero bueno
1: ¿qué tal lo hace Kelly Cuoco? ¿merece el Emmy? ¿ustedes?
0: No. no, yo para ganarlo no, por eso digo que es solo un honor estar nominado. yes yo la verdad sí. es que no, soy no, muy fan
2: de Alison Janney es que
0: es, y es además, más, ella es, ha ganado en, la, en, en, en ediciones pasadas.
1: Pero Allison ni ganó el Oscar, ¿no? Por, por este okay. I, Tonya.
0: Sí. Mm. sí, pero por Mom ya ha ganado, no recuerdo si el Emmy o el Lobo de Oro, pero no, ya, ya se el ha, ha llevado Gloria.
1: premios por eso. Uh -huh. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, pues la verdad,
0: ninguna, no,
1: no, 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 no no puedo decir. Nos vale. Sí. <risa> sí.
0: Nadie Vamos a donde está Elizabeth Olsen nominada.
1: <risa> Todavía no, va actor, comedia, que son, a ver.
0: Malditas sea.
1: <risa> a ver, son Anthony Anderson por Blackish. Ay, se me pasó, mira, espérame, espérame, Sí. Ya, ya, Alonso, por favor. Fue pues Lucía, Lucía
3: Jaqueo a Alonso. <ríe> Solo para ver Elizabeth uh -huh. Olsen.
1: Oh, sí. Anthony Anderson Con el poder por Blackish. Black es actor en comedia, Lead Actor. Eh, Anthony Anderson por Blackish. Michael Douglas por The Kominsky Method. Eh, William H. Macy por Shameless. Jason Sudeikis por Ted Lasso. Y Keenan Thompson por Keenan. Yo pensé que era por Saturday Night Live. No sabía que Kenan Thompson tenía su show. <ríe>
0: tampoco, Yo tampoco sabía que Eddie Bryant tenía un show. Por eso me, me sorprendió verla ahí nominada.
1: Pues sí, la palanca de Saturday Night Live, todos tienen. Este está
0: muy cabrona, sí. Ahí sí. bueno. está muy encantado,
3: ¿no? Se lo van a dar a Jason Sudeikis. Porque... Sí,
1: que salga con su este, playera así de gimnasio, que vaya saliendo todo sudado, como en los Golden Gloves, así.
3: Sí, ay, pobre, se acababa de divorciar a Alonso. O sea, imagínate, <risa> imagínate perder a... a ay, acabo de olvidar el nombre. Olivia.
1: Olivia, Olivia Wilde, ¿no? A Olivia
3: Wilde, Wild. imagínate perder a Olivia Wilde O sea, obviamente tenía que Por, salir Harry
1: curso, Por, Por Harry
4: Styles
3: aparte Por Harry Styles No, es que no, sí, fue una tragedia O sea, tenía todo Pero el derecho hola. De salir con su playera de gimnasio
0: Estaría muy increíble Que ganara y llegara así A recibir el premio con Harry Styles ¿Qué? <ríe> Qué cruel Estaría así súper extraño Pero se ve que, o sea, como que Le desea lo mejor, güey pues ya que
1: sí, le queda ¿verdad? que le vaya bien que, que le vaya bien Harry no a no,
0: Harry, a Olivia
1: ¿quieren que pase a la que sigue?
0: sí, ya, ya brincaré.
1: a ver, ahora sí viene la esperada a ver actriz en serie ay Dios, en serie limitada eh, antología o película para tele y son, bueno aquí las estamos viendo pero a la gente que nos está escuchando eh, no sabe quiénes son, espérenme, espérenme, aquí está Micaela Coel por I May Destroy You Cynthia Rivo por Genius Arita, de Arita Franklin Elizabeth Olsen por WandaVision Anya Taylor-Joy por The Queens Gambit y Kate Winslet por Meryl of Easttown. esta está bien peleada
3: está buenísima esta categoría está muy buena ay no, no sé, todas son mis favoritas que ganen todas <risa>
0: que repartan el premio <risa> Hay una, hay un video que me gusta mucho de los Emmy, debe ser de los Emmy de hace 5, 6, 7 años, eh, que están nominadas varias actrices de comedia, está por ahí Julia, Julia Louis-Rifles, está Tina Fey, está Amy Poehler, está Melissa McCarthy, no me acuerdo quién es la otra actriz, y me parece que gana Melissa McCarthy, así presentan el premio y dicen, oh, Melissa McCarthy, y se sube al escenario, pero se suben todas a recibir el premio con ella. Está muy increíble esa, ese video, sí. Eso debe pasar volver, en esta categoría.
3: O sea, mis favoritas son Kate Winslet y An Anya Taylor-Joy, la verdad.
1: A ver, Indra, ¿quién?
2: Pues, tengo que decir algo muy horrendo. Probablemente en Mirror Vista Kate Winslet... Actúa muy bien, pero nunca he sido fan. Esa mujer me aburre muchísimo. Incluso verla desnuda a mis siete años en Titanic fue aburrido. Yo nunca entendí que le veía a Leonardo DiCaprio, pero bueno. Entonces, creo que Elizabeth Olsen. Es que es bien bonita y actúa súper bien. Bendiga, claudio odio. Es tan preciosa.
3: Quiero decir que esta es la última vez que aparezco en este podcast por el <risa> comentario que acaba de hacer Indra. Muchas gracias por haberme seguido estos tres episodios.
2: Oye, te burlaste de mí gratuitamente hace
1: rato.
2: <risa>
1: este, yo estoy entre Elizabeth Dolson y Anya Taylor Joe y creo que está bien difícil. Me gusta mucho cómo actúa a Taylor-Joy porque pues ella es el foco completo de The Queen's Gambit y Elizabeth Olsen siento que la química que tiene con Paul Bettany y los demás personajes como que también dividen digamos que el peso histriónico de WandaVision, pero no sé, no sé, no, 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 no quisiera ir a alguna de los dos. Yo no me encanta Kate Winslet, tampoco la odio como parece odiarla Indra. <risa> pero yo también, es, es como esas actrices que, que sí, está bien ahí, está Kate Winslet, pero no es para mí un atractivo en alguna película o algo. O sea, Meryl Vista lo hace bastante bien, la neta, y creo que se la discute con, con, con todas en esta categoría, que yo no he visto I Made Destroy You, pero sé que Micaela Cole también lo hace bastante bien, entonces... Está cañón, está cañón. A ver, Lucía.
0: Yo, obvio, mi respuesta es obvia. Mi respuesta es Elizabeth Olsen. Yo amo con todo mi ser Elizabeth Olsen desde que era así una actriz súper indie y era así, la hermanita de las gemelas Olsen. Y era así toda shy, así en las entrevistas. Desde ahí la adoro con todo mi ser y creo que lo hace bastante bien. Micaela Cole, eh, solo he visto un episodio de I May Destroy You, pero tiene, tenía una serie en Netflix que se llama chewing gum y desde ahí como que le he seguido un poco su carrera y, y me gusta lo que hace eh, Kate Winslet pues también solo he visto dos episodios pero yo insisto que WandaVision fue como de lo mejor que hemos tenido en, al menos de este año de, de televisión el concepto está muy cabrón eh, creo que Elizabeth Olsen lo hace muy bien tiene mucha química con, con Paul Bettany pero al final creo que ella carga la serie y lo hace bastante bien yo, yo voy por Elizabeth Olsen es que
3: siento que es una característica de todas las que están en esta categoría O sea, al menos de las de las cuatro series que ya vi Tanto Micaela como Elizabeth, como Anya Taylor-Joy y como Kate Winslet Las cuatro sostienen la serie histriónicamente, la verdad O sea, en, en, toda, en todos los casos, ellas son realmente las protagonistas Y las que llevan el peso histriónico en sus historias Entonces por eso creo que esta categoría está muy, muy competida Sí. Sí
1: Así sí. es es la rompequinielas, uh -huh. vamos, la
2: rompe hogares. La... pelea, pelea,
1: pelea. <risa> <risa> ok, la última, a ver, aquí viene la queja, ya la vi venir,
3: va a ganar es... un Manuel, obvio,
1: Paul Bettany por WandaVision, en mejor actor en serie limitada, antología o película, eh, Paul Bettany por WandaVision, Hugh Grant por The Undoing, Iwan McGregor por Halston, Lin-Manuel Miranda por Hamilton y Leslie Adam Jr. por Hamilton. ¿Quién? A ver, ¿Quién, Dani? ¿Quién va? Lin-Manuel. <risa> <risa> ¿Es que gane Lin-Manuel Miranda?
3: No, 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 obviamente no. Estoy, no, estoy bromeando. Que... Yo creo que aquí Paul Bettany, o sea, es mi
0: favorito y creo que es el que va a ganar también. Uh -huh. Sí, sí, Paul Bettany. Aunque yo le doy así hasta mis calzones a Iwan McGregor.
1: <risa> por lo que, que, que hagan en el la cuerno vida. y se cueste con Ramona Flowers
0: ay
3: qué fuerte lo dije eso sí sí fue, sí fue un escándalo
1: sí este a ver Indra por qué
2: pues yo no sé a quién le aventaría mis chones pero creo que Hugh Grant es que Hugh Grant lo hace muy bien a mí me creo que en específico siempre tiene esa misma cara de uh, de perrito abandonado en la calle abajo de la lluvia y eso me encanta de él, pero igual me aburre, ¿Qué algo tienen los ingleses que me aburre, pero no sé Paul Bettany me, me gusta mucho, pero no sé si necesariamente le daría un, un Emmy por WandaVision pero yo ya vi que me están chancleando con la mirada, entonces ya voy a callar <risa> <risa> eh,
1: Hugh Grant eh, a mí The Undoing no me gustó nada, o sea es, de HBO, esa serie prometía mucho y siento que se va, se cae muy rápido. Y una de esas cosas es que Hugh Grant creo que no lo hace nada bien. Se me hace raro que Sí, está raro. De por sí, el final de The Undoing no me gusta. No me gusta cómo se va desarrollando. El plot twist tampoco. Eh, no sé. En general no me gusta. Y creo que polvete y siento que la tiene fácil, honestamente. No sé. Pero Luis Manuel Miranda Pues sí, Miranda. sí, sí, pero pues ya lo discutimos ¿No? Que Hamilton Está raro que esté ahí Sí Dani
3: Yo ya dije
1: A ver, ¿Quién era? Paul, Paul, Betany. Betany.
0: Paul, Betany, ¿Sí? Paul
1: sí. Entonces creo que estamos de acuerdo Menos Indra que dice que Paul Betany es asqueroso Y no merece un Emmy ¡Ja, <risa> <risa> Porque los ingleses son aburridos.
2: O sea, sí. Pero no, te dije que fuese
0: asqueroso.
1: Bueno, Está estas eran rato. las categorías principales. Hay muchísimas más categorías, pero creo que se nos iría otra hora de programa.
2: Ay, pues mira, igual la gente se
0: queda escuchando y viendo cuatro horas. Tiempo pues tenemos. Sí. He hecho ah, oye ideas. la verdad es que qué aguante yo, yo no pensé que, que fueran a escuchar cuatro horas no, muchas no gracias
1: a ver si quieren les hago un sí, sí. resumen rápido de las otras principales en Supporting Actress in Drama son Gillian Anderson y Helena Bonham Carter por The Crown Madeline Viewer y Undoubt por The Handmaid's Tale Awen Janue Ellis por Lovecraft Country Emerald Fennell por The Crown Yvonne Strahovski y Samira Wiley por The Handmaid's Tale. En actor, su, supporting actor de drama. Giancarlo Esposito por The Mandalorian. O.T. Fagbenle por The Handmaid's Tale. Ah, este es el güey que sale en Black Widow, no sabía. John Lithgow por Perry Mason. Tobias Menzies por The Crown. Max Mingela por The Handmaid's Tale. Chris Sullivan por DC Sauce. Bradley Whitford por The, por The Handmaid's Tale. Y Michael K. Williams por Lovecraft Country. Supporting Actress in Comedy, Aida Bryant por Saturday Night Live, Hannah Ayn Binder por Hacks, Kate McKinnon por Saturday Night Live, Rosie Perez por The Flight Attendant, Cecily Strong por Saturday Night Live, y Juno Temple y Hannah Waddingham por Ted Lasso. En Actor de Reparto en Comedia, Stone Carl Clemons Hopkins por Hacks, Brett Goldstein, Brendan Hunt y Nick Mohamed por Ted Lasso. Paul Reiser por The Kominski Method, Jeremy Swift por Ted Lasso, y Keenan Thompson y Bob Bowen Yang Young por Saturday Night Live. Por Supporting Actress in a Limited Series or Anthology Series, Ezra Nellis Goldberry por Hamilton, Catherine Hunt por WandaVision, Moses Ingram por The Queen's Gambit, Julian Nicholson por Mare of Easttown, y Jean Smart por Mare of Easttown, y Philippa Su por Hamilton. Actor de Reparto, eh, en antología, eh, serie limitada, Thomas Brody Sangster por The Queen's Gambit, David Dix por Hamilton, Papa Esidú por I May Destroy You, Jonathan Groff por Hamilton, Evan Peters por Meryl Town y Anthony Ramos por Hamilton. Y ya, las demás son los de guest actor, que pues, creo que no merecen mucho. ¿Qué les, qué les resuena?
3: ¿Está pues está onda. un chiro
1: por... Falcon and the Winter Soldier. Qué raro, ¿Salió,
3: salió dos segundos. porque salió dos segundos?
0: Ajá,
1: sí. ¿Qué le sonó de los que les mencioné? Está Era la mamá
3: de Mayor of East Town, la bonita. Sí, la, sí la amo, es la mejor. Ojalá está. Pero también está Catherine Han. Ay, odio que estén compitiendo. Sí, está Catherine Han, ¿verdad? Sí. No sé compitan bien. tanto WandaVision y Mayor of porque a las dos las amo por igual, o sea. No
0: puede ser. Catherine Han, nada más por la canción sí, merece llevarse a la, la de Harkness. Sí, a sí. Harkness.
1: Gran problema. Y aquí lo baja YouTube el video. <ríe>
3: Usted, por favor,
0: cántala al Ay, revés.
3: No. Controla. Cuenta,
0: cuenta como cover. <ríe> sí. Nada más. <risa> hace, hace, no, es que estaba pensando, iba a decir algo, hace, no me maten, nunca en la vida había visto The Holiday con Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black. Eh, Kate Winslet y Jack Black, como que nunca me llamó la atención,
1: es que como esas No le no he visto y es de las películas que más quiero ver, entonces.
0: Después de 20 años ya oh. no, no, no se no, spoiler, no. No.
1: A ver, pero nunca
0: la había visto y la empecé a ver el, el, el fin de semana porque salió en la tele. Eh, está bastante bonita, pero era nada más como un FYI. Sale Catherine Hahn en esa película y sale John Krasinski. Les han sentado bien los años a los dos. Tú los ves en esa película y no das tres pesos por ellos. Qué mala. Es en serio. No, no, o sea, sí, que los veis. Sí, sí, un de... cambio bastante
3: drástico. Muy drástico. ¿Quién? John Krasinski.
0: Ah, sí.
1: Sí, pues sí. Se
0: puso fuerte sote para Jack Ryan. Dilo. Jack Dilo. Ryan. Sí, se llama Jack Ryan. Jack Ryan.
2: Pero
1: se puso ¿Sí? sabroso. <risa> 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 Indra sí con su sexto caballo.
2: <risa> sí,
4: sí. ya lo <risa> <ya no> volteé <risa>
2: Oiga, okay. pues, pues están emocionados de que ya van, deberíamos de hacer una quiniela
0: eso deberíamos de hacer y deberíamos
1: sí. yo de los a... semis los semis está complicado siempre yo no le entro sí,
0: de los semis yo nunca hago quiniela la verdad
1: de los oscars sí sí de los oscars sí pero lo hacemos lo hacemos y e invitamos a la gente a que nos dé sus sus callos. por favor
2: por favor sí, sí. Yo los invito a que, ah, por favor, nos manden su, sus best bets. Pero, bueno, si no hay algo más que quisieran compartir, comentar, preguntar, trashear, o alburear de los Emmys, me encantaría que pudiéramos pasar a una bellísima, bellísima serie que ha sido ah, parte de mi vida todo, el, todo este tiempo, American Horror Story. Y oh. pues, yeah, por favor, cuéntanos.
0: <risa> Una bellísima serie. De qué hablando.
4: De qué estar hablando, Indra.
2: O sea, a empezar
0: con otra cosa.
2: Es para causar intriga.
0: Tienes tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Hoy estaba viendo a Alonso con medio borroso. Pero yeah. creo que ya regresó. Yeah, we'll Sí. Eh, es correcto esta bellísima serie Indra eh, American Horror Story es de, de las creaciones de estas como súper populares de Ryan Murphy de Brian Charfolk nunca puedo pronunciar su nombre el marido de Gwyneth Paltrow dejémoslo así eh, crearon una serie que se llama American Horror Story llevamos ya que como 13 temporadas Indra
2: Sí, más o menos, sí. Uy,
0: sí, sí. Ya llevo un ratote. Eh, justamente para el estreno de la temporada nueva, que según yo es la número 13, Indra está prendiendo así en diferentes colores. Ya, ya vi, no sé, qué, no sé qué está pasando. Tú sí, Indra. ahorita por resuelvo. No, no Amor, dinos si estás bien. Ataque Llegaron por piléptico. Sí, por la policía. <risa> Les prometo
2: que sí pagué ese tequila
0: No, no sé qué está pasando Ok,
2: sí, tú continuo y ahorita lo arreglo
0: <risa> A lo mejor y son ovnis Pudiera ser el tema de la tercera, de la temporada 13 de American Horror Story sure. Ahí está, listo Ovnis ya se llevan a Indra <risa> Ay, mientras, mientras
2: uno de los aliens sea Evan Peters Yo encantada <risa>
0: ya está, ¿querés hacer un animal así con unos brazotes? Pero bueno, estábamos hablando de American Horror Story. Eh, para el estreno de El Inter entre la temporada anterior y esta nueva, que se va a estrenar más o menos por Halloween, crearon una nueva serie que es una especie de spin-off, igual de, de serie de, eh, de antología, donde son eh, una nueva historia en cada episodio que se llama American Horror Stories. Esto se transmite exclusivamente a través de Hulu o Hulu. Eh, serán 17 episodios y el jueves pasado, que fue el jueves 15 de julio, se estrenaron los primeros dos episodios. En estos dos episodios regresan a la, a la casa de la primera temporada, que es esta casa gigante justo donde salió el estrellato Evan Peters y hacía de sus locuras y salía ahí eh, Dylan McDermott. Era Vera Farmiga. Connie mm, Britton. Ajá, Connie Britton. Eh, ¿Quién más salía ahí? Estoy tratando de recordar. Eh, esta mujer Lee.
2: Eh,
1: Zachary Quinto, ¿no?
2: Zachary Quinto también sale, sí. Uh -huh. Pero, ¿es en la primera temporada? Zachary sí, Quinto. No lo recuerdo la en la primera.
1: De látex, no.
0: ¿No? ¿No? Sí, ¿No? ¿Sí? sí. Tiene mucho tiempo que. Es no ves Evan que Peters, te... ¿no? Uy, la voy a volver a ver porque yo no me acuerdo. Pero bueno, regresamos a esa casa en donde ya tiene toda esta historia de ser una casa eh, que atrae asesinos y que han sucedido muchísimas cosas. Los personajes principales que eh, aquí ya son actores eh, un poco desconocidos también porque no es una serie o no es una temporada tan importante como las temporadas madre. Eh, creo que aquí de las caras conocidas es Matt Bomer que ya lo hemos visto en algunas otras cosas, y de ahí reconocemos a Paris Jackson, que es la hija de, de Michael Jackson. Entonces regresen a esta casa, esta familia eh, que son los dos papás eh, y la hija que compran la casa para, para cumplir el sueño de hacerse millonarios, hacer un bed and breakfast con temática de asesinatos entonces eh, la intención es repararla, invertir en, en esta casa, hacer tours sobre las habitaciones y a qué murió X persona, aquí murió este otro, aquí murió esta otra persona, eh, para que se pueda quedar la gente ahí, ofrecerles un desayuno y así poder eh, recuperar el dinero que tienen invertido ahí. Obviamente la casa, como vimos en la primera temporada de toda esta franquicia, eh, tiene ahí una larga historia, la gente que muere en esa casa, el espíritu se queda ahí atrapado y, y hace de las suyas con los nuevos que lleguen. Entonces, esto es lo que sucede en, en, esta, en estos primeros dos episodios. La hija, que es eh, la de cabello corto que vemos por ahí, comienza a tener eh, encuentros con fantasmas y le empieza a aparecer justamente este traje que estamos viendo, que es el traje de látex, que es muy popular. De la, de la primera temporada Incluso el póster de la primera temporada Era el hombre de látex eh, Estirándose eh, Pero ahora es la mujer de látex Entonces le empieza a parecer el traje Porque por ahí ella tiene algunas tendencias Medias perversas Y como que la casa y todos los espíritus Que están ahí eh, son atraídos Hacia ella y ella es muy welcoming Con ellos, incluso empieza A recibirlos, platica con ellos eh, Hacen de las suyas eh, Juntos eh, eh, y por ahí tiene la historia con Paris Jackson, que es como una compañera de la, de la prepa, como de este grupo de Mean Girls que se dedican a, como muy cliché, ¿no? A joder a los demás estudiantes y le hacen una broma a la hija que por ahí desencadena eh, eh, ciertos comportamientos en ella y... y y ciertas cosas que empiezan a suceder en la casa que obligan a que los fantasmas empiecen a convivir con los vivos y de repente por ahí los vivos salen de la casa porque Halloween es el único día donde pueden salir de la casa eh, comienzan también a hacer de las suyas en el mundo de los vivos eh, regresa, o sea, retoma mucho de, de toda la historia de la primera temporada de American Horror Story, la verdad es que no son actores conocidos, no son personajes que hayamos visto antes tiene ahí medio unos guiños eh, muy sutiles si, si la verdad no has visto la serie en 10 años no lo vas a reconocer, pero obviamente vas a reconocer la casa, que es como lo, lo más importante de ahí, realmente no tiene no se liga con, con, la, con la serie grande pero tiene el mismo feeling de terror, la verdad es que más bien de suspenso Sí te saca ahí unos, unos sustos Y, y, y sí, sí, como que La temática te saca de, de así, como que De tu De tu de tu eje um, Si les gusta American Horror Story, si les gusta la primera Temporada, la segunda, la tercera, que como que Tienen todo este feeling original eh, De las historias de, de Terror de, de Ryan Murphy Les va a gustar esta cosa solamente se va a estrenar en Estados Unidos, va a ser episódica. El, el siguiente jueves ya va a salir el tercer episodio, por ahí va a salir Macaulay Culkin, va a salir eh, eh, ay, se me olvidó su nombre Trejo, ¿cómo se llama? ¿Dani?
1: Dani Trejo
0: Dani Trejo Carlos.
1: <risa> Cañitas Story Cañitas,
0: <risa> Cañitas Horror Story Justo, va a salir por ahí Dani Trejo, pero en realidad no tiene actores tan grandes, es como como webisodes que te dan, eh, que, que llenan el espacio entre la temporada 12 de American Horror Story y la 13 como para darle algo a los fans en lo que llega la otra temporada la van a disfrutar eh, y ya, o sea, más allá no hay más Siento que me la estás neumoneando, ¿no? Pues pues a lo mejor y sí un poco, porque en realidad, eh, o sea, sobrevive de, de la historia de que, que, que los fans conocen de la primera temporada, que justo es la casa asesina, ¿o cómo, ¿cómo se llama en la primera? Sí, Murder House. La Murder, murder House, ajá. Eh, vive de, de esa historia y de esa fama y, y solamente te ofrece como una pequeña nueva familia que llega a vivir ahí y, y lo que lo que pasa ahí, pero... Más allá de eso, no, no te ofrece más. La verdad es que cierra muy bien eh, el segundo episodio. Te cierra la historia de esta familia y ya vamos a ver una nueva historia en el tercer en el tercer episodio. Te deja, te deja satisfecha el, el cierre. Es eh, No es el cierre que ustedes se puedan imaginar. No les voy a dar el spoiler, pero no es el cierre que se pudieran imaginar eh, así súper trágico. Tiene sus tintes de, de historia de amor, eh, pero ya, o sea, si les gusta ese tipo de, de series, si les gusta el suspenso, si les gusta un poco el, el, el sustito y quieren ver algo nuevo, les gusta mucho American Horror Story, y neta, quieren ver algo de American Horror Story, vean esto.
1: Okay.
2: Oye, yo tenía una duda porque yo no sé si, si la internet hizo de las suyas otra vez y me emocionó con algo que tal vez no sea cierto, pero vi que Evan Peters estaba en el set, en, igual con su trajecito de Tate, pero no sé si fue como de, ah, vamos a agarrar una foto de la primera temporada y vamos a hacer como que va a salir en esto nuevo o, o sí va a pasar y vamos a volver a ver a Evan Papartito Peters
0: pues en esta, en estos dos episodios no, no sale eh, y creo que es la, al menos de lo que sé hasta ahora, creo que es la única que se liga a las temporadas anteriores, eh, que es como la que arranca y las demás ya son historias eh, pues nuevas, como historitas estas de terror que todos conocemos, pero no yo, en esta no salió Evan Peters y tampoco sé que vaya a salir eh, alguien más de, del cast grande es Danny Trejo, es Macaulay Culkin y por ahí uno de los dos de Glee que como que regresa a, a todo esto de las producciones de Ryan Murphy, pero hasta ahí. Los demás son como actores que están empezando, actores más chiquitos. Ya, ya, ya. Alonso, Dani,
2: ¿ustedes nunca le entraron a American Horror Story? ¿O sí?
3: Fíjate que no, ¿eh? Yo no soy muy fan de Ryan Murphy, salvo por Glee, y también la abandoné en alguna parte de su vida. No, no me gusta su estética. Siento que es, no sé, no sé. Hay algo de él que no me acaba de
0: convencer. Se ve que es medio perverso. O sea que, ah. bueno, no perverso, pero se ve que es mala leche con sus actores, ¿no? Sí. Yo que estaba más metida en Glee y que soy muy fan de Glee, por ahí hay historias que como que tomaba cosas muy personales de los actores para meterlos Dentro del, de los guiones Y medio hacerles burla De lo que De lo que vivían, como de sus inseguridades Entonces por ahí Tiene tiene como que ese lado de De, de Sí, no me, no
3: me gusta, no me cae bien
1: Pero Yo tiene estoy... cosas
0: Ay, perdón Ay, perdóname no, Solamente iba a decir que Tiene series eh, No de culto, pero Bastante populares, o sea Glee uh -huh. American Horror Story, por ahí Niptock Nip uh -huh. sí. eh, la de Eat Pray Love la película es de él Pose es de él Pose uh, también es de él ah, American,
1: American Crime, Crime Story, Story también Story. Uh -huh. iba a decir que yo estoy 100% de acuerdo con Danny Ryan Murphy no me gusta nada nada, nada he visto muchas cosas, de American Crime sí. Story vi la de Versace <risa> Tenía esta serie de Netflix, ¿no? Que era como de Hollywood, que salía Jim Parsons. Tampoco me gustó nada. Y American Horror Story vi la primera temporada y me quedé en el penúltimo episodio. Y ya no quise ver el final. Dije, güey, ya. No me gustó. Y, y este... Sí, no, no me gusta American Horror Story... Conforme fue pasando el tiempo, veía cuando publicitaban como Freak Show y decía, ah, esto se ve padre, o venía Coven, eh, o ese que era como Slasher también, pero nunca le entré, o sea, me llamaba la atención, pero al final no le entraba, entonces no les podría decir. Justo tenía yo esta duda si, si Horror Stories es antología de que cada episodio es algo distinto, eso me llama más la atención. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh.
4: Sí.
0: A mí, sí, sí, es, es un episodio diferente. Estos primeros dos sí se ligan el uno con el otro, es la primera parte y la segunda, pero los siguientes ya son nuevos personajes, eh, nuevas historias, nuevas eh, ubicaciones, y pues va a ser semanal, van a ser 17 episodios de aquí hasta que empiece la temporada 13 de la serie Madre, por así decirlo. Entonces es como un pretexto de hacer una cosa adicional de American Horror Story en lo que llega a la temporada. Pero, ya, yeah, a mí lo que me sucede con American Horror Story, o sea, sí me gusta, eh, ya no he visto seguidas, o sea, ya no me entusiasma así tan seguido de, ¡ay, viene la nueva temporada, vamos a ver qué hay! Eh, pero sí me gusta. Lo que me sucede con eso es que es un terror, o son unas historias de terror muy gringas. No son como a lo que yo estoy acostumbrada con todo este folclore mexicano de las historias de la llorona o, o, o cositas así que, que suceden ¿no? como los chaneques o o sea no digo que lo vaya a hacer así pero yo estoy acostumbrada a como ese tipo de cosas que me gusta más como la riqueza de la historia y de dónde viene toda todos esos personajes y el, 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 la tragedia de esos personajes más allá de que sea como el, el sustito nada más porque se asomó ahí un un fantasmita. Ese es como mi, mi tema con American Horror Story, pero es un tema de de, 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 de mi raza mexicana
4: Ok
2: No, a mí, a mí la verdad es que o sea, yo nunca de hecho cuando, cuando recién vi ah, Dios mío, Santo le voy a dar a epilepsia a alguien perdónenme, pero algo está pasando mal a la cámara eh, Nip Talk, nunca le entré ya, me voy a quedar aquí. A ver. Indra, si
1: quieres Top. apaga tu cámara, la vuelves a prender y ya se compone, creo.
2: A ver, déjenme de, 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 de,
1: uh -huh. ver. Creo. Bueno,
2: esp esperemos que ya ya no vea. Es más, ya no me voy a mover tanto. Me voy a quedar aquí, está que no suelo ver. Pero, <risa> no, con Nip Talk, o sea, Nip Talk nunca nunca me trajo. Y, eh, porque se me hacía una serie como muy agresiva, de manera muy gratuita. Y dije... Mm, no, tampoco es una trama que me llame la atención a mí y no para nada. Pero cuando salió, obviamente, Glee, súper estaba ahí. Cuando salió American Horror Story, a mí me costó muchísimo trabajo entrar, entrarle a la primera temporada que tiene pues ya 10 años. O sea, yo era un pequeño retoño, me espantaba fácilmente, pero le entré y yo estaba súper fascinada porque... Hay obviamente temporadas en las que de plano es como de, bueno, ya, ya dejen de matar y dejen de aventar sangre para todos lados. Está muy bonito que el departamento de maquillaje y de efectos prácticos tengan mucho trabajo, pero basta. Eh, pero sí creo que, por ejemplo, y sobre todo, dijo le voy a decir algo bien feo. No sé si alguien aquí sea fan de Emma Roberts, pero desde que metieron a Emma Roberts a American Horror Story, para mí ha sido como los personajes que le dan a ella me, me exasperan demasiado demasiado pero en 1984 que creo que fue la última antes de esta que está saliendo pues eh, o sea, Billy Lord creo que es la que mejor lo hace Emma Roberts de plano sigue siendo un desastre por todos lados pero creo que regresó un poquito más a su origen a contar historias muy bizarras muy muy bizarras yo a uh, Ay, Dios mío, se me fue su nombre. Ah, Jesús, ¿cómo se llama esa mujer? ¿La que yes, sale No, la que sale en Ron. Sara Paulson. Ah. Sí, Sarah Paulson.
0: A, Sarah
2: Paulson. a Sarah Paulson yo la empecé a amar, yo no la conocía desde antes, eh, creo que tiene otra trayectoria para American Horror Story, pero a mí Sarah Paulson desde American Horror Story dije, órale, esta mujer está bien, órate, y se la <risa> Y está <estaba risa> padre esa mujer, por eso Ron para mí es como, ¡Oh, órale, es todo bien cool. Pero sí, es, sí es complicado ser fan de Ryan Murphy, entiendo por qué no les pueda gustar. Pero a mí, a mí sí me entretiene mucho, sí, les digo, hay, hay temporadas muy gratuitas que de plano no debieron de haber existido como las de Hotel, donde sale Lady Gaga.
0: ¡Ay!
3: Oye, sale Lady Gaga, solo por... eso. Sí, la Yo la vi porque sale Lady Gaga y sale Matt Boomer, de hecho,
2: pero dije, Ay, ¿qué es esto? Entonces, no. No, no, no. Y creo que definitivamente algo muy curioso y creo que le ha hecho bastante daño, incluso él lo ha dicho. Evan Peters siento que ya también que está como bastante harto de todos los personajes que lo han hecho hacer a lo largo de todas las temporadas de American Horror Story, pero es, siento que es un, es un chico que si bien no es el mejor actor de la historia, pero no lo hace nada mal y creo que deberían de darle más chance, creo que deberían de ya sacarlo del Ryan Murphy verse y meterlo a otras cosas
3: es bueno, ve Mare of East Town, ahí sale y es bueno, sí, sí, y siento que es, un, es hace un papel diferente a los que le dan
0: habitualmente. Sí. Justo creo que lo platicamos, ¿no? Cuando Mare of East Town, uh -huh. y, eh, decíamos que pues que Evan Peters es medio X y que está como muy encasillado en hacer cosas de Ryan Murphy. Uh -huh. O además vio en American Horror Story y pues qué tal rolaba en haciendo otra cosa.
1: Ya saquen lo de ahí. Aparte de más Roberts, le pega algo ah, bueno, así.
0: Sí, bendiga, chaparra, ¿qué le
2: pasa? Seguramente sí. le pegaba más Roberts, está toda huesuda. <risa> <Ay>. <risa>
0: Oye, pero, pero, pero ¿qué le pega? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? Sí, mucha violencia ahí. Oiga, nada más una corrección. Estoy viendo que la que se va a estrenar es la temporada 10. Está renovada hasta la temporada 13, pero la que se va a estrenar es la 10.
1: De American Horror Story, después, The American de esta. Horror Story. Okay. después de
0: esta, de las American Horror Stories.
1: Stories. ¿Cuánto dura cada episodio? ¿Si ¿Sí dura como una hora o cómo?
0: Como 45, 50 minutos cada episodio.
1: Es sí, que son como hace son rato me, me dijiste que webisodes, dije, ah, pues son cortitos o okay.
0: No, bueno, sí. No, 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 son largos, son largos. Eh, okay. Pero sí, siento yo que son como el pretexto entre una y otra cosa. No sé si recuerdan cuando estaba súper hypeado The Walking Dead. Uh -huh.
1: Como una por temporada. su segunda, o
0: tercera temporada. Ajá. Eh, en lo que salía la nueva temporada, eh, AMC es quien tiene The Walking Dead. Uh
4: -huh.
0: Sacó episodios así que como que estaban dentro del universo, pero te explicaban las historias de los zombies. Por ejemplo, el zombie de la morrita de la, de la primera temporada que con la que se encuentra Rick, te cuentan la historia. O el zombie que está así arrastrándose en el parque a la mitad, te cuentan cómo llega ahí. Es muy similar a eso, como contarte eh, algo que tiene que ver con, con, eh, con la historia, pero no es precisamente la historia grande la que nos interesa, sino es como para llenar el hueco de que necesitas uh -huh. tener algo en lo que llega lo, lo, lo chido ok pues bueno
2: a ver si ya también le dan siento que Ryan Murphy ya está como Zack Snyder ya son personas que necesitan <risa> darles una silla sentarse y ya basta
1: Zack Snyder la persona más odiada de este podcast
3: <risa> Sí lo hemos hablado bueno, mucho bueno, bueno, después de Kate Winslet
1: acuérdate <risa>
0: y de Ryan Murphy aparentemente
2: perdónenme yo los quiero pero
3: tienen sus cosas como todos nosotros los quiero pero no en mi vida
2: perdón oigan pues no pues a ver, a ver qué pasa con, con con todo esto ya porque ya luego ya también ya cuando abusan es como de bueno ya
0: ya Déjala así, ya no lo mates
1: más
0: Oigan, ¿Cuál pues es su temporada eh?
1: favorita de American Horror Story? Ustedes que las han visto todas
0: La de Coven Porque Brujas <risa>
2: <risa> A mí se me fue el nombre Pero me gusta mucho la del circo Freak Show, ¿no? Freak Show, freak show. sí Porque aparte el intro es Melanie Martínez Y yo soy muy fan de Melanie Martínez mm,
1: cantando.
2: Okay. Pero sí, me gusta mucho el Freak Show Y la verdad es que no estuvo nada mal eh, fuera de Mar Roberts, la de
1: 84. Esa huesuda.
2: Matita huesuda qué repasa. <risa>
1: okay.
2: Pero, pero sí, esas dos son para mí.
0: Pero bueno, en vista la, la de primera tener... temporada, la primera temporada <risa> también es buena, que es como la del ganchito del, del la que inició todo. Sí.
2: Aparte tiene uno de los centros más eh, nasty.
1: Ah, sea, claro.
2: Creepy. Sí, sí, era es creepy buen intro. Sí.
1: Era como de Nine Inch Nails. No era bien de Nine Inch Nails.
2: O sea, sí te causaba como de, ay, qué voy a ver.
1: Bueno, ahora no que lo pienso, creo que se fusilaron el intro de Seven. Se parece mucho. De se Seven, la peli.
0: Estoy no truco. me acuerdo. <risa> Pero puede
2: ser. Un <tamaan> levisito. Bueno. Hay inspiración en todos lados. <risa> Pero bueno, les vengo a contar también un poquito si gustan platicar. He estado fascinada con HBO, viendo un montón de cositas, eh, y no he terminado ninguna, pero... <coughs> pero, y qué bueno que le están sacando episodico, pero vi White Lotus. Pero nos bueno, van los dos episodios, y es una cosa de verdad bastante rara, muy rara, pero antes de entrar a la rareza que, que tienen la, de naturaleza este, este show, esta serie. Básicamente, y es un, una sinopsis muy cortita, lo que sucede en el primer episodio, es, ya no es spoiler el primer episodio, entonces, yeah, yeah, yeah. si no la han visto es porque no la quieren ver, ya, yeah, también. Pero, básicamente nos están contando que hubo un asesinato en Hawái, en las vacaciones, en un hotel, como Fancy, y en las vacaciones donde están muchas personas que tienen historias individuales muy curiosas. Aquí podemos ver al gerente del hotel, que es un señor inglés que tiene el humor más bizarro del mundo. Y en ese segundo episodio empieza a tener como un pequeño breakdown de, de lo harto que ya está de todas estas personas. Y también tenemos historias, por ejemplo, sale Jennifer Coolidge, que es una mujer que al principio, la, el primer episodio cuando te la presentan, ella llega a Hawái sola. Y, y está muy preocupada como por tener a gente a su alrededor porque aparte la razón por la que está en Hawái es para poder soltar las cenizas de su mamá en el mar porque era como pues, un lugar donde ella quería soltar las cenizas pero en el, en el hotel se empieza a dar cuenta de que pues ella se siente muy sola, quiere hacer amistades la gente como que se saca de onda con ella, como que es muy intrusive tenemos esta otra pareja de Connie Britton y este otro hombre que siempre sale en un montón de lados y siempre se me olvida su nombre. Pero es, es muy divertido. Y ellos son básicamente... Me pasa lo mismo. <ríe> pero ¿sabes que es este? Este hombre que estamos sí. viendo aquí. <ríe> <ríe> um, es un matrimonio que tienen dos hijos. Eh, la niña tampoco... La medio ubico de algún lado, pero no la termino como de cachar. Y el otro es... Me parece... Fred, Fred ¿Algo? Eh, que es este niño, bueno, niño entre comillas, ya está bien adulto, de Fear Street, eh, sale en la primera de Fear Street, hoy me percaté que es ese niño, y básicamente ella es como una magnate que empezó a hacer como su imperio en la parte de la tecnología y demás, y pues obviamente de eso tiene su dinero, y son una familia como bastante peculiar, porque la, herma, la, bueno, la niña, su hermana de Fred, lleva a su amiga, entonces, Creo que pueda parecer un poco obvio que son una pareja eh, gay, pero al mismo tiempo puede ser que no y simplemente están viviendo su adolescencia y están también investigando todo lo que puedan investigar y aventurarse todo lo que puedan aventurarse mientras están en sus vacaciones, ¿no? Y también tenemos la historia muy curiosa de Alexandra dadario que yo sé que es una mujer muy preciosa, pero me dan miedo sus ojitos, son demasiado azules parece demonio, pero es muy bonita, muy bonita, y gran cuerpazo, y su esposo, o sea, la idea de ellos irse a Hollywood, eh, Hollywood perdón, a Hawái, es para tener su luna de miel, entonces te van cortando un poquito de quiénes son estas personas, los, el primer episodio, quiénes son estas personas, qué es lo que hacen, un poquito de esas personalidades, eh, un poquito de los pequeños, o sea, como estos conflictos que puedan ir teniendo, en el segundo episodio ya empiezan, obviamente, a, a homologarse entre todos, a tener como este cross de, ah, este va a ser esto, este va a ser otro que yo. Y también, obviamente, están las historias del personal del hotel, como el del gerente. El gerente es una persona bastante peculiar, pero también tenemos a una chica que es recepcionista y en el primer episodio te cuentan que es, todos creían que estaba gordita y resulta que estaba embarazada y da a luz en su primer día de trabajo, en la oficina del gerente. Entonces, todo está sucediendo, hay muchas, muchas historias volando por ahí y obviamente pues la, la idea de presentarte que hay un homicidio al primer principio del primer capítulo es para decir alguien de ellos se va a morir, o a lo mejor ni siquiera tiene que ser alguien de ellos y eso está bien padre. La verdad es que no conocí esta historia hasta que la vi en los originales de HBO Max eh, les digo que están saliendo episodicamente los bueno, cada semana, los episodios. No sé qué tan fan estoy siendo de la serie, porque creo que tiene un humor bastante curioso. O sea, sí es un humor como sarcástico, pero, pero al mismo tiempo como que intenta hacer humor muy negro, pero se detiene. Y luego intenta como que darte algún tipo de plot twist, pero no llega a ese, ese climax. Es como, es una cosa muy bizarra. La quiero terminar de ver para, para saber si eventualmente ya, ya agarra mucho más ritmo y los personajes se desarrollan muchísimo más, pero no sé, creo que se vuelve complicado con los dos primeros episodios, porque aparte tampoco son cortitos, o sea, si duran, el primer episodio creo que dura como 52 minutos y el segundo estará por ahí, entonces sí es un gran commitment. Entonces, pues ya, la voy a terminar de ver de en que acaba. Pero no sé si, si recomendárselas. Creo que necesito terminar de verla para poder recomendar esa serie. Pero a ver qué tal.
0: Va a estar episódica, ¿verdad? Sí, sí, justamente.
2: La verdad es que el cast me tiene bastante contenta. Jennifer Coolidge es una mujer bien excéntrica. Eh, nunca he entendido mucho su personalidad. Es como, soy chistosa, pero sin mostrar ninguna expresión. Connie Britton me fascina. Es igual de histérica que yo. Por eso me encanta. Alexandra Dadario, he, he llegado a querer bastante cómo actúa. Creo que es como. tiene unos modos muy curiosos. Pero en general, no sé, el, el cast está muy bien. Habrá que ver cómo se sigue desarrollando la historia.
0: Eh, el, el, ay, la hija. la he visto en algún lugar, ¿en dónde he estado antes? Porque él estaba viendo el episodio y tiene cara de desgraciada malvada. Y yo dije, esta, yo la he visto en otra cosa, pero no logré ubicarla. Eh, pues justo aquí estoy viendo, porque la verdad es que la ubicaba, pero no
2: sé de dónde. Ha salido en The Handmaid's Sale. ¡Ja! Toma, eso, Dani. Y en Sharp <risa> Objects <risa> También ha estado sharp en, en Euphoria y en Once Upon a Time in Hollywood. Que era uno de los miembros de la familia Manson al parecer.
0: Sí, creo que sabes que creo que es de de, de euforia de donde la ubico. Eh, creo que es la hija del, del militar.
1: Mm -hmm. Sí, creo que sí. Sí, ya,
0: ya, 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 recordé, ya regresó a mí.
1: Este, hablando del cast, yo estaba checando el hombre que dicen que no recuerdan su nombre, se llama Steve San.
0: Steve San.
1: Y Fred Hetchlinger, sí. que, que menciona Index Alley Fear Street, también lo vimos en La Mujer de la Ventana, o ¿cómo se llama? The Woman in the Window con Emmy Adams. Sí, The Woman in the Window. Sí, es sí, el vecino. Sí. Uh -huh.
4: Uh
1: -huh. Es el vecino que oh,
4: yeah.
1: tiene ahí algo más. Este, A mí se me antoja bastante de White Lotus, desde que vi la sinopsis y todo, y sí tengo ganas de verla. Y me gusta mucho Alexandra Daddario y es como un plus... Pero le traigo muchas ganas a la serie, pero yo creo que me voy a esperar hasta que esté completa porque siento que esa sí es de las que binge-watchearía y no la vería como episódica No sé, ¿tiene como cliffhangers, Sindra, como que te quedas esperando el, el próximo episodio?
2: Es que eso es parte de lo que les digo, sí no, porque es como de, ok, o sea, me están mostrando todo esto porque algo va a pasar. Pero al final del episodio no es como que te muestran lo que va a pasar, o te dan como un tease de lo que va a pasar, es como, ay, ya.
3: Y a ver,
0: mm. ¿qué sucede? Es como... Es eh. como un episodio de las Kardashian. Así me atrapaban. <risa> <risa> Siempre ponían así como de, ay, la super pelea, va a suceder algo, va a suceder algo, y todo el episodio viendo a ver qué carajos nos iba a pasar, y al final no, en el siguiente episodio, verías el siguiente, y es como de, güey, neta, para esto vi dos episodios de las Kardashian. Así sucede culpa, con The Wild.
1: Por ver las Kardashians te lo mereces. <risa> <risa> bueno, tiene un
0: punto. Este diario. original sí, mí,
1: Puede ser. Sí. Pues yo le traigo ganas, yo sí la voy a ver, eh, pero hasta que esté completa. Sí, sí me llama la atención. Creo que hay un twist ahí aparte, ¿no, Indra? Como que había leído otra cosa, pero es el asesinato entonces. No sé qué twist leíste. No pero... sé. A ver. No,
2: no 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 Dime dime dime. Cuéntame. No, no, cuéntame no, no. No es
1: que creo que había como algo súper siento, ¿no? Paranormal.
2: Perdón. ¿No? Jorge, hoy estoy en otra computadora y luego tiene esta cámara. Sí, justamente también eh, una de las cosas que obviamente en los primeros dos episodios no te lo cuentan como tal, pero parte de la sinopsis es que, o sea, como que todas estas historias tienen un secreto escondido, tienen uh -huh. algo distinto, incluyendo la isla. Entonces seguramente eh, por ahí vamos a ver más adelante en otros episodios qué papel juega la isla de, de Hawái con todas estas historias. Probablemente ya vaya más por ahí, pero si en estos primeros dos episodios no te lo presentan.
1: Sí, justo eso había leído, que había algo como paranormal de la isla. Entonces eso fue lo que me llamó la atención. Pues sí, sí. no sé. Dani, ¿piensas algo de, 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 de White Lotus?
3: ¿Lost eres tú? Pues no sé, no sé No, no, no soy tan fan tampoco de, de lo que hace Mike White, él escribe la serie, ¿no? Ah, tengo una historia de amor-odio con ese dude O sea, me gusta mucho, por ejemplo, la escuela del rock Pero odié profundamente Notas Perfectas 3 Entonces, no lo sé No voy a pensar entonces... Sí, sí, es, es un hombre muy curioso
2: porque antes de, eh, yo no sabía, sí, sí, fue antes de White Lotus que me empecé a, como me, a clavar mucho más de quién es este hombre, yo lo he visto también como actor y tiene una carrera bien curiosa, uh -huh. <ríe> o sea, también eh, escribió el screenplay para Nacho Libre, Nacho Libre me parece una joya de película, o sea, yo no supero la escena del elote, es
3: la mejor para de toda la historia. Ay, sí.
2: Pero sí, este hombre es, es muy peculiar y creo que justamente esa, esa personalidad tan curiosa y como excéntrica de alguna forma lo transmite en, en el guión. Porque incluso hasta el cómo está hecha y producida la serie es, o sea, todo es color sepia, todo todo, como si estuvieras viendo un documental mexicano hecho por gringos, de ese
1: todo. No se ve el DF? En, es un
2: en Entonces, pues, no sé, o sea, también es muy curioso cómo están ambientando todo, porque como que ahorita está muy, no sé qué está sucediendo, pero como cliffhanger como tal, después de cada episodio no lo hay. Pero sí es que... te dicen como, algo va a pasar, pero te voy a decir que pero algo va a pasar.
1: Ahora se me antojó más porque me gusta Mike White, no sabía que él escribía la serie, que justo es muy cagado, yo veía antes de Amazing Race, que por cierto está nominada a, a Mejor Reality, y, y él estuvo en un Amazing Race compitiendo con su papá, y nadie sabía quién era, o sea, Mike White es así como de, ¿quién es este güey? Pero si ves su filmografía, pues él escribió School of Rock y aparece ahí, también salen Beginners, creo, ¿no? Con... Con Iwan sí, McGregor. Y, uh -huh. y
3: Christopher Plummer.
1: Con el ya fallecido. Fallecido ya.
3: Ahora, ahora, ¿quién va a sustituir a los actores que salgan de <ríe> mí tú? ¿Ahora quién? Díganmelo. ¿Quién?
0: Si ya se murió. Eh, Puede ser Michael Douglas.
1: No, ya también no, tiene un no, pie en piel, la tumba. No, ah,
0: Michael
2: Douglas yo
1: todavía yo no. Le falta como 800 películas de Ant-Man todavía.
2: Bueno, si consideramos que su papá vivió como dos centurias pues sí, le falta un montón.
1: Pues yo creo que sí voy a ver The White Lotus Ya les platicaré cuando, cuando esté todo en HBO y
2: ya. Sí, sí, por favor, siempre es bueno ver ese tipo de series y platicarlas. Son bien raras. Pero bueno, ahora quisiera continuar con nada más. Y nada menos que Loki. <ríe> Alonso, cuéntanos, ya terminó Loki, ¿cómo te sientes? ¿No sientes que algo te falta en tu vida?
1: Primero que nada, tengo una preocupación, porque por lo que entendí vamos a hablar con spoilers de Loki en toda la temporada. Y creo que Dani no la ha visto, tengo miedo. <ríe>
3: Ya me voy. No, no es cierto, yo no tengo ninguna bronca con los spoilers, ¿eh? O sea, por mí di todos los que quieras. Ya me, me la spoilaron toda en, en Twitter, además, o sea, con el alligator Loki y todas esas cosas. Ya, mira, ¿qué más da? Estoy más allá de los spoilers.
1: Bueno, entonces, ya que se aventó la piedra y la gente... puede estar <risa> <risa> <risa>
0: sí. Se puede salir si es que no quiere escuchar
1: vengan los spoilers de Loki, pues sí eh, la platicamos en el primer episodio, eh, es esta serie de Marvel Studios, la tercera serie de Marvel Studios después de WandaVision y de Falcon and the Winter Soldier en donde vemos los eventos que ocurren después de que el Loki de la primera Avengers toma el Tesseract y se desaparece entonces como lo que hace en ese momento es abrir una línea de tiempo variante que se rompe ahí en la línea de tiempo sagrada del MCU interviene la TVA que es esta agencia dedicada a destruir las variantes para controlar el, el timeline del universo Marvel, entonces lo que viene ya con spoilers es que Loki se da cuenta que la TVA está tratando de atrapar a una, otra variante de Loki que se llama Sylvie que es una mujer y Sylvie tiene como su goal en la vida es destruir la TVA y destruir toda la agencia, causar un caos y Silvi, pues como para que no la atrapen, se da cuenta Loki y la TBA que ella vive en los fines del mundo. Vive en distintos fines del mundo, eh, no solo de nuestro planeta, sino de otros planetas, porque estando ella ahí no causa ninguna como disruptiva en la línea de tiempo, porque al fin y al cabo lo que pase se va a terminar, se va a destruir. Entonces Silvi vive en estos fines del mundo le encuentran, Loki se encuentra con ella, la TVA y tiene algunos errores y se terminan escapando ella y Loki, eh, entonces empiezan a hacer destrucción, terminan en un, en un fin del mundo de un planeta que se llama lamentis que es un gran episodio, ellos se conectan ahí, no encuentran la forma de cómo de salir del planeta porque tienen un error y entonces tiene que intervenir la TVA, vemos muchos más eventos, Loki termina en lo que se llama, en la serie que se llama Prune, que es como estos bastones que tienen los agentes de la TVA y tocan a, a, a alguien y lo desaparecen, y lo que tú piensas que es la muerte, pues no, en realidad los mandan al final de los tiempos, que es ahí donde hay como un basurero de cosas de, que van desapareciendo de los diferentes variantes, universos, tal, tal y tal, y pues como menciona Dani, ahí Loki encuentra al, al Alligator Loki, al, al Classic Loki que es interpretado genial por Richard T. Grant, ...al Best Food Loki... ...ahí está el President Loki... ...más cosillas... ...y pues sí, la serie termina... ...cuando Sylvie y Loki... Eh, ...logran pasar como esta barrera... ...de un eh, eh, monstruo del fin de los tiempos... ...que se llama Alliot... ...y se dan cuenta que detrás de la TVA... ...está un personaje interpretado... ...por Jonathan Majors... Eh, ...que... ...pues... ...estrictamente sería Kang the Conqueror... ...en los cómics pero Kang the Conqueror en los cómics tiene otras variantes, eh, incluida Inmortus, que es este personaje que es como el Kang más viejo, que ya eh, tiene más experiencia y ya no decide destruir universos ni nada, sino ser como un pacifista, pues termina con ellos, con Kang the Conqueror, y deciden, eh, Kang the Conqueror o Inmortus, Jonathan Majors, les da la opción de que él ya está harto, él es el que cre el, quien creó a la TVA y ha estado al tanto de todo, ha visto el, lo que pasa en el mundo miles y miles de veces, y se les explica que él creó la TVA porque él en el año... Bueno, en, lo explica como en el siglo 300, o como lo dice como en el 3 century, ¿no? Eh, Lucía e Indra. Eh, él es un científico que descubre que hay realidades alternas, pero cuando él lo descubre al mismo tiempo, estas realidades alternas también lo están descubriendo. Entonces es como una eh, reacción en cadena y todas estas versiones alternas de él, pues unas no son buenas, entonces lo que pasa es que se empieza una guerra multidimensional entre todas las variantes de Kang, y él es el que sale como victorioso, y encuentra la forma de ligar todo en una sola línea de tiempo, pero pues él está en control de esto y ya no quiere eh, controlar pues, la TVA, y le da a Loki y a Sylvie la opción de decidir si ellos van a terminar con su vida, haciendo que se cree la guerra de los multiversos o van a decidir encargarse de la TVA y viene ahí el conflicto que termina pues con Jonathan Majors muerto y pues se desata un multiverso gigantesco, la serie termina viendo como vemos universos sobre universos, la TVA vuelta loca y Loki lo regresa a Sylvie a la TVA, pero pues en el último episodio, en, la última, en el último frame nos damos cuenta de que no es la TVA que él conoce, porque ve la estatua de ahí del Kang the Conqueror, que es la, la, el último cuadro, y termina la serie en un cliffhanger. Entonces, eso básicamente es como el resumen de Loki, para todos los que ya la pudieron ver. Eh, yo tengo miedo, tengo miedo porque creo que en este podcast no les gustó Loki. A mí se me hace una serie genial, se me hace increíble. Creo que me gustó un poco más que WandaVision. El episodio donde se encuentran todos los Lokis en el fin del mundo se me hace genial, increíble. No, no tengo palabras. Creo que es de las mejores cosas que ha hecho Marvel Studios. Está repleto de referencias, de personajes, de cosas que pasan en los cómics que yo nunca pensé ver en, en Marvel. Porque si bien lo que hacía Marvel era adaptar los cómics de una manera entendible, eh, como que cambiar cosas, cambiar personajes, cambiar muchas cosas... Y, y así hacerlo para que tengamos películas en donde si bien es el Capitán América pues toma aspectos de muchos Capitanes América, muchas versiones y las historias no siguen fielmente los cómics, Civil War no sucede igual que en los cómics Infinity War no sucede igual que en los cómics entonces ver por primera vez que en Loki como que están haciendo muchos más guiños de lo que pasa en, los, en las historietas cómicas me emocionó mucho y, y si bien el final me, me conflictuó porque pues no es un cierre, se queda en un cliffhanger, cosa contraria a lo que sucede en WandaVision y en Falcon and the Winter Soldier, que sí terminan, son miniseries, lo que aquí vemos que va a tener una segunda temporada. Entonces eso me conflictó un poco, pero en general estoy bastante satisfecho. Creo que la serie eh, a nivel técnico es muy buena, diseño de producción es, es genial, fotografía también lo es. En el, el episodio de la mentis hay un plano secuencia con Loki y Sylvie peleando mientras está acabándose el planeta que están lloviendo estos asteroides y les digo que el episodio de, de, de los Lokis donde aparecen todos estos es muy bueno, Richard T. Grant lo hace genial como el classic Loki que es un, el, el Loki de los cómics trae el mismo disfraz que en los cómics entonces no sé, a mí me pareció muy 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 buena creo que es mi favorita de las tres series que van de Marvel Studios creo que WandaVision es mejor en muchos aspectos sobre todo porque introducía los elementos que hemos platicado anteriormente de los sitcoms, tal, tal, tal. Pero a mí personalmente me gustó más Loki creo que Tom Hiddleston lo hace muy bien, eh, Owen Wilson lo hace muy bien, Sofía Di Martino que la hace del personaje de Sylvie también. Y pues en general yo estoy muy satisfecho con la serie, no sé qué piensa en Lucía, creo que a ti no te gustó, no sé.
0: Eh... No me fue eh, nada espectacular o sea sé que a ti te gustó muchísimo sé que el, el aspecto técnico está increíble, es Marvel, o sea, tiene que suceder eh, si a mí me das a escoger entre las tres que ya salieron, para mí WandaVision es el, el, la que más me gusta, creo que fue como que la que más me impactó en cuanto a innovación eh ...Loki me costó muchísimo trabajo verla... Que, eh, ...había ciertas partes que... ...como que avanzaban... ...lento... ...y... ...yo tengo la costumbre de ver las cosas en la noche... ...que es como cuando tengo tiempo... ...entonces me ganaba el sueño... <risa> ...me dormía... <risa> ...y tenía que volverla a ver... ...y, y es así como de... hoy no terminé de ver esta cosa, hay que volverla a ver... ...pero el cierre, el, el último episodio... ...me gustó muchísimo... ...me gusta cómo cierra, me gusta... Eh, porque va avanzando más rápido, me gusta cómo termina, está muy cabrón cómo llega y les empieza a explicar y, y se ve que ha, ha habido un cambio en el personaje y que quiere hacer eh, algo bien eh, o algo bueno por primera vez en su vida eh, y la respuesta que obtiene y lo que ve está así cabrón, me gustó muchísimo el intro porque es como mucho de nostalgia con todas las voces eh, de lo que sucede en la historia de Marvel y en la historia de la humanidad eh, me gusta muchísimo me gusta que seguramente eh, va a tener muchísimas referencias hacia las películas, tiene por ahí eh, en la última escena no, no es la última escena, cuando están hablando con, con este vato ¿cómo dijiste que se llama? ¿Inmortus?
1: Inmortus o Kang Kang
0: eh, y él les dice, les está explicando que sabe todo eh, lo conoce todo y de repente les dice no, les mentí eh, ya pasamos el, el umbral, y es como la misma palabra que usan en, creo que en, en Endgame entonces eso me entusiasma mucho cuando empiezan a conectar con las películas y sabes que algo ahí va a existir que, que, que lo van a tocar en no sé, en Doctor Strange o en, en Avengers eh, perdón, en en, en Spider-Man o cosas así ya de las películas que me gustan mucho. Eso me, me gustó. El final me gustó mucho, me dejó muy satisfecha. Pero sí me costó muchísimo ver el resto de los episodios.
1: Qué bárbara, Lucía. Yo creo que todos son muy buenos. Pero a ver, Indra, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Sí.
2: No me pasó lo mismo que Lucía. O sea, sí definitivamente creo que tiene un pacing muy lento. Pero siento que es un pacing muy Loki. Y es lo que les decía unos... que eh, les voy a decir? Unos capítulos atrás. Ah, pero bueno, eh, justamente cuando empezamos a hablar de aquí yo les decía que me parecía como muy teatral. Pero obviamente, sí, claro que es el personaje. Y eso conlleva un, como un cierto flujo en, como, en la narrativa de la historia. Si bien no, es, no me parece lento, pero sí es como... A veces... Me cuesta mucho trabajo, pero porque yo, yo como estoy ya acostumbrada a ese tipo de, de pacing, como un poquito más de acción, un poquito más acelerado incluso, o a tener más plot twist incluso en un solo capítulo, ya no se llegan las películas. Creo que eso es a mí lo que me parte un poquito, como ir tan meticuloso. No necesariamente, pero como pasito a pasito. Definitivamente me parece que es una muy buena serie, Tom Hiddleston es muy curioso, eh, no sé si decir que es un buen actor, creo que sí es buen actor, pero bueno, a lo mismo es muy teatral, o sea, en mi cabeza como tengo algún concepto de lo teatral muy, muy claro, y, e incluso cómo están armadas las tomas, es como todo, casi todo el tiempo de frente, eh, ves todo para todos lados, entonces es muy curioso cómo incluso visualmente te narran la historia y qué es lo que te quieren mostrar, ¿no? Pero sí, definitivamente no es para nada mi, mi, mi serie favorita ahorita de, de Disney Studios. También coincido con Luz. Bueno, The Vision creo que se lleva las palmas de oro. Pero la verdad es que está muy buena y está muy bien hecha y el cast está, está muy padre. Yo, yo, porque soy una. Oh, Dios mío, soy, soy bien sensiblona. Pero esto ya no es spoiler. O sea, ya pasó hace como tres capítulos o más.
1: No, pues ya lo contamos
2: Ya contaron todo antes ya los spoilers ya no cuentan Pero cuando matan a Owen Wilson Y no sabemos si eso no es yo estaba
1: así de los Dani Eso no lo habíamos dicho
2: Yo por eso dije Spoilers
1: Producción
2: Hoy siento que personalmente te ha atacado, Dani. Perdóname, perdóname. Pero bueno, puede que reviva o no. Ah. Ay,
3: no la regresí. Puede que no se muera, que no esté muerto. Está en un fin
0: del porque, mundo. Porque es Marvel. Igual y regresa.
2: Exacto. Como ha regresado Loki durante como 77 veces. Pero, pero no, es, me parece una serie entretenida, no divertida, que es lo que me gusta de WandaVision. Pero sí, está, está muy bien hecha. O sea, sí la recomendaría, la verdad, sí. para fans de Marvel. ¿Sabes? Es
0: sí. que a mí qué me pasa como para, para decir que Wanda me gusta más que las otras dos. Eh, a mí me, me emocionaba mucho la experiencia en el cine de ver este tipo de películas. Y el cierre de Avengers, la de Endgame, fue así como... Para mí fue una experiencia que no había tenido antes con alguna otra película. Entonces me dejó como, como con ese hype, con esa vara así súper arriba. Y cada episodio de Wanda como que tenía este elemento sorpresa de no mames qué va a pasar. O terminaba así en los 10 minutos de episodio que había. Terminaba con algo de no mames. No mames. O, Pero o también te, Loki provocaba alguna emoción. A mí, Loki no, o sea, más allá que, ay, este, que, espérate, también está muy raro eso de que se enamore de sí mismo. Pero vale. bueno, o sea, más allá como de la historia de amor que tiene Loki, a mí no me causaba como muchísimas sorpresas a ver, así como de qué viene en el siguiente episodio. Y, y la, la escena esa donde se encuentra con las tres lagartijas. Eh, tampoco me sorprendió, y es así como de, para empezar, es como de, güey, ¿qué están diciendo? Si no tienen los subtítulos, no entiendes nada.
1: ¿Los, los guardianes? ¿Te refieres a eso? Sí, sí, sí.
0: Es que hay una escena donde Loki le está diciendo a Will Wilson que la TVA le inventaron tres lagartijas.
1: Mm -hmm. sí, 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 sí,
0: tres sí. lagartijas mágicas o algo así, sí. sí. Me causó mucha...
1: No, yo estoy completamente en desacuerdo con todo lo que dijeron, yo creo que cada episodio, es que eso yo se los dije, si no la están viendo no la van a vivir igual, si se la echan de asentada, ver, ver Loki todo completo no vas a ver igual, entonces la serie fue muy muy exitosa y tuvo el mismo efecto para mí que WandaVision estar viendo episodio cada miércoles, episodio cada miércoles no sabías lo que iba a pasar, o sea, les digo, este episodio donde matan a Owen Wilson <ríe> y pasa algo más, que también le pasa a Loki algo más, y no sabes que, que termina, hay un after credits ahí, y luego aparece Loki en el, este, el fin del mundo con los este, otros Lokis, a mí se me hizo muy increíble, de hecho ese episodio completo creo que es de las mejores cosas que ha hecho Marvel, me parece mejor que algunas películas completas de Marvel, todo está súper bien hecho, creo que usan el, el volume este de The Mandalorian, se nota, la producción está increíble, hay unas tomas donde la cámara va girando, justo es el intro de un, del último episodio cuando la la cámara gira y entra a la TV y se ve el guardián este del tiempo, ahí yo creo que está muy bien hecha se ve que la, eh, la música está súper padre, la música es muy buena eh, sí me gusta mucho yo, yo entiendo, creo que WandaVision como un todo, pues fue un fenómeno más grande y sí podría ser mejor yo creo que sí es mejor, pero a mí personalmente me gusta más Loki, bueno, ahí se la llevan creo que Wanda y Loki están en mi a mi nivel de lo mejor que ha he hecho Marvel en de estas tres que hemos tenido, pues faltan muchas, y pues Falcon está, es algo distinto.
3: Qué bueno, bueno que reflexionaste, Alonso, al final. Qué <risa> bueno, están al nivel. No, o sea, pues yo no he visto Loki. Es verdad que se parece a Doctor Hugo que tiene como ahí unas cosillas. Sí, Eso se lo que parece. Me antoja, o sea, creo que realmente ahí fue cuando dije, ay, sí quiero ver Loki. La voy a ver, amigos, lo prometo, cuando tenga un poco más de tiempo. Y tiene muchísimos
0: mejores efectos que Doctor
1: Who. No, pues sí. Pues claro, Lucía. No, respeto.
3: la visitando a la TARDIS ahí volando, ¿sí? Por
1: favor. <ríe> sí, es, que eh, modos. es que ¿saben qué pasa con WandaVision? Que no me gusta el último episodio, no me gusta el... O sea, la, ser, la serie cierra antes del After Crates con Wanda volando, así. Y se me hace bien chafa. O sea, siento que, que esa escena final, no, 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 no me gusta y en general como que se les empezó a acabar el presupuesto en WandaVision cuando pelean los Visions ahí se ve como de Smallville y no sé, es, es de cosas que no me gustan me gusta WandaVision como un todo, pero el episodio final especialmente no me encanta y aquí a diferencia de esto, bueno el episodio final de Loki tampoco me gusta mucho porque es mucho eh, cómo se dice, tiene este nombre como de poner en contexto cosas que siento que es un error hacerlo al final porque te introducen un personaje y él te tiene que explicar muchas cosas y la, la gran parte del episodio se va así, pero no sé, como un todo, eh, WandaVision es muy buena, el episodio final no me gusta, Loki me gusta mucho, el penúltimo episodio se me hace genial, entonces sí, promete, como dice Lucía, se ve que la historia va a seguir en, en la próxima película de Spider-Man que estrena este año, y en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, definitivamente va, va a seguir los eventos de Loki. Creo que esta es la más básica de las tres series de Marvel Studios para entender qué va a pasar con las películas. Entonces, eso es un, otro elemento que se le debe añadir.
0: ¿Sabes? No sé si esté bien, pero puede ser que el factor para el que nos guste más Wanda... ...que Falcon o que Loki... ...es que está más... ...female driven... ...y Falcon es como de... ...los bros... ...así como que... Oiga, ...no no está tan cool... ...y Loki tampoco es como... O sea, ...es un vato... ...así el protagonista... Sí, ...igual y no, Wanda no, sí. es como ese el efecto... ...el que provoca en nosotras... ...para que nos guste más... ...porque es como la representación... <risa> ...lo que se discute siempre... ...y... y, y... Y, y como todo este concepto de, de, del, del corazón roto o sea, no no por hacer cliché lo que a nosotros nos gusta pero como que son cosas que no hemos visto en algo de superhéroes antes usualmente superhéroes es madrazos golpe, este la morra sexy en un traje sexy eh, brinca muy bonito y, y, y ya, creo que igual y puede ser ese como el factor por el que nos guste más o, o me guste más Wanda que que falco, Nicolotti.
1: Eh, bueno, yo creo que Adelante, sí. Adelante,
3: Indra, está alzando la mano. Adelante. Sí,
1: es que no sé si a hablar Indra, por eso me quedo de... ¿Está alzando la mano o está tapando la patrulla que sale ahí? <risa> es que no sé qué es. No sé qué está pasando. Creo
2: que tengo un fantasma en mi casa. Que está como un chiste, un no, pero, pero
1: continúe una disculpita la interrupción Ah, este, no sé, o sea, mira, es, todavía estoy eh, pensando si me gusta más Wanda o me gusta más Loki eh, creo que Loki es lo, lo que ha hecho Marvel que tenga más que ver con los cómics o sea, en, en toda la historia de Marvel Studios eso es lo que más ha involucrado a de dónde vienen las historias es lo que más lo ha logrado porque en WandaVision veías a Wanda y a Vision con los trajes de los cómics así en Halloween y tal, tal, tal. Pero aquí Loki ya está introduciendo personajes absurdos como la rana Thor o cosas así que, que son cosas que yo no esperaba ver. O sea que nunca pensé que Marvel Studios lo haría y, y siento que barrar, pasaron como esa barrera imaginaria como de hasta qué punto vamos a llegar en donde queremos adaptar tal cual lo que vemos en los cómics y queremos reflejarlo para que la gente que es muy fanática de Marvel se sienta identificada o vea que esto estamos tomando más aspectos entonces yo creo que Loki fue esa línea como de ese episodio el que les digo, el penúltimo, que sale el helicóptero de Thanos, que es una cosa absurda en los cómics ahí es como de pasamos la barrera de esto es Marvel y esto es lo que deben de saber de Marvel de los cómics, fue tan así que la gente empezó a decir, ¿quién es Khan? vamos a buscarlo vamos a googlearlo, cosa que a lo mejor pasaba con Thanos y pasaba en las otras películas, pero como les repito son adaptaciones que tomaban cositas de los cómics y muy 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 poquito y lo adaptaban en una historia que funcionara en el cine, que yo siempre he respetado esa de Marvel Studios, me gusta que no tengamos que ver Civil War tal cual adaptada, que es algo que DC luego la caga haciéndolo como, como en Batman v Superman que deciden tomar The Dark Knight Returns y mezclarlo con la muerte de Superman y así hacer una plasta rara, Marvel siempre ha sabido de como de qué aspectos se tienen que tomar y cuáles aspectos sirven y en Loki fue como de bueno ya el diablo vamos a meter más cosas y que vean a Loki como salen los cómics y que vean tal cosa, entonces eso es algo de lo que más me gustó de la serie. Y lo que más me impresionó y me hizo que me la pasara bien, y WandaVision creo que a nivel eh, estructura, narrativa y todo, pues sí es superior, o sea, sí tiene más cosas, pero esto que menciona Dani que parece Doctor Who, a veces te acuerdas de la dimensión desconocida, te acuerdas de Quantum Leap y varias más cosas, también eso es un añadido para mí en cuanto a la serie de Loki y lo que aporta y de dónde viene como que eh, introducir todos estos tipos como de subgéneros y eh, agarrar homenajes a otras series y el, el soundtrack que he hecho con Theremin y más cosas se me hace muy padre y espero la segunda temporada, aunque no me gusta la idea que haya una segunda temporada siento que nos podríamos haber quedado solo con una y que siguiera la historia en las películas, pero pues a ver creo que Marvel lo ha estado haciendo bien con las series yo sé que no les gusta The Falcon and the Winter Soldier, no creo que sea mala serie, no está al nivel de las otras, pero en general es algo bastante decente. Sí.
2: No sé qué pensar. Es que me, me quedé pensando en justo lo que estabas diciendo de los cómics. O sea, a mí me cuesta mucho trabajo cuando veo una adaptación literaria a, al cine. Creo que por eso Marvel cuando empezó como a desasociar este mundo de los cómics de alguna forma, o sea que sí tenía los personajes, pero en historias es que era como... Pues esto pues no pasó. Pues era como, ah, ok, funciona, ok, o sea, te, te cuesta trabajo al principio, pero como que ya estás acostumbrado a ver como un, un mundo paralelo fuera de los cómics. No sé si al momento de traer... Lo de los cómics y adaptarlo a una parte audiovisual vaya a perder como la magia de, de lo que se ha hecho con Marvel. O sea, me preocupa que es como que se atengan a, a seguir ciertas cosas o que vayan a, a modificar una historia de manera grande solamente como para adaptarla a lo que a lo mejor ya está hecho o que vayan a construir otra cosa, pero la van a llevar. O sea, no sé. A mí me preocupa un poquito eso, pero... Pues no sé, Lucky está bien hecha Está muy linda WandaVision <risa> creo que tiene el factor De lo que decía Lucía, le doy ese punto Pero bueno, ve veamos qué más saca Marvel adelante Y qué es lo que va a suceder con todo este show Que nos está armando
0: okay. Yo espero que llegue Hawkeye Para que Yelena le rompa toda su Por lo que le hizo a Black Widow y Empezamos
1: <risa> Seguimos con lo mismo
0: Oh, no,
3: hasta Dani se regresa. cancelen a Hawkeye hashtag cancel Hawkeye.
1: que ya no anunciaron que estrena este año esa y Miss Marvel estrenan antes de que termine 2021 ya estaremos en la, hablando de Hawkeye
0: en la, en la línea de todo lo que se va a estrenar ahora que terminó Loki, ¿qué sigue?
1: ¿What If? sigue, Ay, no sé si What if o Shang-Chi esas son las okay. que siguen Sí películas Shang -Chi, Shang -Chi. ¿no? creo que es Shang-Chi bueno, What If estrenan el mes que entra Shang-Chi cuando estrena también creo que van en a estar agosto. ahí cerca las
3: dos se estrenan en agosto, ¿no?
1: ajá, sí. sigue sigue What If, Shang-Chi Eternals este, <ríe> Spider-Man eh, No Way Home y pues eh, Miss Marvel y Hawkeye que están ahí como en el limbo de qué fecha tienen de estreno, entonces no se pasen, Marvel, ¿cuánto les faltan seis cosas de estrenar este año? Te...
3: <risa> ya se parecen al podcast ese que dura cuatro horas. <risa>
1: no saben cuándo morir a las dos horas treinta y siete de este <risa> No, ya, ya, ya. Ay, Le vamos
0: Dios Dios a, casi a causar
3: reumas a alguien de estar sentado tanto tiempo.
0: A nosotros. A para...
3: reumas. Y a nosotros, además, manita. Ay, ¿no? Nos han parecido.
1: Bueno, ya por eso terminamos Loki. Muy buena serie. A todos les gustó.
2: A todos nos encanta. Es la mejor que pudo haber sacado Disney desde la prehistoria incluso.
1: Exactamente.
2: Pero la pasemos con horror. a classic horror story.
3: ¿Dónde...? Ok, bueno. Yeah. <risa> y <ahí> los grillitos.
1: <risa> les digo Creo que es que... el indraómetro, ¿eso qué significa? Así.
2: Es que es, es, es este se enoja. Este se enoja, es como de. Me, me enoja lo que hicieron con, con esto. Pero bueno, les voy a dar un poco una breve sinopsis de lo que se trata A Classic Horror Story para quienes no estén enterados de quién es, pero la pueden ver en Netflix, ya está disponible en todos los idiomas que gusten, con todos los subtítulos que le gusten poner y básicamente lo que trata A Classic Horror Story es una producción italiana actores italianos, todo italiano todo bonito y bueno, nuestro grupo principal empiezan a contarte como diferentes historias eh, Quién es la protagonista, cuál es su problema principal. Aquí no quiero dar muchos spoilers porque es relativamente nueva, entonces sí me gustaría que la vieran para que sufran igual que yo. Y qué es lo que ella está pensando para, pues, poder de alguna forma pues, resolver, ¿no? Y la incógnita en la que se encuentra y, y con la disyuntiva pues, de la medicina a tomar. Tenemos también un doctor que tiene, pues, si bien no un pasado escabroso, pero sí definitivamente tiene un conflicto bastante grande con su familia y tenemos una pareja, una chica italiana, y su novio es americano, bueno, un gringo ellos básicamente están muy contentos de estar juntitos, agarrarse sus manitas y darse sus besitos y ellos pues realmente no tienen como un gran issue más que ella es como muy naif y el novio es un douche, básicamente, y por otro lado tenemos al conductor que es una, una amable persona que decide hacer podcast con la gente con la que viaja y demás. Eventualmente, después de que nos presentan a todos estos personajes, en una introducción mucho más breve de lo que yo lo estoy haciendo, embarcan, viaje hacia un lugar y ese lugar atraviesa una hermosa carretera que dices, oh, Dios mío, si esto está en Italia, yo quiero ir. Es muy bonito. Pero, durante la noche... Bueno, después de como un descanso y demás, como de valorar la situación de, ay, sí, nos vamos a bajar, vamos a tirar las patas y demás, el douche eh, del novio decide tomar el volante, pero pues ya tomado, ya así súper happy, y a la mitad de la carretera en la noche empieza a quedarse medio dormido, el, el copiloto se da cuenta, eh, da un, bonda, un volantazo cuando ven un ciervo a la mitad de la carretera y chocan contra un árbol curiosamente cuando despiertan, despiertan no a la mitad de la carretera en contra del árbol, sino dentro del mismo camper en donde iban todos, pero a la mitad del bosque. Eh, aquí es donde las cosas se empiezan a poner un poco curiosas, porque justo donde están ellos a la mitad del bosque hay una casa, nadie a la redonda, y es un bosque larguísimo, larguísimo. Cuando entran a la casa empiezan a, a ver como todo este tipo de... De pinturas o ciertas cosas en la pared. Obviamente, de meter a la casa para ver si alguien los puede ayudar, porque no tienen señal, nadie los está rescatando. Y empiezan a, con a ver esta historia de tres demonios, y si mal no estoy, alons Si eran como uh -huh. tres viajeros, les pues, llaman como viajeros. No sé si son como demonios, pero son tres como viajeros. Son como
1: seres interdimensionales raros, algo así.
2: Anda, justo. Y básicamente, no me acuerdo de los nombres, pero era. No, no, no. ahorita no me de los Según tombres. yo eran
1: como oso mastroso y carcañoso o algo así.
2: Sí, tienes toda la razón. Mm -hmm. Y básicamente ellos se alimentan de unos órganos especiales de, su de la carita de la gente. Y lo toman como a manera de: tú me das esto y yo te doy así, todo, para que vivas muy bien. Te voy a dar comida, te voy a dar agua, todo va a estar bien, salud, lo que quieras. Cuando empiezan a darse cuenta de lo que está sucediendo Y que son parte de tan 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 Lo adivinaron de ese ritual Entonces pues Diferentes cosas empiezan A suceder Pero hay un plot twist Y ese plot twist Me enoja <risa> <risa> Me enoja mucho
1: No lo digas Sindra Porque eso <risa> no. sí está
3: Sí, sí ese, ese sí es un spoiler Pero es, <risa> Es que lo no, bueno no. que la muerte de Owen Wilson En Loki no es Pero
1: dijimos que íbamos a hablar de Loki Completa, Dani
3: Bueno, está bien, los perdono Los perdono
2: Pero bueno eh, Al final No es definitivamente lo, lo que uno Se espera, si bien El concepto de la película O sea, hasta aquí lo voy a parar porque si no quiero poder nada El concepto de la película es Bastante entretenido en un principio, pero no termina de cuajar. Y lo que en un principio es como, ah, sí, esto me llamaron. Ah, sí, sigan, 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 sigan. Porque empiezas a hacerte como una diferente idea de lo que pueda suceder y el resultado final. Y a lo mejor no es este o no es este o tal. O, ay, ya les cayó la chancla. Y, oh, Dios mío, todo el mundo se va a morir. O sea, como que pasa un millón de escenarios en tu cabeza y al final definitivamente la echaron a perder muy feo desde mi punto de vista porque también he encontrado gente que le pareció una película bastante entretenida y que casi casi me la ponen como esto es la cosa más original que he visto en todos mis años de existencia entonces no sé qué opina Alons pero de cinco estrellitas yo le pondría una y media
1: de plano creo la que no está es siendo muy no fuerte
2: ¿eh? es, un poquito, sí pero um, sí si me hace un no
1: este, sí, o sea la Classic Horror Story es esta película italiana que se me hace bastante fresco que del cine italiano que hace bastante que no vemos una película de terror que llegue como al mainstream, digamos salga esta que está eh, estrenando en Netflix, eso de, de entrada se me hace bastante padre sí, como menciona Indres, esta premisa de unos carpoolers que van en una camioneta a una parte de Italia y en la mitad del camino eh, ven ahí un chivo muerto y se, se desvían y chocan contra un árbol y, y de allí, la película se pone bastante interesante, a mí me estaba gustando muchísimo eh, porque es mucho misterio sin saber qué está pasando eh, obviamente tienes como alguna idea de lo que viene eh, el, el el este como el Remolque, de repente están en el medio del bosque y solo hay esta casa, y suena una sirena como, como de emergencia, de repente, como de The Purge, entonces el ambiente está súper bien fabricado, los personajes no están odiosos, creo que están bien hechos, lo que te, está, te va mostrando la trama está súper bien, llegó un momento en que yo estaba así fascinado con la peli, dije, esto está súper chido. Y llega obviamente el plot twist que menciona Indra, que es como, digamos, la segunda parte de la película y creo que ahí se va todo al diablo. Definitivamente se cae la película para mí. Sobre todo porque yo adiviné el plot twist. Me lo empecé a, a, a descifrar desde, desde... Hay como algunos guiños en la peli que, que, te, hacen, que te dicen qué pasa. Eh, la película toma to, to como muchos aspectos de otras películas, incluidas como Midsommar, eh, Grunk turn The Wicker Man... Si ya saben qué películas son estas. Pues más o menos entienden de qué va la peli. Eh, eh, son como estos cultos raros. Eh, pero está bien, bien hecho. O sea, la premisa está bien construida. Todo va caminando súper bien. Y sí, cae en este twist que a mí se me hace poco inspirado. Que, que luego se convierte como una crítica. Y, este, y ahí de plano la perdí. O sea, tal cual. Llegó un momento en que yo le puse pausa porque algo pasó, no sé. Y la escena que sigue es como te rompe totalmente como la, la onda que traía la película y ya de ahí se va cayendo un poco poco a poco y terminan algo super aburrido. Órale, pasó Lucía. Creo que me estoy doblando. ¿Qué fue eso? A ver.
3: ¿Quién es? ¿Quién es? <ríe> No veo nada.
1: Se puso como robótico ya, es ¿sí? A ver. ¿Ya? <ríe> Qué susto.
3: Qué miedo, ¿qué fue eso? Yo, ya están aquí Sergio Andrade y <ríe> Trevi con sus cassettes al revés. <ríe> que...
1: Todavía se oye. A ver, sí, me cae de
3: Todavía se escucha. Qué miedo. Ya, ¿verdad?
1: Creo que ya. A, ya, a no. lo
3: mejor este son los espíritus diciendo ya, por favor cuatro horas ya no. <risa> otra vez no.
1: Sí, como que se empezó a doblar el audio cuando regresó Lucía de su siesta. No, sí, no.
3: <risa>
1: Esto otra vez. Solo sí, lo oigo yo.
3: No, yo también lo escucho, pero creo que es cuando habla Lucía, creo que es el micrófono de Lucía. creo
1: que eres tú, Lucía, cuando te desmuteas, algo pasa, a ver, bueno, les decía que cuando, este, llegas a este punto en la peli que viene el twist, y ya, todo horrible, entonces sí, o sea, estoy igual que Indra, eh, no, no me gustó al final, pero tampoco creo que sea horrible, ¿sabes? Como que la construcción de todo lo demás, hasta que llegas a ese punto está bien, y, y, y me gusta que, que los italianos estén intentando algo nuevo, pero creo que incluso ellos así como que hay un after credits que siento que es como una crítica al cine actual, eh este, está bien raro, y critican como las, las, lo como la gente consume Netflix, y cómo consume las películas, y dije, ay, esto ya es de quejarse, como de, ay, güey, ya, siento que sale sobrando, pero, no sé, la peli está muy bien hecha hasta ese punto, eso, me, 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 me bajó mucho los ánimos, porque me estaba gustando mucho, y estaba bien construida, y la premisa, y lo que pasa en el bosque, y los personajes, y el terror está bien hecho, tiene ahí su, su buena dosis de gore y de cómo van a... Lo que le va a pasar a estos personajes y hasta ese punto, ¡pum! Se cae. Entonces, sí, me, me bajoneo eso. Y estoy de acuerdo con Indra. No creo que sea de una estrella. Yo creo que está decente, pero pues sí.
2: No, o sea, es que, ¿sabes? Es que es justo mi problema. Sentí, voy a poner una analogía bien idiota, pero... Sentí como que si te estuvieras fajoneando con alguien que te gusta y de repente así ya cuando pa, 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 a la mitad del faje te dice, me gusta alguien más y se va. Es como, <risa> tío. Tío. ¿sabes? Eso es lo que me pasó con esta película, perdón. No. <risa> así me sentí, sentí como que me estaba cortejando, dije, oh sí sangre, oh sí terror, oh sí todo lo que me gusta, y de repente es como, eso te encanta, pues no, eso no va a pasar corazón, y es como, pero por qué no, ya, ya estaba ahí, ya, ya íbamos a llegar, entonces es, para mí es muy triste porque, sabes, el, insisto, el concepto del plot twist no está mal pero creo que está pobremente abordado, y eso es lo que me molestó, porque de repente, o sea, de verdad, te, te, es como si te aventaran un balde de agua fría en la cara, y dices, ¿pero qué, qué, qué? ¿por, por, por, por qué? Ay, sí. Entonces creo que es, ese es mi enojo, o sea, vienes de algo muy interesante que te tiene así como de ahora ¿qué va a pasar? ¿qué va a suceder? Y luego te lo tumban todo, ese es, ese es donde radica mi enojo, porque creo que pudo haberse salvado con ese plot twist, estaba muy bien, pero lo abordaron muy mal yo
1: no creo que sí um, sí, o sea, sí, 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 se siente como un fregadazo, así de, está súper emocionado con la peli, y luego pum esto, y es como de, ay qué hueva ajá uh -huh. y este tiene una onda, hay otras películas como de terror que son esas de que si las cuentas las arruinas siento que como Cabin in the Woods o, o One, One Cut of the Dead o trata como de emular cosas así o sea, ¿saben? Entonces yo les recomendaría que vieran esas sobre, sobre a Classic Horror Story. La primera parte está muy bien y luego pasa esta tontería y, y aún así no creo que sea pésima película. Creo que está no está mal y está súper bien hecha. La verdad me sorprendió. Y, y, y Pero sí, sí creo que eso pasa, sí. O sea, esa segunda parte es fatídica. La tira completamente. Peor que de Tomorrow War, así de mal.
2: Ay, justo es, es, es esa comparación, no con a Classic Horror Story, pero sí con Prefiero ver Tomorrow War tres veces más antes de que pasemos a un tema que tú traes
1: Achis, a los Ah,
2: Pero, pero bueno, nada más como cerrando esto. ¿Sabes lo único que me divirtió de la segunda parte que todo se derrumbó? Lo de la niña.
1: Sí, pero también lo adiviné. ¿sabes? Sí, adiviné, o sea, sí, disfruté. era
2: súper obvio, pero dije... Eh. ¡Ah! Por lo no menos pasó. O
1: sí. Sea, Ay. Pero este, sí. No sé, hay una... Uh, les quería preguntar a lo mejor a alguien que esté viendo el programa, en la, en la película mencionan una película, según esto de hay una película americana que trata de loops temporales, espaciales, en donde bajan la escalera y siguen en la misma escalera, y la única película que a mí me vino a la mente es el este, el, ay, se me fue de Isaac Svan, el, el incidente de Isaac Svan, eh, según yo esa es la única que existe, no sé si la película se refiere a esa, pero ustedes recuerdan una película donde haya como loops así de eh, salgo de la puerta pero regreso al mismo lugar ¿no verdad?
0: El ascensor
1: ¿cuál es esa la de The Devil? o algo así? Oh, 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 no, no. no
0: es una película real con Marimar Vega y no me acuerdo quién más y no ah, sí. están atrapados en ah, no, sí. No, sí. ¿y
1: esa se fusila el incidente de Isaac van. Sí bueno si alguien si alguien sabe a qué película se refieren en... ¿En la ¿No? classic horror story?
0: ¿Será... ¿no? Bueno, no, tal vez no, pero se me viene a la mente eh, el umbral con Ryan Gosling y, y Ewan McGregor.
1: Ah, chis, no, no la he visto. ¿eh? ¿De eso trata? Ay,
2: ya sé cuál
0: dice. No es precisamente... O sea, también tiene un twist, pero uh -huh. sí tiene como un... ¿Viven en un loop, no, Indra? Tiene muchos años que no la, he visto. la veo...
1: Órale. No, 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 ahora sí, me agarraste desprevenido, Lucía, no sé cuál es,
0: es muy vieja. Bueno. Es vieja, es vieja, debe ser pre-hot Ryan Gosling,
1: ok, bueno, eso, si alguien sabe a qué película se refieren, que no sea el incidente de Isaac Svank, que es la única que yo conozco, por favor que la comente aquí abajo, por favor,
2: y, y como ya, ya, me, ya me cansé de hablar, oigan, este ya ya, ya, ya se me resecó y ya pues mi juguito de manzana ya no tiene. Pero quiero, quiero pasar a, a otra de terrors Netflix anda anda bien escalofriante últimamente. Como que nos quiere espantar. Nos está preparando para el Halloween. O se quiere sumar a las casitas de terror del próximo año de Universal. Pero... Tenemos Fear Street, que de hecho, Fear Street, antes de pasar a, a esta tercera entrega de esta preciosa trilogía muy divertida que nos dio, eh, supe que Uber, si mal no estoy, estuvo entregando pancito. Sí. Un bolillo para el susto.
1: Muy buena jugada mercadotécnica de, de la gente. Muy
2: de... La verdad es que a mí lo que, lo que me divierte demasiado de Netflix y sobre todo con las penúltima temporada de Stranger Things sí como que ya incluso desde la concepción de la producción de toda la temporada como que ya están pensando en íbamos a hacer una casita de terror, Y vamos a limpiar pan a la gente, y vamos a hacer merch, eso es todo, entonces está bien padre porque sí te sumerge en una experiencia, pero bueno, ya con ese disclaimer a un lado, no estoy vendiendo nada, solamente me parece muy focoso el, un pancito para el susto, un bolillo para el susto Fear Street la tercera entrega, ya estamos en los 1600, bueno, 1666, para ser exactos. So básicamente, eh, Fear Street 2 termina en la historia que nos cuenta Gillian Jacobs del 78 y culmina en esta mujer, que, Dina, se me estaba yendo su nombre, Dina, tiene la manita de la bruja y va y la avienta, ¿no? Entonces es como de, ay ah, todo y vamos a recoger y no sé qué, pero cuando está ahí, se vuelve, o sea, empieza a ver todo lo de la bruja, todo lo que estaba pasando con Sarah Fear y se vuelve Sarah Fear por un, lo que nosotros, para nosotros es un momento, para ella son como años, añísimos. Bueno, no tantos años, porque la verdad es que pasó pues, muy rápido, pero bueno. Entonces, básicamente, cuando Dina se convierte en Sarah Fear y empieza a revivir 1666, te ...te cuenta básicamente... ...tampoco quiero dar muchos spoilers... ...porque recién salió este viernes... ...entonces creo que también está bastante fresco... ...para la gente que está como... ...muy entretenida con nuestra trilogía... ...pero te cuenta mucho de pues... ...toda la historia de cómo se gestó... Eh, ...Shadyside y Sunnyvale... ...que eh, anteriormente era... ...solamente un pueblo muy grandote... ...en un, pues, ...muy pilgrim... ...en un, la punta de un cerro... ...casi casi en un bosque... ...y se llamaba The Union entonces te, empezamos a ver a todos estos personajes que ya conocemos por ejemplo aquí vemos a Sadie Pink, a su hermana, eh, vemos a Dina con Sam a Kate, mi querida Kate, todavía me duele, me duele mucho pero bueno, eh, y empezamos a, a ver todos estos personajes que ya hemos visto en las entregas anteriores contándonos la historia de The Union y qué es lo que pasó con el pueblo y por qué se forjó la maldición de Sarah Fear. Eh, también, justamente, ahorita como lo estamos viendo en pantalla, está la primera aparición del primer asesino, que es Cyrus Miller, que es el pastor del pueblo. Eh, básicamente, no sé si contarle si por favor, detenme, hazme así como de, no, no, basta, basta, basta. Si estoy haciendo muchos spoiler, Alons, por favor. Pero básicamente, Sarah Fear tiene... Una vida bastante contenta y ella es muy, muy feliz de pues, ser como la partera de los cerditos al parecer, porque al parecer es retardo buena. Y pues también pues, 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 tiene sus necesidades, ¿no? O sea, pues, ¿quién no? Y empieza así como de, de chiquitita con, con Sam. Y desde ese entonces empieza como a ver un tanto de riña con, con los lugareños de ellas son unas personas muy pecaminosas, van a traernos acá todo el mal porque ustedes están agarrando sus manitas en oscurito. Y ellas dicen, no, "No, pero no nos estamos agarrando nada, todo bien." Y básicamente lo que sucede es cuando Sarah Fear encuentra cierto libro demoníaco y empieza así como de, ay, ¿qué serán estos nombres demoníacos? A ver, déjame <risa> en voz alta.
1: Los voy a leer.
2: <risa> <risa> se ve interesante. Y, y llega la señora y le dice, no, vieja, espérate, espérate, porque para leerlo tienes que pagarlo primero. Entonces, pues, le cierran los nombres, no, no, ¿cierto? Le cierran el libro y básicamente, pues, ya no pasa nada y le dice que no ande jugando con ese tipo de cosas. Más adelante ya se unen a una fiesta y empiezan a pues, es, de hecho, perdón que, que me desvíe por un momento, pero el otro día estaba viendo un contenido de Netflix de todas las referencias que hacen las películas entre sí. Hay una referencia en la primera parte donde hablan como de... ¿Qué son? Bananas y arándanos. Cuando está vendiendo Kate cosette y Bicodin. Y justamente en la tercera la entrega vemos... A los, a los berries, pues, a los mm,
1: alabanos, ¿no? Que, no lo se, está sí,
2: está, está muy padre cómo empiezan a jugar con todo esto, entre eh, los hints que te van dando y, y los libros, de hecho, que en, los que esto, en los cuales están basados esta trilogía, aparecen un montón de veces en la película. Entonces, sí les recomiendo bastante. Si les gusta esta trilogía, que se echen contenido adicional o extra. Vean. Y porque tiene cosas muy interesantes, pero bueno, eh, entonces básicamente lo que pasa con Sara Fear es cuando el pueblo empieza a, o sea, pasa esta noche de locura y pasión, viene acá, el al día siguiente el pueblo es como de, oye, pero todo se está echando a perder, el pozo está tapado, ¿qué está pasando? Y empiezan a echarle la culpa a Sara Fear porque pues es un pueblo religioso y creen que por el pecado que ellas están cometiendo de agarrarse a sus narices en oscuro toda esta maldición les está cayendo encima entonces empieza a haber una persecución y ahí es donde empiezan a desarrollarse cosas no quiero tampoco acá spoilerar el plot twist pero <risa> siento que mis plot twists están como de quiero decir qué más pasa porque está entretenido pero tampoco es un plot twist muy acá pero definitivamente lo va a hacer. No lo, no va lo haga ahí.
1: Sindra, no
2: lo Yo haga. No, 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 no lo voy a hacer, no lo voy a hacer, todavía no. Pero definitivamente creo que esta tercera entrega que ya te explica el pasado y te entrega la segunda parte de 1994, o sea, como el closure que va a tener toda la trilogía y cómo resolvieron las cosas. Eh, porque aparte ni siquiera llega un punto en el que estás como de, ay, Dios mío, no, pero es que no, y luego sí, y luego no, y luego no, y luego, no sabes qué pasa. Pero... A mí me parece que lo hicieron bastante bien, es una trilogía bastante interesante, eh, justamente lo estaba platicando con un amigo eh, cuando vimos el viernes pasado esta tercera, que creo que uno de los puntos importantes para que este tipo de películas te llame la atención o se sienta fresco es que el cast no son personas de 40 años interpretando chavitos de 15, eh, por lo menos ya tienen 20. Entonces, creo que eso es una aliciente para que sientas como mucho más. <ríe> Me encanta que Dani se ríe de mí. Pero para que sientas como mucho más esta parte de, pues, son adolescentes que están viviendo esto y cómo demonios van a resolver las cosas, porque sí les dan un pensamiento muy de adolescentes. Y eso está padre. Eh, por otro lado, sí, obviamente, pues, tiene sus fallitas. Hay otras cosas en las que es como de, aquí te la volaste tantito pero tiene una continuidad muy padre y entrelazan muchas cosas eh, de una manera muy astuta. Entonces, porque aparte también, en la semana volví a ver la primera eh, película y viendo la tercera, muchas cosas de la primera dices, ah, ok, ya entendí, claro. O sea, me lo, me lo estaban aventando aquí en la cara y duro así, y ni en cuenta. O sea, <risa> Perdón, ya, ya voy a dejar. El... ¿Qué pasa Lucía? ¿Por qué
1: te ríes Lucía? Porque
2: es una Porque guarda.
0: Está, pone hasta pone, hasta, hasta hace el audio, güey. Pues, <risa> o sea, cuando te tan algo en la cara, suena. ¿O oh, no? A
2: mí me lo toco. No,
0: no,
3: ya. Dios. Lucía, eres, eres mala. <risa>
0: Pero yo, ¿por qué si sí, <risa> fue...
2: Yo estaba de lo más feliz. <risa> pero bueno,
0: eh,
2: creo que obviamente ya sabemos que Fear Street ha agarrado como un montón, es como un mashup, eh, porque también estabas platicando como de ese tributo, no sé, pero más es que el tributo, o sea, me parece un mashup muy padre, que toma todas las películas de los noventas, eh, obviamente la segunda entrega es Jason Burgess <risa> y la mamá también. Los Apriders The 13. Esta tercera también tiene cosas de New World. Eh, está muy padre cómo lo han resuelto. O sea, yo sé que no es nuevo, no es fresco, pero justo este mashup y cómo lo fue resolviendo me parece bastante interesante. Es muy entretenido. Me encantan, va a sonar horrible, pero me encantan todas las muertes. Eh, creo que todas están bastante bien justificadas. Y. Y los asesinos están muy bien hechos. El, los problemas que tienen, los, cómo los resuelven, está, está muy bien hecha esta trilogía. Yo no tengo ninguna queja y espero que Netflix siga haciendo contenido de esta, de esta índole. Yo sé que es para teens, eh, porque pues, está dirigida para teens. Pero justo de lo que me viene quejando, muy curiosamente, creo que fue el primer capítulo, si mal no estoy, que hable de Sweet Tooth. Que estaba como, ay, es que Netflix está como que muy sweet y todo lo está libre. Aquí fue como de, ¿quieres algo no sweet para adolescentes? Toma, sexo, drogas, alcohol, gente muriéndose, tripas, brujas, todo. Entonces, y creo que lo hicieron bastante bien, pero ya acaparé un montón de tiempo. Me gustaría que Arlons nos dijera, ¿qué opinas?
1: The Fear Street. Qué, qué bonita sorpresa esta trilogía, me gustó mucho, o sea, fue una, una sorpresa muy grata, porque cuando tú las veías así como que iban a estrenar, decís, ay, pues es un contenido más de Netflix que ahí está para llenar el catálogo, y la verdad es que están súper bien hechas, tienen mucho ingenio, las tres películas se entrelazan súper padre, la directora Lig Janiak lo hace súper bien, creo que todo está muy bien fabricado, y en esta, esta última película, creo que es un gran desenlace, es un gran closure para las tres cintas. Regresamos a ver lo que pasaba en la de 1994 y es muy gratificante cómo cierra todo. En la parte que, que estamos en 1666, si la primera es Scream y la segunda es Friday the 13th, yo diría que esta es como The Witch de Robert Eggers. Tiene esa onda, pero al final no lo aborda igual, o sea, no, no se siente igual. Obviamente está el, 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 ahí la cuestión de la casa de brujas que es lo que el personaje principal está ahí atravesando de cómo se, se vivía en esa época de cualquier cosa que no estaba bien vista es brujería o los hombres lo, lo, lo utilizaban a su beneficio que también es algo que está súper padre en la película. Me impresiona mucho que esta Fear Street también si las otras tenían su buena dosis de gore esta tiene cosas así súper disturbing así tiene unas escenas como de que estoy viendo esto en Fear Street así de unas cosas súper asquerosas hay una hay una escena con el que, que veíamos ahorita en las imágenes que es como el asesino de esta que no tal cual en esta no hay un asesino serial tal cual pero sí es como el primer como la primera víctima que se convierte al lado oscuro y esa escena está súper creepy, súper bien armada cómo está el ambiente el diseño de producción súper chido no, no, mis respetos para, para la, la, esta Fear Street, tiene cosas que me sorprendieron mucho eh, creo que está súper bien hecha es un gran cierre, si bien no es eh, mi favorita de las tres me sigue gustando más la segunda creo que a Indra le gusta más la primera pero en general yo estoy muy satisfecho con las tres películas muy bien fabricadas tiene dos, dosis de cosas que Netflix no está acostumbrada a hacer el horror está bien creado eh, el, el estilo y todo permanece en las tres películas los personajes son muy buenos eh, no, me, no me encantaba la idea de que repitieran los actores como de que los que veías en las otras dos vuelven en esta en otros papeles pero al final está súper bien hecho está muy bien llevado creo que eh, que tengamos otra vez a la misma protagonista pero en el papel de la bruja y de repente vemos cómo era la vida y entiende qué está sucediendo me gustó mucho, en general las tres Fear Street están súper padres y yo sí les recomiendo eh, verlas las tres y me gustó mucho me gustó en general cómo se llevó todo eh, y es un gran cierre, la verdad, esta tercera entrega, y, y me gusta todo el ambiente de 1666, si bien no creo que esté al nivel de The Witch de Robert Eggers, que es una de mis películas favoritas de terror, creo que en otros aspectos lo hace igual de bien, ¿saben? O sea, como tiene otras eh, cosas distintas, y todo esta una de la brujería, y de lo satánico, y todo está, está bien hecho, y sí te da... Sí te da como terror, no que te espantes, pero de ver lo que estás viendo en pantalla y de maneras así mediográficas, es como de wow o sea, qué cosa, sí, me gustó bastante. No sé, Lucía y Dani, que, que se nos han desaparecido en este último tramo del podcast, ¿qué opinas?
0: Yo no la he visto, ¿Me ¿acabas de tirar así un spoiler?
1: No es cierto. <risa>
0: Eh, he visto nada más hasta la primera, no, no he podido ver la segunda ni la tercera, pero sí las quiero ver, sí me, sí me ha estado gustando. La primera me gustó mucho, eh, espero ver back to back la segunda y la tercera. ¿Está recomendable verlas back to back?
1: Pues se conectan, ¿eh? o sea, son ta tal cual, le termina una y inicia la otra. O sea, desde ese punto de vista Yo creo que sería un buen Este, permanencia voluntaria De ver las tres corridas, así que te las eches una A lo mejor te, te hace pesado Pero, no sé, ¿eh? no sé
2: Yo Yo sí lo recomendaría, honestamente Porque después de, de dos semanas Que vi la primera y Después vi la tercera y luego volví a ver la primera Creo que justo si las Empiezas a ver como de corridito Ya muchas cosas Te hacen mucho más click y eso está padre, o sea, para mí está padre, como estos easter eggs que están como flotando por todos lados, sí. que a lo mejor esto puede no ser relevante, pero luego sí lo es. Y cómo se conectan estos detallitos. Creo que por esa razón yo la vería completa, así, corrido y sin parar. Pero también funciona
3: perfecto si te las vacías. Dani. Pues después de todo lo que hemos hablado sobre esa trilogía, se me antoja bastante, sobre todo por las referencias A las películas clásicas que han Dicho ustedes, y más esta Tercera, de Witch, me, me encanta es una, es una de las pocas películas De terror que me, que me Que puedo decir que es de mis películas favoritas En general, entonces creo que eh, Han hecho Una buena labor por Fear Street En este podcast
1: Bastante bien Sí
2: Sí Sí, sí, estoy bastante contenta. De, digo, obviamente, no sé qué tanto vayan a extender el, el universo, si lo siguen haciendo, no sé qué tanto vayan a hacer otro tipo de este... O sea, como este, sí, formato de películas, pero, ah, pues, Dios mío, me siento entre comunista y nazi. Cada vez que... No lo soy. Pero... Pero está muy padre lo que hizo Netflix, la verdad es que Kudos ahí uh -huh. lo hicieron bastante bien, muy, muy bien, fue un gran cast, en general, la idea está súper padre, y, y, y aparte, lo que, lo que me gusta mucho de estas películas, no sé si a lo mejor la gente, porque me ha tocado sus comentarios, la gente que no sé si esperaba algo como mucho más profundo, pero me encanta lo cínico que es, o sea, la referencia es, este aquí lo tomé, esta es la referencia inmediata de esto, y todas te das cuenta desde la primera película, en los primeros fucking 10 minutos, es como de, esto es Scream, esto es lo que le pasa a Drew Barrymore, uh -huh. y esto es lo que te va a presentar a lo largo de toda la trilogía, y me gusta mucho, entonces me gusta mucho que no sobrepiensen las cosas, que no lo hagan profundo nada más para verse interesantes, me encanta como el cinismo que tienen, esto, está muy bien hecho, bien ahí.
1: Sí, yo creo que no, no, no es como algo como menciona Indra no es nada profundo o sea no es las películas de terror que van a cambiar así el panorama ni la historia o sea ni siquiera yo sé si las pondría como en mi mejor del año pero la verdad es que son bastante satisfactorias, están súper bien hechas eh, llegas esperando a lo mejor nada y te, te vas grat gratamente sorprendido la verdad es que te la pasas muy bien a mí la segunda yo sé que a Indra no le gustó, no fue su favorito pero se me hace genial o sea, la segunda me encanta, me encanta las muertes, me encanta el estilo y esta tercera, les digo que tiene escenas bastante bien fabricadas, o sea, súper creepy la onda y sí está súper bien, o sea, no les diría que es así como de eh, eh, mindless entertaining, eh, porque sí, sí sí por lo menos están bien bien hechas, o sea, tampoco es que sean descerebradas completamente, no es de Tomorrow World, o sea, por lo menos te, te trata de dar algo más, te tratas de llevar algo más de la película, y te la pasas bien viendo las tres, o sea, es como si regresaras a ver esas películas que pasaban eh, de terror en los ochentas, o sea, sientes que estás otra vez ahí, y si las ves las tres juntas, yo creo que es un gran fin de semana, es más, si muchos no la han visto yo me las guardaría para que sea Halloween y que venga Halloween y digas me voy a echar las tres juntas Fear Street y te la pasas increíble y, y sales muy bien. Entonces en general yo creo que es bastante valioso y creo que esta directora eh, siento que se perfila para algo más. ¿eh? No me sorprendería que la viéramos eh, de repente haciendo más cosas como que ya demostró que tiene lo suficiente para hacer una trilogía entretenida y bien fabricada para que de repente la veamos en otros proyectos a lo mejor más grandes, y como menciona Indra, me gustaría que Netflix ap a, a, a apostara por este tipo de proyectos más, me gustaría seguir viendo Fear Streets, creo que ya no creo que la magia se le iría si de repente tenemos la segunda trilogía de Fear Streets, se me hace que bueno, quién sabe, como, como la naturaleza de las novelas era hacer historias distintas pues a lo mejor, pero siento que se colgarían de lo mismo y eso no me gusta entonces Creo que es algo bastante fresco que tuvo este año y de lo que recordaría yo en cuanto a horror de lo que hemos visto hasta ahora. Eh, a Classic Horror Story pues falla en algunas cosas, pero pues Fear Street definitivamente es lo que deberían de ver de horror en Netflix ahorita, yo creo. Así es. Uh -huh. Dani, ¿tú tienes
2: ganas de... Te, te antoja ver la trilogía? No eres de este tipo de películas ¿verdad?
0: Dani no. ya no tiene ni ganas ni de vivir, ya se le ve en la cara.
1: Siempre llegamos a un punto del podcast donde Dani ya está no es muriendo que, en es,
3: vida. Esto es totalmente falso, yo quiero decirle a todos que estoy muy contenta de estar aquí, no me levanten falsos Lucía Camacho y Alonso. Sí, o sea, yo la verdad es que no no soy tanto de películas de terror como mucho menos de gore, ¿sabes? Ni ni, ni esa clase de cosas, pero estas se me antojan bastante por todas las referencias que ya han, han dicho que tienen a otras películas clásicas que sí vi en, en algún momento de la vida, ¿no? Como Scream, Viernes 13 y pues The Witch, ¿no? Entonces yo creo que sí, como dice Alan, la, la voy a guardar para Halloween.
1: Sí, yo creo que más las otras dos son más referenciales, o sea, la, la segunda es viernes 13 totalmente y la primera es Scream totalmente esta no es tanto The Witch pero es lo que yo diría que más o menos toma aspectos de creo
0: Oigan, y a ahora que va vamos a tocar este tema con lo que sigue, pero ¿Qué tan bien o mal ven ese eh, bait de nostalgia o ese como robo hormiga de <risa> referencias o de cosas de otras películas dentro de la cultura pop para hacer la, la construcción de una nueva franquicia como lo vamos a ver ahorita lo vamos a hablar ahorita con con Space Jam
1: yo creo que depende de cómo esté hecho ahora sí que depende de cómo es el dicho, la pedrada ¿o
0: depende del, <risa> del sapo la pedrada Astia, algo así, ¿no? sí,
1: sí, sí, sí. Fear Street es In Your Face, o sea, la primera es, güey, este es Scream, así en los primeros 10 minutos, y siento que está bien, no me disgusta. Hay una referencia muy padre que en la tercera, no es spoiler, pero so sacan los libros de Fear Street de una manera muy cagada, y eso a mí me gusta.
2: Sí, de hecho, justo también en, en la primera, donde está ay, la niña de Yuma Turman, Nathan Hawk,
1: en sí. la librería.
2: Igual
0: Maya Hawk, ¿no? Maya Hawk, Gracias.
2: Happy ella está con su librito, ¡ah, no me te chilles! Y, y es un libro de first Street.
1: Uh -huh. Y en la tercera lo, lo magnifican, creo. No sé si Indra lo notó, no quiero decirlo. Sí. Es de spoiler. No, sí, padre. sí, sí. Me gusta sí.
2: eso. Está, está, está padre, está muy bonito todas las referencias que tiene. Uh
1: -huh.
2: Sí, las recomiendo. Pero... Hablando de, de, la, de lo que decía Lucía... <risa> 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 No sé, o sea, creo que Fear Street es una cosa curiosa porque justo como decía Alonso, es muy in your face es como es bastante cínico de alguna forma entonces como que no, parece que no trata de competir con nada de lo que ha salido en los últimos 20, 25 años no o más, porque pues, J, eh, Friday the 13 de los 70's, pero pero en cuestión de, para ya pasar al siguiente tema Space Jam
4: <risa> es? no, Eso no
3: sé si es una secuela o el hidrómetro no sé cada vez adquiere más matices, sí, o sea, sí. pasa los sonidos <risa> a las caritas. Eso. Me gusta, me gusta. Pero no, es que es, Space Jam no sé
2: si considerarlo. O sea, dice una nueva era, entonces no sé si es un remake, un reboot, una secuela,
1: un... pues yo no sé creo qué que secuela. Es. Justo me, mi novia decía. Esto no es secuela, yo, pues sí, es Space Jam 2, ¿no? Pero bueno, si quieren que ya ahonde en Space Jam.
0: Pues es que no, no lo tocan completamente en Space Jam. O sea, hacen como hints de, ay, esto ya lo viví antes. O esto ah. es demasiado familiar, pero nunca... O sea, no, tampoco queda muy claro si es una Quiero secuela. preguntar si eso
1: significa que viste Space Jam, Lucy.
0: Sí, la fui a ver ayer Ah, noche. Y
1: entonces no fui el único. No, no
0: yo también
1: no, tienes una víctima. Ah, Indra también la vio. Y Dani no la vio.
3: Yo soy la única que no la vio, qué horror.
1: Ay, qué bonito que vamos a platicar Space Jam así en discusión. Pues creo que me tocaba dar el, el intro a Space Jam.
2: Dale, dale.
1: Space Jam A New Legacy, o como, ¿cómo se llama aquí? ¿Dijeron? Eh, un nuevo...
2: Una nueva era, una cosa Una nueva así.
1: era. Es la secuela, ya me hicieron pensar, ya no sé si es secuela o no secuela de, de la Space Jam original de los, del 94. 6, es la original, ¿no? Eh, sí, sí. En donde veíamos a los Looney Tunes jugando básquetbol con Michael Jordan. En esta secuela tenemos la historia de LeBron James con su hijo ¡Ay, Dios santo! Se llama Dom, creo el hijo. Dom. Dom. Dominic. Como eh, Dominic
0: Dom. Toretto.
1: ¡Ay, no! Si ya no metes a Vin Diesel aquí, por favor, ya tuvimos Porque suficiente. las de pasada. familia. Es más, no me sorprendería ver a Vin Diesel ahí con los Looney Tunes <ríe> y su carro. Jugando básquetbol en el carro. <risa> pero es bueno. muy probable
2: que estuviera por ahí.
1: Sí, seguro sí. Nada más porque la propiedad es de Universal, si no lo hubieran metido ahí, los de Warner. Este eh, eh, pues la película empieza tal cual. Vemos la relación de, de LeBron James con su hijo Dom. Eh, una cosa muy básica. LeBron James quiere que su hijo siga su legado y se convierta en basquetbolista, pero su hijo está más interesado en el desarrollo de videojuegos él mismo desarrolló su videojuego que es una cosa muy interesante para móviles en donde juegas básquetbol con superpoderes entonces digamos que la relación de, de, entre padre e hijo tiene como su fricción de, de, lo que es, de lo que el niño quiere hacer en su vida y de lo que su padre quiere que él sea en su vida y esto se, va, se ve reflejado posteriormente en la película porque a LeBron James eh, digamos que en Warner Brothers los servidores de Warner Brothers tienen un algoritmo que es personificado por Don Cheadle, que se llama Algy Rhythm, y este algoritmo eh, se le ocurre la idea de introducir a LeBron como en distintas propiedades de Warner Brothers, eh, como que grabando su cuerpo y lo pueden meter como nos enseña la película en, en Harry Potter, o lo pueden meter en Game of Thrones, o lo pueden meter en más propiedades de Warner, LeBron va a una junta con Warner Brothers y tacha la idea de horrible, estúpida, ¿por qué se les ocurrió esto? Y el algoritmo lo está viendo desde sus cámaras y pues se le hace una ofensa de que LeBron le diga que el algoritmo, que, que esta idea es espantosa. Y, y, y hay otro aspecto que no recuerdo el cual, pero el algoritmo decide secuestrar a LeBron James y a su hijo y meterlos a la, los servidores de Warner Brothers ...que tienen a todas las películas de Warner... ...todas las propiedades, todos los shows de Warner... ...están dentro de estos servidores... ...y qué pasa, pues obviamente... ...para sacarlos del servidor... ...para sacarlos de esto... ...Lebron tiene que ganar un juego de básquetbol... ...contra su hijo... ...implementando el videojuego que creó su hijo... ...en los servidores y metiendo más cosillas ahí... ...y para que puedan salir tiene que... Eh, ...ganar el partido de básquetbol mandan a LeBron al mundo de los Looney Tunes, donde se da cuenta que ya solo queda Bugs Bunny porque los otros Looney Tunes se han ido a otros mundos de Warner. Entonces, es así como van armando el juego y obviamente está esta idea de reunir a los Looney Tunes, jugar LeBron con ellos contra su hijo, que usa, el, eh, usa su videojuego para capturar como la esencia los stats de otros jugadores, como se presentaba más o menos en la primera película, y aquí lo vemos en forma del Goon Squad, que es el equipo rival entonces digamos que la premisa de Space Jam es esta eh, obviamente involucra viajar a los diferentes mundos de Warner Brothers, pero al final es ganar un juego de básquetbol, LeBron James para que pueda liberar, no solo a su hijo sino a los espectadores que va capturando el, el, el servidor de, de, de Warner, entonces esta es la premisa de Space Jam A New Legacy, muy parecida a la Space Jam normal, en donde se secuestra a Michael Jordan porque si no va a tener que convertirse en una atracción en otro planeta y jugar con los Looney Tunes. y si no gana, pues se va esclavo. En este caso, si LeBron no gana, pues se queda como esclavo en el servidor. Entonces, eh, ¿qué pasa con Space Jam? Eh, yo estoy muy contrariado, porque Space Jam era una de las películas que más esperaba eh, este año. Me gusta mucho la original, por mucho tiempo se rumoró que venía. Yo creo que desde hace más o menos 10 años había rumores de que regresaba Space Jam y con LeBronis ya se, se decía que él iba a ser el protagonista y regresaba y, y ¿qué pasa? o sea ahí viene la queja yo creo que de todos ¿no? Eh, todas las propiedades de Warner Brothers que aparecen en la película es así demasiado, a mí personalmente y me van a odiar a mí no me molesta, no me molesta que haya todo lo que pasa en la película me gustan las referencias yo lo siento como un homenaje a Warner yo sé que mucha gente lo puede sentir como un anuncio de HBO Max, porque todo lo que veas en HBO Max está en la película. Entonces, eh, yo, yo, yo no lo noté así como de... O sea, sí sí está. O sea, sí está el anuncio ahí de tal, 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 estos personajes tal, tal, tal. Harry Potter, Matrix, este Game of Thrones, tal, tal. Eh, pero a mí no, no... Yo lo disfruté viendo todas las referencias y viendo cuando, cuando viajaban a los otros mundos. Personalmente, la, la secuencia donde van a sacar a los lunitos de las otras películas fue lo que más me gustó de la película. Hay una escena... Eh, no sé si sea spoiler, bueno, de donde sacan a, al Correcaminos y al Coyote me encanta esa escena. Se me hace súper absurdo, pero lo voy a decir, lo sacan de Mad Max Fury Road y se me hace una cosa espectacular. Además, el LeBron James, así como si fuera uno de estos guerreros postapocalípticos de George Miller, y me encanta eso, esa escena me gustó mucho, y vemos otras películas ahí retratadas, Matrix se ve en los trailers, Casablanca, etc., ¿no? Eh, no me molesta, yo sé que mucha gente le molesta, lo entiendo completamente que te, que te saturen de marcas y de propiedades y de todo, pero eso no es el problema que yo tengo con la película. Lo que pasa, que yo creo que pasa con Space Jam, es que va tan a prisa que nunca te detienes a, a pensar en, eh, ni siquiera observar a los personajes, ¿saben? Yo trato de recordar la película y trato de recordar, por ejemplo, la participación de Porky o de Elmer o de Sam y pasan tantas cosas, o sea, va, va, en, va en friega, en un, en un minuto están en un mundo, en un minuto ya están en el partido, regresan tal, 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 que nunca te detienes a observar ni siquiera como de, ¡Ay, qué chido que los Looney Tunes regresaron al cine! qué padre que los estás viendo otra vez, pasan tantas cosas y la película va como a mil por hora, que siento que ese es uno de los problemas que no se detiene siquiera a pensar y ver cómo es la relación de LeBron con su hijo, por lo menos darte como algún este, aspecto en el que te pueda interesar de, de que tenga que él ganar el juego. Y lo peor de todo es que el partido está tan saturado de cosas visuales, o sea, visualmente es una explosión, que yo me perdía, la verdad, no sabía qué estaba pasando en el partido, porque el partido no se juega normal, el chiste es que para ganar tienen que hacer como puntos de estilo y anotar de distintas maneras, y yo creo que en un minuto ya había mil puntos en el marcador y yo ya me había perdido por voltear a ver así mis palomitas, y no sabía qué estaba pasando, además... Como en el partido tienes a todos los espectadores de los distintos mundos de Warner, yo me distraía, o sea, mientras ellos estaban jugando yo estaba viendo a los supersónicos por acá, o de repente ya tenían el balón los Looney Tunes y yo veía que estaban ahí los drugos de la naranja mecánica, o sea, me distraía mucho visualmente todo lo que pasa en pantalla y el partido es así, o sea, siento que es inteligible, no sabes qué está sucediendo que creo que es una de las cosas que, que pasa con Space Jam, yo sé que es una película para niños y no me tengo que enganchar, pero pues no entendía no entendía qué estaba pasando en el partido y se me hizo anticlimático, ¿no? Ese es uno de los errores y, y al final yo sentí que es una cosa muy rara que la película es como si la hubiera dirigido mi papá viendo lo que veo, lo que juega un niño de ahora, es una mezcla muy rara, como de, no sé si estaba dirigido a niños o a la gente que le gozaba la primera Space Jam todos los aspectos de videojuegos se sienten como de los noventas, o sea, cosas que ya no incluyen en los videojuegos actuales, es como si un señor dirigiera una película para la generación Fortnite, entonces, no sé, eso fue mi, mi, lo, que me, lo que pasa con Space Jam, pero miren, yo con ver a los Looney Tunes en el cine yo ya estaba satisfecho, o sea, yo sé que es muy malo, a lo mejor es como Lucía que dice que, que Rápido y Furioso tiene buena acción, pues yo con, con que viéramos de regreso a los Looney Tunes jugando básquetbol, yo ya estaba chido, pero pues sí, la película no le llega ni a los talones al Space Jam original y creo que es un desastre visual y narrativo y pasan tantas cosas que yo me perdía, pero pues, no sé qué piensa Lucía.
0: Yo estoy en completa acuerdo contigo, Alonso. <risas> ¡Qué sorpresa! Eh... Yo soy muy fan de la primera película, muy, muy, muy fan. Creo que todos los que estamos aquí seguramente la vimos en el Canal 5 y la volvimos a ver en el Canal 5 y la volvimos a ver en el Canal 5 y la volvimos a ver. O sea, seguramente no sabemos la película de inicio a fin y, y es muy encantadora la primera película. Es muy emocionante ver eh, a Michael Jordan jugar a basquetbol, que lo jalen así en un hoyito de... De, de golf, de repente llega Bill Murray, o sea, está la primera película es muy 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 chida y a mí me gusta muchísimo eh, yo la verdad no tenía ningún tipo de gana de ver esta película eh, sinceramente la iba a ver así en un torrentazo porque no quería ni pagar para verla, <risa> pero al final fui al cine a verla
1: qué bueno que pagaste
0: <ríe> sí, pagué mi boletito para irla a ver eh, creo que Estoy de acuerdo que la, toda esa secuencia cuando están yendo a buscar a todos los Looney Tunes, creo que es lo mejor de la película. A mí me gusta muchísimo toda esa escena cuando están en el tren y está el pato Lucas eh, disfrazado de Superman y se detienen. O sea, la parte de Mad Max está bien cabrona, está muy cagada. Eh, eso creo que es lo que lo, también a mí lo que más me gusta y tampoco tengo ningún problema. En que hagan todo ese bait de nostalgia eh, en, en esa parte de, de la película. También me sucedió lo mismo que a ti, ya cuando es el juego, que hay tantos personajes y alrededor del, 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 de la cancha que medio lo reconoces, que dices, ay, no mames, esos son los, los extraterrestres de la primera, y aquí está el... el la los Sí, 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 como que te distraes Y no sabes hacia dónde ver Yo realmente en la parte del juego eh, eh, O sea, ni me fijé De los puntos que de repente ya llevan mil Y luego ya los habían alcanzado y, O sea, pero eh, Como que eso ya no le di importancia Como que me enfoqué más en estar reconociendo A ver qué había alrededor Y en los chistes alrededor Y en lo que hacían los, los Looney Tunes que Creo que en eso me enfoqué Creo que tienen mejor desarrollo los Looney Tunes que la relación entre LeBron James y su hijo. Eh, LeBron James tiene su encanto, pero no tiene el mismo encanto que tenía Michael Jordan. El chiste de Michael Jordan está muy cagado. La sí. verdad es que sí me, me hizo reír. Eh, en general no me, no me disgustó la película. O sea, pasé un buen rato, pero no es una película que volvería a ver. Eh, prefiero ver la primera 20 veces más y, y ahí muere. Pero a mí tampoco me desagradó todo ese tipo de referencias a, a todo lo oldie. O sea, disfruté esa, esa, esa secuencia cuando están drafteando a, a los Looney Tunes. Ya después sí te distrae muchísimo. Y la verdad en la parte del videojuego tampoco noté, porque yo tampoco soy de videojuegos, no noté que eran cosas como muy antiguas. Pero sí se ve, eh, sí estoy de acuerdo, visualmente es como como si estuvieras en éxtasis.
1: <ríe> es un chingadazo visual. Sí, es no, no?
0: como para dónde y, y los colores, y, y están sucediendo cosas aquí y allá, y entonces ya no sabes qué, 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 qué tienes que estar viendo. Pero pues en general, así con estrellitas Indra, le daría, no sé, unas tres, o sea, tampoco, no me disgustó.
1: pero no, no, tiene que ser, le daría un
0: o de repente se queda pasmado, así como
1: <risa> yo le daría un
0: sí, pero a lo mejor tal vez sí, y, y pueda ser muy encantadora para los niños o adolescentes de ahorita como nosotros lo éramos cuando salió Space Jam, pero para los que somos adultos y que conocemos la primera Space Jam, creo que esta, o sea, no nos va a desagradar, pero sí va a ser de, ah, prefiero el original. Está más chida. ¿Qué pasa, ahí? Es horrible, es horrible.
2: Honestamente, perdónenme eh, que, que diga esto al público. Yo Yo sí... Yo no iba a pagar un centavo para ver eso, ni uno. Ya con eso les digo todo. Entonces la puse de fondo el día de hoy y estaba de malitas por unas cosas de trabajo. De... Me puso peor de malas. Es, es muy molesta, es muy enojin. Y aparte, maldita sea, el, el partido, justo dije, no te distraigas con todo lo que hay alrededor, no veas nada, ve lo que está sucediendo en la acción, porque yo recuerdo que en, en la original era muy divertido ver el partido, era, era lo que querías ver, eh, los marcianos ya así súper musculosos, grandes, incluso hasta el mero final que, por bizarras razones, Michael Jordan, extiende la manota y se le alarga y, y encesta, eh, la referencia de Pulp Fiction era, uh -huh. o sea, todo era, o sea, la verdad es que estaba muy bien, o sea, entiendo que es una película para niños, pero estaba muy bien hecha, e incluso ni siquiera tan para niños, o sea, una referencia de Pulp Fiction, pues no es como que un niño de uh -huh. siete años, que la voy a entender, ¿no? Y acá como que siento que, que era un poco lo mismo, como de, ah, vamos a meter Game of Thrones, y es como, eh. pero bueno, regresando al, al partido, a mí lo que me desesperó demasiado era todo, o sea, hacían dos movimientos y luego eterno slow motion. Otros medio medio movimiento y otro slow motion. Y así se aventaron todo el, O sea, en todo el partido no hicieron nada más que puro slow motion. O sea, que creo que está mucho mejor ver todo lo, de, lo demás que existe alrededor que lo que está pasando en el partido. En general, el motivo de que le dieron a esta película para que todo se desarrollara me parece bastante tonto. Eh, o no sea, sé, sé que es una película para niños, pero hay manera de hacer una película para niños. Cruel es una película para niños y está bien hecha. Eh, no sé, se, se me hizo muy, muy errática, como todo el mundo brinca, demasiados colores, aparte no salen de sus mentados colores azul y rojo. Todos son lucecitas azules y rojas. Y yo, bueno, ya cambié de color. No sé, me, me, de verdad me molestó bastante. Me, me llegó a desesperar. Yo sé que Michael Jordan cero es un actor, pero justo como decía Lu, tiene como algún tipo de carisma muy diferente al que no tiene LeBron James. Y, y honestamente, yo quiero mucho a Don Cheadle, pero... Ay, hijo de Dios!
1: Ese
0: personaje <risa> es espantoso.
1: Pero Ay, se ve man. que Don Chino se la pasó bien. Pero ¿no? a toda
0: madre, ¿Sí? sí, se ve. Y le han de haber pagado así, cabrón.
2: Y otra cosa que me molestó es como... Los... los el trazo. O sea, es que ya... ya a lo mejor ya estoy, ya estoy too much, pero el trazo de los dibujos animados, o sea, de los Looney Tunes, era como...
1: No, no, yo creo que ya estás llegando al nitpicking. ¿eh? Sí, no, no, yo
2: sé, yo sé. Yo sé que ya estoy o así, sea, sí, sí, sí. sí ya, ya estoy así viendo que me molesta. Pero en general, la verdad es que me pareció una pel película bastante molesta. No había necesidad. si sí, LeBron James quería hacerse publicidad. Hay maneras más divertidas, no sé, con Nike, Adidas, o sepa Dios. Pero no con una película así, la verdad.
0: No me la toquen, dice Inda. Yo creo, la verdad, que eh, como la razón por la cual llegan al partido es lo de menos. O sea, sí, pues. es como de, ah, chingón, güey, se tienen que llevar bien. Chido, güey, Mira, aquí están todos mis personajes y aquí está ya el juego, aquí están los Looney Tunes peluches. Entonces vamos a, vamos a jugar. Fíjate, que eso sí no me, no me, me desagradó, pero me incomodó. Que no fueran los dibujos animados.
1: Que fueran CGI. Ajá. Se ven bonitos. A mí sí me gustó verlos. Pero
0: así. no son las cari... El, 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 el trazo, dice Inda. <risa> <risa> eh, pero en general no, no me desagradó. Y ¿sabes que Los colores rojos que dices tú, yo los recuerdo morados. <risa> Hasta creí que era como... Que tenía que ver como con los Lakers no los pero tal vez me dio ahí un, una un embolia durante el yo el sí feliz. recuerdo
1: como les digo yo un chingadazo visual o sea es como de sí. demasiado en el partido es así demasiado a ver Dani qué, qué piensas de lo que de nuestras opiniones
3: yo creo que era un reto bastante difícil de superar, ¿no? O sea, la primera Space Jam es muy querida y aparte es muy mágica, o sea, es un es era en una época en donde pues todavía no había tanto CGI, o sea, realmente todo se hacía de forma muy artesanal y manual, y creo que eso tenía un encanto como muy especial, ¿no? O sea, era como ¡ay, guau! Wow, o sea, caricaturas y acción real, claro que lo quiero ver, ¿no? Y le sumabas a Michael Jordan que era como la estrella del básquetbol de ese entonces, ¿no? Con todo el carisma que ya mencionaron ustedes, más una historia padre, entonces siento que era algo como muy mágico, quizá es una de las películas que más hemos visto todos desde la infancia, entonces creo que era un reto bastante difícil de superar, eh, con lo que me dicen, me desanimaron bastante porque yo sí tenía muchas ganas de ver Space Jam desde que se anunció, yo dije, claro que sí, otra película donde salen los Looney Tunes y un basquetbolista, pero por supuesto que la quiero ver pero ahora que, que cuentan todas estas cosas, pues ya no me emociona tanto, O sea, obviamente la voy a ver <risa> pero ya es como de, oh, quizá voy con una expectativa baja
0: pero vale la pena solo por esa, esa escena donde están drafteando a los Looney Tunes Sí, sí, me, me antoja También, un buen, está ahorita está muy que chido. lo
3: mencionaron
0: mencionaron lo de Mad
3: Max y eso siento que es algo que se me antoja ver sí, eso, eso está muy, sí, muy eso chido. Está
1: chido saben, yo no siento que Lebron esté mal, ¿eh? o sea muchos, creo que ese es el factor nostalgia, pero yo vi Space Jam hace no mucho y Michael Jordan era una tabla ¿eh? o sea no es como que actuara bien, se sentía así que estaba viendo el pinche green screen y hablaba así super X, sí, y creo sí, sí. que LeBron lo intenta, o sea, eh, yo, yo me hay una parte donde sale LeBron disfrazado de pirata o algo así, no. y dije, este güey se prestó para todas estas tonterías, eso me gusta, y, y no creo que LeBron lo haga pésimo, obviamente no es Michael Jordan, o sea, es la, es la estrella más grande del deporte que ha existido, creo que era muy difícil que le llegara por lo menos, pero creo que lo intenta, o sea, si bien no tiene el rango actoral como para que veamos una relación así fatídica con su hijo y que se, se, podemos sentir algo de cuando ellos se hablan, pues sí, no, no lo vamos a lograr con LeBron James, ¿no? Pero pues creo que ahí lo, más o menos, hace lo mejor que puede. Yo creo que le doy el premio por, por el esfuerzo. O sea, sí,
2: o sea, o sea va. Se lo damos, está bien Es más que basquetbolista, no es actor Está perfecto Pero es que, por ejemplo, ahorita que, que comentaban Como esta parte de como el CGI y demás Incluso en la primera pasa O sea, cuando ¿Cómo se llama el pato? Lucas Gracias.
3: Lucas Lucas.
2: Yo no sé si ah, decía sí. el pato Donald pero no eh, Justo cuando Lucas Está yendo a casa de De Michael Jordan a conseguirle sus calzoncillos de la suerte, no es caricatura según yo, ¿no? ¿No es como un tipo más como de tres de soso? No, no
1: yo es caricatura. Una... No, sí si es caricatura. ¿Sí?
0: caricatura Ajá. Ay,
2: eso mucho no veo. El trazo,
1: Indra, el trazo. Hace <risa> mucho no
2: veo
0: Space Jam.
2: Pero, por ejemplo, a mí lo que me gustaba mucho era el gag de la original, de que le robaran lo, el talento a los otros mm. basquetbolistas, ¿no? A Larry Johnson, a Charles Barkley, o sea, como que eso estaba divertido, porque incluso veías a ellos como en la decadencia, ¿no? Y tenía como sentido que los aliens fueran tan buenos, porque tenían la esencia de ellos. Acá es como, ah, hice esto digitalmente, y mira, Piu, ella parece una viuda culebra something, y te lanza papa, y este tiene alotas, y es como, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es sí, esto? eso sí está súper mal de la peli, es lo que menos me gustó, o sea, los Monsters en la original, justo toda esta trama, porque veíamos a Charles Barkley y los demás yendo a terapia y checando qué, por qué les estaba pasando eso, aquí no existe, o sea, además de que el equipo rival es horrible, genérico, ni me acuerdo, me acuerdo del que para el tiempo porque tiene dos escenas así, súper larguísimas, no sé por qué diablos. Pero de ahí en fuera creo que hay uno que es agua y lo han hecho en una cubeta. O sea, están súper mal hechos los el, el Goon Squad.
0: Wet Fire.
1: Wet Fire porque se llama. Es
0: agua y, es, y porque está mojado sí. y quemador. Ya ves cómo así.
1: es un papá el que hizo la película. Dijo: sí. Ay, pues esto, como los elementos, les gustan los chavos. Sí. Se siente hay así, les cachos. juro que se siente un boomer haciendo algo para la generación Z. Híjole. Sí.
2: Sí, la verdad es que la primera tiene un encanto muy, muy divertido, era como muy único para, para su época. O sea, que obviamente veíamos incluso 40 años antes que pues, las películas podían interactuar con, los, con las caricaturas, pero, pero también era como la primera vez que veíamos a un deportista actuar. Y más un Michael Jordan, que era como el boom en esa época. Pero sí, sí tiene lo suyo la primera y definitivamente... Yo no le traía nada de ganas. Ya sé, Dani, perdón. Siento que estamos, hemos estado muy en desacuerdo en este podcast. Me siento muy mal, Dani. No es ataque personal. Oh, no lo sé, lo sé. Pero no, solo le traía ganas a esta y. Y pues sí, dicho y hecho, me. No, no. Pero, pero, vela. <risa>
3: <risa> Te invito a las palomitas. Ok.
1: Bueno. <risa> Así de ni de ella, por favor, paren. Ya Paren esta
0: masacna, no es
3: cierto, ¿no? estoy muy feliz, estoy muy feliz.
1: Este, yo no estoy como Lucía de, ay, sí, me, o sea, es que yo en el cine sufrí un poco cuando, de, ¿por qué no estoy atendiendo el partido? Quería ver el partido muy emocionado y ha sido de un desmadre, y estoy contrariado. O sea, estoy feliz porque regresan los Looney Tunes. Estoy feliz porque le está yendo bien en taquilla. Es el número uno en Estados Unidos. Le quitó el lugar a Black Widow. Lo que podría asegurar que regresaran los Looney Tunes en más cosas. Después de que se desaparecieron como por 20 años. No sé por qué diablos. Creo que este es mejor que Looney Tunes Back in Action. Donde salía Brendan Fraser. Eso se me hace horrible. Se me hace peor que esta. Entonces, no sé. Yo como decía siento Dice Lucía que los, los Looney Tunes están más desa desarrollados que la relación de LeBron y su hijo, yo creo que no, yo creo que los Looney Tunes ni tienen el foco de la peli, o sea, los recuerdo así a veces poquito, o sea, Tasmania creo que sale dos escenas, o sea.
0: Pero Box eh, Vox con su, sí, Box está mejor desarrollado que, que Lebron. LeBron y el hijo.
1: Yo más bien creo que faltó que le dieran tiempo a los Looney Tunes, o sea, que, que pareciera más en pantalla. Como lo dice Indra, el, el gag de Pop Fiction en la primera, así te lo recuerdas, o el gallo Claudio hablando de la receta secreta de Kentucky o más madres, eso le falta a la peli. Si bien hay una escena cagada con el coyote que se duplica y algunas cosas así, pero eso, eso le falta más. O sea, como siento que necesitábamos que cada uno de los Looney Tunes tuviera... Como en la primera, su spotlight, o sea, su jugada, padre. Y eso siento que no está.
0: Ay, la abuelita, como no?
1: Sí, ah, como bueno, dos, tres.
2: La, la volvieron alcohólica, la abuelita. Le echándose sus martinis.
0: ¿Qué, <risa> ¿Qué es esto?
1: Era como Neo, ¿no? ah sí. Bueno, eh, pues... En el indrametro es como de... ¿Eh?
0: ¿Eh? <risa>
2: Pero bueno Dani, tú, tú nos va, la tienes que ver por favor. ¿no? Les ¿tienes prometo. ¿Qué te pareció? Les
3: prometo que la veo y saliendo del cine les escribo. Oigan esto apesta. O, <risa> Oigan es la mejor película que voy a ver este año.
2: Me encanta, me fascina.
1: The Father que Space Jam.
2: Exacto. <risa> Olivia Colman, quítate. Aquí está LeBron
3: James, Lola Boni, la abuelita.
1: LeBron Merle Strip <risas> que Don Chittle.
3: Ay, mm. qué triste. No me Pero... extrañaría que lo nominen, ¿eh? Digo, ya que lo <risas> nominaron por Falcon y The Winter Soldier. Pues, pues
2: mira, todo puede pasar, eso es cierto.
1: Es el que se la pasa mejor en la peli. Sí, un sí, la neta se ve sí muy se divertido. Ve. Sí, sí
2: la, la verdad es que dijo, bueno, estas son como vacaciones pagadas. Uh -huh. Dense.
1: Venga, el dinero a la bolsa.
2: Ay, chicos. Pues bueno, otra vez, cuatro horas, ¿por qué no? Nos encanta.
1: ¿Cómo diablos sucede no otra vez? No tengo ideas. Sí,
0: está está es está vamos está bien. Muy mal.
2: Sacamos cuatro contenidos
1: del anterior.
2: Ajá, o sea, lo peor es que no hablamos de tantos temas. Uno pensaría que pues, le bajamos el tiempo. Perdónenme,
1: bueno. perdónenme.
2: Una dispensita. Nos gusta estar echar el
0: chisme. Sí, una dispensa.
2: Pero bueno, jóvenes, pues, si, si ya no traen más comentarios, preguntas, bullying...
3: No, basta, basta, por favor, basta, por favor. Yo creo que es Daniel. momento
2: de despedirnos y Dani nos tiene que despedir porque así ya, ya no, ya, ya por favor, Dani. Para,
3: en esta masacre. Para la gente que nos escucha, muchas gracias por haber venido, yo soy Daniela, me encuentro como Daniela Salve en todas mis redes, ya, vámonos, vámonos,
2: vámonos. <risa> ok, yo soy que en todas las redes, adiós.
0: Yo estoy como Lucia Catar. Bye, 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 bye.
1: Yo soy Alonso Valencia y estoy como Alonso Valencia J. Indra, por favor, tú eres la host. Cierra este programa, despídete.
2: Pues bueno, muchísimas gracias por aguantar otras cuatro horas y esperamos verlos la siguiente semana como siempre. ¡Otras cuatro horas! Ya vamos a conseguir cojines para las hemorroides. No, 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 no es cierto, otras cuatro horas no, pero ¡bye!